0: ¿Le importa si fumo? Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaré. Y además denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico.
1: Lo llevaría al médico.
0: Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La mataría. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas, por favor. Se la enseña usted a su marido y a este le gusta tanto que la pone en la pared de su dormitorio. ¿Se pagaría? No le dejaría. No le dejaría. ¿Por qué no? Debo ser suficiente para él.
2: volvemos un mes más al club de los obsoletos pero orgullosos el volumen número 42 del ms2 club y bueno eh, decimos que estamos obsoletos pero no del todo realmente utilizamos tecnología actual a día de hoy incluso el club se está actualizando poco a poco tanto es así que, que bueno tenemos un invitado nuevo que os vamos a presentar ahora que os vais a quedar flipando no os lo esperáis bueno antonio lozano el ayatolá de la emulación yo creo que sí que se lo espera verdad antonio
3: Hombre, ya voy teniendo un poquito de idea porque te voy conociendo y porque creo que
2: ya lo he escuchado. He hecho un poquito de spoiler, ¿verdad?
3: <risa> un poquito sí.
2: Bueno, pues eso, lo que decía, tenemos aquí eh, alguna cosa nueva, ¿no? Que vendría a ser la, la web 3.0 y, y vamos a entrar de cabeza en ello. Esto sería el clippy de, de la actualidad. Y es que ahora vais a flipar, ¿eh? Alexa, cuenta un chiste de informáticos. ¿Qué hace un informático cuando llega a casa y quiere refrescarse? F5, F5, F5. Sí, madre mía, el de antes era mejor, Antonio. El,
3: el primero me gustó más, sí.
2: ¿eh? Bueno, es igual, lo vamos a dejar así, sin editar, para que vosotros también podáis disfrutar esta nueva tecnología. Que bueno, que tenemos aquí la Alexa, esta muerta de risa en... En casa, que no la usamos para nada, seguro que vosotros estáis igual. En fin, al menos que nos alegre un poquito el, el cotarro. Y, y Antonio.
3: No, te iba, eh, no te quería interrumpir porque normalmente sueles tener unas presentaciones maravillosas, ¿no? Pero claro, cuando has mencionado a Alexa, eh, yo debo decir que en mi casa sirve de desahogo.
2: Así, a ver, explica, explica.
3: Vamos a ver, nosotros cuando a las 7 y media, 8 nos ponemos a hacer deporte, ¿no? Entonces le pedimos a Alexa que nos ponga música pues para motivarnos. ¿no? Antes Alexa, obediente y sumisa, ponía la música y se callaba. Pero ahora no. Ahora Alexa empieza a dar un por saco increíble con que nos va a poner una canción, ya sí eso, y luego las que a ella le salga de la pepitilla informática... Porque no hemos pagado el Amazon Premium Music o no sé qué, ¿no? O sea, no, ya no basta con el Premium, ya tienes que pagar el suplemento para escuchar la música que tú quieras y pasar las canciones, en fin, en rollo Spotify. Alexa es muy pesada, te diría que casi tan pesada como los anuncios de YouTube. Entonces, lo que sale por nuestra boca cuando queremos que, que Alexa ponga las canciones y empieza a darnos la vara para decirle que se calle, o sea, la frase siempre empieza Alexa, cállate, zorra del demonio, y de ahí para arriba, ¿no?
4: <risa> no. <risa>
3: claro, la, Oye, pues, pobre no, la pobre no se merece eso. Eh, y, por supuesto, eso es algo que yo espero que ningún vecino me escuche decir por las ventanas porque <risa> me espero a la pareja de la Guardia Civil en la puerta para mandarme al calabozo sin siquiera preguntar, ¿no? Pero, bueno, por lo menos ya digo que cuando lleva uno un día tenso, Poder decirle esas barbaridades a la pobre Alexa, que por otro lado es un encanto la señorita, pues oye, es una ella
2: que no, ni sufre, ni sufre ni padece, ¿no? Pero bueno, tú <ríe> al menos te desahogas.
3: Pero tú te, tú te desahogas, tú te quedas muy tranquilo, Alexa, cállate, zorra del demonio. Y ahora pongo una noche de amor desesperada. Y entonces mi niño me dice, papá, ¿tú de verdad tú crees que esta es la música apropiada para hacer deporte? Y digo, chico, a mí me motiva.
2: Hostia, lo, lo que me estoy dando cuenta es que el que tenga El, el que esté escuchando esto con los altavoces y tenga un Alexa en casa de estaría hasta las narices Pues
3: bueno, la verdad que sí
2: Bueno, bueno Pues nada, oye eh, Yo cuando empezamos este club eh, Pensé que, que Habíamos tocado techo con varios episodios tío. En el episodio de Beatriz Rico Yo estaba convencido de que ya habíamos tocado techo pero luego vinieron lo, los chavales que habían hecho el, el mod de Doom, el chiquito mod y claro, eso ya es para mí es el top ¿no? del de, de, desarrollo de videojuegos en España pero tío, este, este mes, dentro de poco la gente va a poder escuchar una entrevista al cofundador de Westwood que, que vamos eh, yo creo que, que nunca en la vida me hubiese imaginado que íbamos iba a decir hablar, pero realmente habló él bueno, bueno. O sea, poder escuchar escuchar las vivencias de, de, de este señor no que joder, luego vamos a hacer un repasito de Westwood que, que es flipante tío
3: es que es alucinante, bueno yo todavía no la he escuchado, estoy deseando escucharla pero la verdad es que poder asistir a, a la historia de la afición que nos ha unido a todos y que tanto nos gusta, contada por sus protagonistas, eso es es una maravilla. O sea, poder escucharlo, hablo desde el punto de vista del oyente, ¿no? Es maravilloso. Pero haber estado ahí y poder hablar de tú a tú con. Aunque, claro, conociendo tu nivel de inglés, me imagino que tú hablarías menos que
2: tú hablaba, eh, Yo hablaba en, en niño pues, de un año. <risa> inglés, inglés level one year. Old. Tú sabes, tú sabes y, Javi, que hablaba gusta, en nativo.
3: Claro, tú sabes que me gusta meterme contigo. Pero me hubiera gustado verme en esa. ¿no? Yo, yo hubiera hablado en formato indio con manche, ¿no? Uaua papahua.
2: Eh, eh, eh. Bueno, pues eh, básicamente eh, me he dado cuenta de que esto no puede seguir así. Así que hoy les he cascado una mini clase en inglés a mis alumnos. O sea que serán ellos los que sufran a partir de ahora mi, mi, mi inglés. Eh rudimentario en fin, bueno eh, que nos estamos yendo por las ramas eh, lo dicho un placer haber tenido aquí al, al cofundador de los dos cofundadores a uno de ellos al 50% del estudio Westwood eh, que nos trajo juegos emblemáticos como Dune 2 como Launch of Lore como ellos of the Beholder como Command and Conquer o sea ni Blade Runner ni un título malo tío Legend of Kirandia o sea todos espectaculares y los que hayáis visto el listado que se viene en este programa y los que escuchéis ahora el autoexec pues vais a ver que todo va un poquito orientado a, a esta entrevista que conseguimos gracias a Martín Gamero esa persona que, que hace su sección de, de ese loco hardware en este podcast que básicamente fue él el que me pasó el contacto con lo cual un agradecimiento aquí a Martín y, y, y una pasada yo nada en breve, cuando esté todo editado con su musiquita y tal, ya lo podéis escuchar, pero vais a citar.
3: deseando, deseándolo, estamos,
2: Javi. Pues bueno, ya sin más dilación, vamos al autoexec.bandestepes.
1: Autoexet.bat
2: Empezamos el programa con unas noticias rápidas que vamos a atender. A lo mejor algunas son sobre sobremesedos, a lo mejor algunas eh, no, pero bueno, aquí nos las vamos a colar todas. Luego haremos un repasito a ese estudio de videojuegos, Westwood. Pasaremos a la sección de juegos con Legend of Kirandia y será Ishtar Vega la que nos hable de, de esta trilogía de aventuras gráficas luego tendremos un espacio para la publicidad hablaremos de la historia del MS-2 de los primeros modelos de, del PC y Martín Gamero nos hablará de cómo se hace una tarjeta gráfica en su sección ese loco hardware por último y si nos da tiempo pasaremos al redmi.txt de este mes adelante pronto
1: Noticias
4: de 2 Venga,
3: pues vamos con las con la noticias rápidas En la sección eh, novedades de verdad Tenemos el Color Effects Un juego que nos traen los amigos de Flins Arcade Han publicado la versión de Nintendo Switch un Plataforma en 2D en el que el protagonista debe utilizar los poderes que le proporcionan los diferentes colores que se encuentran para avanzar por 40 niveles llenos de puzzles. Esto está muy bien redactado, Javi. Sabes que lo has redactado tú.
2: No sé de qué me hablas. Yo creo que ha sido clippy.
3: <risa> el juego es solo para amantes de los plataformas con puzzles. Bueno, yo me, yo me puedo meter en ese grupo que lo van a disfrutar a tope. Bueno, pues es un juego que. No ¿Por qué traemos esta noticia, Javi? Esto no es MS2, ¿no? Nintendo Switch. ¿Qué pasa con esto?
2: Esto no lo, tra lo traemos básicamente porque esta gente de Flins Arcade eh, son un grupo español que se dedican a editar juegos en, en español y nos han solicitado pues la ayuda para promocionar el juego y la verdad es que le hemos echado un ojo al juego y sí, el aspecto es muy sencillito, muy muy sencillo, pero tiene su porqué, o sea, el, se basa en pasar niveles... Eh, activando unos poderes que te dan los colores, entonces claro el, lo que es el entorno, pues sería una especie de blanco y negro, no, no llega a ser blanco y negro pero es para que destaquen los colores y los efectos que tú puedes hacer y básicamente traemos la, la noticia pues, como, como ayuda aquí a estos amigos para que sigan sacando estos juegos tipo arcade que yo creo que, que seguro que, que nos van a recordar a esos juegos de 8 bits del Spectrum o a juegos de MS2, porque son bastante pues, con jugabilidad muy sencillita, ¿no? eh, Ponerte delante de los mandos y echar una partida, básicamente.
3: Que básicamente es de lo que tenemos tiempo ahora mismo. Aparte, yo el, el estilillo, no hay nada que ver, ¿no? Pero por, me ha venido a la mente el Whizball Que no sé si te acuerdas que también partías de una pantalla completamente en blanco y negro. Eh, y jugabas con los colores Ibas encontrando gotitas de colores Que iban coloreando el escenario Aquí no es exactamente lo mismo Pero en cierto modo puede, puede recordarlo, ¿no? El juego está chulo. El juego es, eh, bueno, pues jugabilidad arcade. Que no nos cansamos de decirlo aquí. Muchas veces... O sea, este, juego,
2: este tipo de juegos son necesarios, Javi. Son los que tenemos ahora cinco minutos, ¿no? Le echas Efect una partida y e te pasa e otra cosa.
3: Efectivamente. Muchas veces no tienes el tiempo necesario de ponerte en una de estas aventuras que nada más que la intro y el tutorial ya te requieren más tiempo del que tienes para todo el ocio de la semana. ¿no? Entonces... ¿Qué
2: dices? Yo estoy jugando a una cosa que es Warhammer Darktide, que es un juego online de, bueno, pues de, de Ciro's básicamente, cooperativo de cuatro jugadores, y, y nada, solo, la gente se queja de oh, es que yo ponía la cinta del Commodore y me iba a hacer el bocata de Nocilla y volvía y estaba dos horas esperando, pues coño, eh eh, la carga del juego este que estoy jugando yo ahora mismo Me tarda cinco minutos hasta que cargas el menú Cinco minutos hasta que empiezas a jugar A mí me ha dado tiempo de comer y cenar tranquilamente
3: No, sí, sí, sí Está claro que nos quejamos de puro vicio Y que este tipo de jueguecillos Que puedes echar una partida de verdad En cinco minutos Yo por lo menos los agradezco un montón
2: Pues sí No como no, no, no partidas tan rápidas O sea, lo siguiente va a ser partidas bastante más lentas Que este, que este color ETFX, ¿Verdad?
3: Bueno, lo siguiente, digamos que si la primera sección de si la primera noticia era noticias que de verdad eran novedades, pues ahora vamos a la sección estirando el chicle
2: y vamos. <risa> Estás aquí. Eh, noticias que en realidad eran novedades, rollo eh, Pixel Perfect Podcast, ¿no? Que tienen que explicar los títulos de las secciones. Y ahora eh, estirando el chicle, que si no me equivoco, es otro podcast.
3: <risa> bueno, pues estirando el chicle, en este caso, es para el Sigil 2. Porque el 10 de diciembre, eh, celebrando el décimo aniversario de Doom, algo de lo que ya hemos hablado aquí. Pues va a salir al mercado el capítulo no oficial para Doom Sigil 2, que al igual que Sigil es un capítulo compuesto por nueve niveles, nueve niveles creados por John Romero y que necesitará un WAD oficial para jugarse. Pero nada, John Romero sigue viviendo de lo mismo. Oye, y me parece muy bien, no todos podemos decir que hemos hecho historia y oye, si hemos hecho historia, pues hay que seguir viviendo de esa historia que hemos hecho. No a mí me parece cojón. Aparte que la edición coleccionista. Pues va a venir en tres versiones muy chulas como suele ser habitual, ¿no? Una con forma de disquete de tres y medio, como el premio de los concursos del MC2 Club. Otra Ahí copiándose,
2: un, eh. copiándose.
3: Un USB en forma de 5 un cuarto o un USB en forma de cartucho de escopeta. Que si yo tuviera pasta, me sobrara pasta y estuviera dispuesto a gastármela en algo, me lo gastaría en este cartucho de escopeta. Pero sin pensármelo, vamos. Aparte, bueno, pues todo el merchant propio detrás de este tipo de lanzamientos, ¿no? Pegatinas, pins y, y ese tipo de cositas que, oye, a los frikis tanto nos gustan. Para que jugar está, estos nivel, ¿no?
2: Ya ves, está John Romero ahí enseñando los pins, está súper orgulloso. Tiene un pin, tío, que es como, como si fuese un, un hexágono y se abre y tiene como un cuadro dentro. Está, vamos, eh, eh, está alucinando pepinillos con su edición coleccionista que, además, seguro que se agotaron el día cero. O sea, nada más salir ya, ya estaban agotadas. Y a la reventa, espero, a partir del 10 de diciembre.
3: No, no, por supuesto. Y a mover pasta de una forma indecente. Vamos, que nosotros no somos los únicos que vivimos de la nostalgia. La única pena es que nosotros no podemos rentabilizarla y John Romero
2: sí. Oye, yo estoy seguro de que John Romero, por ejemplo, eh, tú imagínate que hace, yo qué sé, 200 copias de edición coleccionista de cada. Yo estoy seguro de que se guarda 100. Y luego las va revendiendo el tío ahí por, por lo bajini, ¿eh?
3: No tengo pruebas, pero tampoco dudas, vamos. <risa> porque está así un pirata toda su vida.
2: <risa> bueno, toda su vida... No, porque cuando nadaba en la abundancia... Bueno, no sé yo. Pero, pero claro, es que eh, ahora coge cualquier cosa que saliese Doom o saliese lo que sea, la firma y venga, va, toma, que te lo vendo <risa> al doble.
3: <risa> bueno, que, que no lo veo mal. Por lo menos él es... Algo tiene, y es que es un excelente de diseñador de niveles. O sea, el tío a, a, a la hora de diseñar juegos tiene, tiene toque, porque lo tiene. Y bueno, yo, tú sabes que siempre hago la analogía con el mundo del cine. ¿Cuántos actores mediocres hay que viven de firmar eh, <risa> fotos, de firmar fotografías de por su aparición en una película cutre? Oye, este, nosotros no estamos hablando ni muchísimo menos de un juego cutre, ni muchísimo menos de un mal diseñador. Lo que pasa hostia, es que
2: hay que meterse primeras... con él porque
3: es más divertido.
2: Claro, claro. En las primeras gencon que se montaron en Barcelona, eh, vinieron, eh, bueno, nos dijeron, nosotros estamos en la organización eh, montando partidas de rol y tal, me parece que de vampiro y, de, y luego de juegos de mesa de Battletech. Y nos dijeron, hostia, que vienen los actores de la, de la peli de Star Wars. Claro, eso fue en el 90 y algo yo digo, ¿Star Wars? Pues no sé, Luke Skywalker, ¿no? Esta gente. Y claro, empiezan a venir gente y dice mira, mira, ese es el que estaba dentro del traje de Boba Fett. Pues había un señor ahí, en su silla, <risa> firmando postales a, no, no me acuerdo cuánto era, a 500 o 1000 pelas la postal. yo, ah, pues muy bien. Y, y claro, era una cosa que me chocaba hasta que no has visto series, ¿no? Y te das cuenta de que realmente, pues esta gente se sacan el... se ganan la vida sí ¿Qué, ¿Qué peli era esa? La del luchador, ¿no? Que, que se dedicaba a eso, a vivir de, de ir a convenciones y, y firmar postales y pósters de los que salía él. ¿eh?
3: Sí, sí. sí, bueno, es que aquí ya se está viendo algo, eh, porque hombre, ya digamos que estamos muy globalizados, pero eso es casi lo que acabas de decir, ¿no? Es una forma de, una forma de vida. Además, contra más cutre haya sido la película y más <risa> extraño haya sido tu papel en esa película cutre, eh, bueno, ahí tienes la saga Viernes 13, por ejemplo. ahí bueno, me pesaría en el street, hay eso, actores de una aparición en una película y viviendo de eso, es que me parece cojonudo,
2: eh. Sí, sí, coño, es su, es su trabajo, es su imagen eh, Adelante Lo que pasa es que nos reímos un poco de John Romero Porque hay veces que vende unas cosas muy raras No,
3: nos reímos un poco de John Romero entre, Yo personalmente Por envidia, envidia de pelazo Y envidia de, de haber, <risa> Dios, coño, haber hecho historia Es que estamos sí, hablando sí, sí, de sí, gente sí. que ha hecho historia La verdad es que sí Bueno, y si Seguimos hablando de John Romero También hay que hablar de su colega, de John Carman Que este sí es bueno John Romero también, porque precisamente hay un mensaje de John Romero, según el cual los creadores, o sea, John Romero y John Carman van a hacer un directo hablando de Doom el día del 30 aniversario, este próximo 10 de diciembre, y parece ser que es la primera vez que van a aparecer en público en años, ¿estas gentes es que se pelearon o qué, Javi?
2: Bueno, ellos mantienen de que no tienen ningún tipo de discusión, ni animadversión, ni nada, pero bueno, eh, cada uno hace su vida. Además, no, eh, John Romero hace años que está en Irlanda. ¿no? O sea que, sí, sí. Bueno, básicamente cuando, cuando echaron a John Romero pues se distanciaron físicamente, ¿no? Porque lo echaron sí, por sí, el edificio. Y, y eso luego, pues, que no pues marca. Claro, me estoy leyendo la autobiografía de, de Romero y todavía no ha llegado a cuando le dan la patada. Entonces todavía <risa> no, no lo sé exactamente. Pero bueno, eh, a ver. No me han echado nunca de una empresa, pero yo creo que no debe de saber bien por lo que sea, pues estar en esa situación entonces, eh, pues seguramente pues habría sentimientos encontrados podemos decir, pero que a día de hoy que, que vamos, que ningún tipo de problema
3: Bueno, pues sería vamos, una charla que desde luego va a ser interesante yo, sinceramente, no creo que la pueda ver en directo, pero desde luego es algo, que, es algo que sí o sí pues tendremos que ver, ¿no?
2: Hostia, me pilla muy mal ese día, el, el 10 de diciembre y es un domingo y lo tenéis en el canal de Twitch de John Romero, que es de Romero, ¿vale? Si lo buscáis y, joder, eh, grabádmelo. <ríe> Gracias.
3: Claro, yo es que veo ese, el nombre del canal de Twitch de este señor y, y bueno, pues me acuerdo de las de, de la señoras que pañoleta en la cabeza y delantal en Ristres se pasean por calle Larios ofreciéndote precisamente comprame de Romero, payo! ¡Que es muy bueno para lo que tú tienes! Pues entonces, y no me lo puedo tomar en serio, pero bueno, son cosas que, en fin, cada cual tenemos nuestros referentes y se nos va la cabeza a donde se
2: nos va. ¿Todavía se hace eso de vender la ramita por la calle? Aquí sí. Ah, vale, vale.
3: Aquí sí. El día menos pensado a una pobrecita de estas. Me la atropellan y la matan. Porque ponerse a fecha de hoy en Málaga, en un callelario, intentar parar a un turista, puedes morir atropellada. O sea, puedes morir atropellada. Porque son muchos.
2: Vale, vale. Bueno, es, es tradición. Es la tradición y, bueno, hay que respetarla. Y ¿sí? hay
3: que respetarla, por supuesto. Pero seguimos hablando de DUN, ¿no, Javi? Hombre, por supuesto. Hablando de la noticia buena, la importante, la que todo el mundo está esperando. No que Romero y Romero vayan a tener, o sea, que Romero y Karma vayan a tener una conversación. No, 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 no. La noticia importante de Doom, ¿cuál es?
2: Pues bueno, que tenemos todavía abierto el concurso de niveles de Doom. De hecho, está abierto y sigue muy vivo porque ya hay... Al menos cuatro niveles subidos al foro. No sé si hay alguno más ahora, de que haya entrado a última hora. David Skywalker ha prometido que subirá también uno. Y bueno, hay tiempo de subirlos hasta el día 10 de diciembre, momento en el cual pues lo que haremos será descargar esos niveles y si los actualizan, pues oye, ya no, no entrarán a concurso. vale El premio es un ejemplar del libro autobiográfico de John Romero, Doom Guy, Life in First Person, y será firmado por el propio John. No es que yo cuando me acabe el libro lo firme y ponga a John Romero, sino que le vamos a pedir uno a él firmado para que o sea, eh, lo haga llegar a, a vuestra casa directamente desde Romero Games en Ireland, en Irlanda, donde eh, curiosamente estaré yo el 10 de diciembre, pero en la otra punta del país. Yo estaré en Dublín y él estará en Galway. Es una pena, pero bueno, es, es lo que hay.
3: Pues me parece alucinante, Javi. No que tú estés en Dublín, no que Romero esté en Godway, sino que ya tengamos cuatro niveles subidos al foro. Yo te decía que la gente al final responde más de lo que nos creemos. Y, y currarse un nivel de Doom no es cosa fácil, ¿eh?
2: No es moco o sea, de pavo, ¿eh?
3: No, no, se lleva, se lleva un buen rato. Además, me consta que algunos de los que mmm, se han puesto a la tarea pues han tenido bastantes problemas para conseguir que funcione la aplicación que hayan utilizado para gestionar lo, los niveles. Además, esos problemas que se venían en la época, ¿no? que se comentaban en la época cuando queríamos hacer esto, esto precisamente, diseñar nuestros propios niveles, que mira, la textura no me sale donde yo esperaba, o, <risa> o, o, no, o, o no se reproduce bien y se ven los bordes negros de las texturas, o me salen las texturas al revés. En fin, las cosas normales que, que, bueno, que eran... De uso habitual, ¿no? En la época me ha hecho muchísima gracia leer estos días en el canal de Telegram pues que estamos exactamente igual exactamente igual No me, no me, Oye, no me Stone... jodas
2: que, que con el Slade y el Ultimate Doom Builder, joder esto es un paseo, lo que pasa es que claro es, es infinita fácil,
3: pero hay que ponerse ¿no? y hay que... La, la, la
2: herramienta es muy buena luego tienes que tener ahí la mente de, de American McGee, ¿no? O de, o de John Romero pues para hacer niveles que, que estén guays, claro
3: Sí, sí, bueno, está claro que la herramienta no hace al artesano, ¿no? Pero que, que me, me, me mola, me mola
2: ver este tipo de cosas.
3: Tengo muchísimas ganas de, de que hagamos ese directo probando esto, estos niveles. Además, eh, no sé, hombre, me imagino que tú tendrás que echarles un vistazo, pero yo no pienso verlos hasta que vayamos a hacer el directo.
2: No, 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 yo probé uno porque me lo dijeron y, y lo probé un poco, pero no estaba acabado.
3: Yo no, 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 no quiero verlos porque también así damos pie a que algunos de estos cabrones que se mueven por el grupo de Telegram nos cuelen alguna <risa> alguna broma o algún de esto en el, en el, en el nivel, ¿no? Y, y bueno, pues así no, nos reímos todos que es de lo que se trata, una forma como otra cualquiera, de esperar la muerte.
2: Sí, sí, además, joder, es como, es lo que decías, ¿no? Hemos vuelto a, a 1995, ¿no? Estamos aquí hablando de cómo hacer un nivel de Doom en un programa que se llama MS2 Club, madre mía. Está guay. Perfecto. Oye, pues eh, me parece que no hay más noticias, ¿no? ¿O tienes alguna no, por ahí? No, ninguna. Perfecto.
3: Bueno, sí, tengo una noticia que dar. No, no quería darla, Javi. No quería ah, darla bueno. porque tú sabes que yo aprecio profundamente a la ERTE y no me gusta hacerle daño, pero he vuelto a Windows, ¿eh?
2: <risa> hombre, ya era hora, por fin por fin por la senda fácil
3: sí, sí, he estado una semana con Linux y eso es el horror, vamos, eso es la muerte a pellizcos, eso es querer sufrir por sufrir eso, eso está bien para... esto es como ser de izquierda, Javi está bien hasta los 17, 18 pero en el momento que creces un poco, ¿dónde vas? <risa>
2: Madre mía, yo no sé esta analogía cómo va, pero, pero vale. Venga. Hombre,
3: todo el mundo sabe que Linux es de rojos y comunistas, ¿no? O sea, y que todos somos comunistas hasta que empezamos a ganar dinero. Yo estoy deseando hacerme rico para poder convertirme en, en, en un ciudadano para, de para... derechas, un ciudadano de bien.
2: Ah, pensaba que era para pasarte a, a, a Linux sin remordimiento. Vale, vale. <risa>
3: Nada, 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 el horror, el horror Windows funciona maravillosamente bien
2: Pues nada, un, un saludo aquí a nuestro amigo Bill Gates Que seguro que nos escucha
4: <risa> Seguro <risa>
2: Bueno, pues eh, como comentábamos al principio del programa, eh, estamos de enhorabuena, hemos podido hablar gracias a Martín Gamero con eh, Luis Castle, el cofundador de, de Westwood, uno de los cofundadores de Westwood, porque eran dos, y eh, vamos a escuchar, ya sé que nosotros tenemos en la cabeza más o menos todos los juegos, pero vamos a escuchar un poquito la, la historia del estudio, ¿vale? porque sí que nos va a explicar parte eh, Luis, pero no va a responder todas las preguntas exactamente por orden, o sea, él no hace una biografía, sino que, que él va contestando cosas específicas de juegos. Entonces, eh, yo creo que lo suyo es que, que Antonio nos explique una, un poquito la, la historia de Westwood.
3: Venga, Javi, pues vamos a ello. Eh, en 1985, ¿no? Brett Sperry y Luis Castle decidieron empezar a realizar juegos para ports de juegos para otras compañías. Esto era algo bastante común en la época, ¿eh? o sea, los que querían empezar en el mundillo, pues una forma rápida de empezar a monetizar la inversión o el tiempo. Pues era realizar ports. Además, las compañías los compraban porque era una forma fácil también y rápida de ampliar un poco el mercado, ¿no? Vamos, en... hablar,
2: vamos a hablar con propiedad. Las compañías eran eh, tres tíos metidos en una oficina con un equipo. Entonces, le encargaban a gente que tenía otro equipo diferente que pasase su juego. Entonces... Eh, Vamos a hablar con propiedad, ¿eh? ¿Compañía y startup, no?
3: Bueno, más de tres personas ya es compañía, ¿no? Y, vale, y, vale. Estamos, y estamos hablando de unos años en los que ya había compañías.
2: No, no, ¿cómo y eran? Allá. Dos son compañía y tres son multitud. tres ¿eh? son multitud,
3: ¿no? <risa> bueno, venga, pues dejamos la compañía en dos como, como estos bretes Perry y Lucas. Bueno, el okay. caso es que empezaron en un garaje en Las Vegas, este sueño, el sueño americano, ¿no? Pero, y como no tenían muy claro si se iban a dedicar a hacer juegos u otra cosa, software de gestión, le pusieron un nombre neutral, que fue Westwood Studios. Esto también era bastante común, ¿eh? O sea, ahora parece que tenemos muy claro que... Perdona que vaya haciendo... Mmm, <ríe> que vaya haciendo acotaciones, Javi, pero es que me llama mucho la atención. Eh, ahora mismo tenemos muy claro la compañía de videojuegos, ¿no? Eh, vamos a montamos una compañía para hacer videojuegos en estos tiempos, finales de los 70 primeros 80, mediados 80 tú iniciabas una compañía de software y bueno, a ver por dónde tiramos no, claro, es
2: que no, había, no había un mercado, claro tampoco
3: Claro, y aparte de eh, juegos, a, a ver por dónde va esto, ¿no? Eh, te, te, no, es, no será el primer palo que nos llevamos apostándolo todos los juegos y que luego la cosa se, se venga abajo, ¿no? Así que esta gente decidieron pues, un nombre neutral, Westwood Studio. Y sus primeros juegos fueron conversiones para ordenadores como la Amiga, el PCO, el Commodore 64 y, por supuesto, el Apple II. Que, que cuando empiezas a leer la historia del, del software de entretenimiento... Ahí está siempre el Apple II y es curioso lo desconocida que ha sido esa máquina aquí en España pues prácticamente hasta que hemos empezado a estudiar la historia del software de entretenimiento, ¿no?
2: Sí, sí, que ahora todo el mundo estaba con el Oregon Trail como si, si fuese el, el Abu Simbel Profanation, ¿no? no eso es en Estados Unidos, amigos.
3: Efectivamente, aquí el Apple II ni lo olimos, ni, no, ni nos sonaba, ni sabíamos lo que era, ¿no? Bueno, y quien dice el Apple II dicen compañías como la que para la que empezaron a trabajar esta gente, ¿no? Que fueron Infocom, Disney o SSI. Disney, por supuesto que sí. SSI es posible que también, pero Infocom. Era, bueno, una compañía, estaban... era una compañía de nicho o sea...
2: sí, sí, esto aquí poca, poca broma, los juegos salían en inglés eran aventuras de texto, yo creo que en español pocas, y también trabajaban para una compañía que se llamaba Epics que yo creo que eran los de los California Games bueno, estos juegos de deporte me parece que eran
3: sí, sí, los de los California, bueno los del California Games, si es que ese fue su gran hit y luego ya que la compañía siguió monetizando el California Games año tras año hasta que aquello ya no daba más de sí, quisieron lanzar su primera, su propia consola, apostaron por la Lynx, al final se lo tuvieron que vender a Atari en fin, una, una historia también que si te apetece algún día nos metemos con ella también, Javi
2: Cuando tú quieras, cuando tú quieras
3: pero bueno, el caso es que esta gente trabajaba para Infocom, Por cierto, otra compañía que apostó muy fuerte por el software de gestión se pegó un palo de la hostia y ese para muchos marcó el declive de la compañía. Eh, y de esa época, pues sus juegos más famosos son los dos primeros capítulos de Life of the Beholder. Un juego del que me parece que tú has dado bastante la vara con, con ellos.
2: Bueno, a mí es que siempre me ha gustado mucho el Life of the Beholder 1 y el 2. El 3 lo jugué, pero no tanto. Porque los pillé, yo creo los pillé en la época buena, o sea, antes de saber lo que era el juego de rol en sí, lo vi en un casal, eh, no sé si esto existe en, en Andalucía o en el resto de España, un casal en, en Cataluña era como, como un centro cívico donde tenían pues, juegos de mesa y tal, y en uno que fui yo, que estaba cerca de mi casa, tenían un PC y un chaval me enseñó el Lay of the Beholder y me dijo, ¡eh! Pero no grabes partida que la que hay es mía. En lugar, el cabrón, en lugar de, de hacerse una copia de seguridad de la partida, me, a, me amenazaba. Que luego yo, te pones a pensar y de cualquiera que pase por ahí, y luego le dejo de la partida y ya está. Y, y bueno, hasta ahí, pues no, todavía no sabía que, eso, que era eso de juego de rol y tal. Pero un poco más adelante, cuando me, me hice de un club de rol y jugábamos pues eso, a, a Dungeons de dragons Vampiro y tal, me pasaron las, eh, unos disquetes, vamos a decirlo así. O yo pasé unos disquetes vacíos y llegaron encargados con los tres Sea of the Beholder y, y vamos era era una pasada no explorar por ahí en esos mundos también en Unlimited Adventures no todos esos juegos de rol de, de ordenador era para, para mí es una pasada y tenemos que hacer el programa de Dungeon Master y yo sé que, que David pues tiene que decir pues que el Dungeon el Dungeon Master pues es el que hace que, que los demás juegos sean pues así de de fluidos en primera persona y tal bueno estaría ese y el Wizardry pero yo le tengo muchísimo cariño a ido Beholder Y yo creo que también es por la ambientación No te voy a decir la música Porque en el primero música poca cosa tiene Pero sí la ambientación visual Estos gráficos que hacían en Westwood Que eran espectaculares para la época Sí, sí que lo eran La verdad
3: es que al fin Y, y no hay que olvidar que los juegos Nos entraban por los ojos O sea, yo recuerdo de la, de la época de, de Ferergón, Por supuesto, de ver esos pantallazos y tal y a mí el Dungeon Master, por ejemplo, es un juego que es tan frío, porque no se me ocurre otra palabra para describirlo gráficamente, es sí, tan frío, es tan plano. Eso. Y que luego lo comparabas con un Age of the Beholder y no, no había color. A nivel jugable, a nivel profundidad, bueno, pues evidentemente hay que hacerle caso a, a David. Pero desde luego esta gente sabía enterarte por, lo, por los ojos, ¿no? Bueno, el caso es que esta gente en 1992 lo, los adquirieron Virgin Interactive con el acuerdo de recibir apoyos para publicar juegos con IP propia y también estuvieron a punto de que los comprara Ken Williams para Sierra Online porque en esa época Ken estaba a tope ¿no? creo que fue por estos años también cuando hizo su intento de fusionarse con Brother Boom, y al final no, la cosa no siguió para adelante aunque siguieron estaba siendo... Ken,
2: bien. Estaba Ken con la billetera sacada ahí Intentando comprarlo todo, vamos, todo, todo. Eh, todo. Quería comprar Westwood, eh, se acercó a los chavales de ID también, o sea, todo lo quería comprar.
3: Efectivamente, y si le, si le escuchas a él en sus propias palabras, pues diría que ellos fueron los primeros que inventaron eso de comprar compañías para crecer, porque ellos fueron los primeros que lo hicieron, todo.
2: Todo, sí, todo. Mar,
3: mar, maravillosa la biografía de King, la, la hemos recomendado más de una vez, pero volvemos a recomendarla. Bueno, en esa época, cuando ya eran Virgin o sea, cuando ya estaban bajo el paraguas de Virgin, también siguieron haciendo juegos que marcaron tendencia, ¿no? Aparte de los High of the Beholder eh, los Lands of Lore, que llegaron a tener tres partes, y la primera de ellas en 1993. Bueno, en 1992 yo creo que, que bueno, para mí, ¿no? Para mí, esta gente tiene juegazos pero publicaron Dune 2 año que salió Dune, que la hizo Crío, y, y bueno, inventaron el RTS y yo creo que hicieron un juegazo que no caduca nunca.
2: Cambiaron aunque. el paradigma, igual que hay de software, ¿no? Cambió el paradigma de los FPS, o sea, creó un género. ¿Que había otros juegos que eran parecidos? Sí, pero no eran lo mismo. Aquí se acabó de definir con Doom lo que era un FPS. Pues con el Dune 2 eh, básicamente sembraron la base de toda la estrategia en tiempo real y el resto de juegos básicamente han ampliado la, las posibilidades ¿no? de, de manejo de unidades. Y a lo mejor han cambiado el tipo de recursos que, que se recogen pues, para, para reclutar unidades. Pero es que la estrategia en tiempo real nace con este juego, con Dune 2.
3: Es que es, que es así. O sea, Podemos decir de Dune 2, bueno, seguramente el argumento que nos daría, que nos daría David, al que hemos mencionado hace poco, con el Dune Master. O sea, con, ese, con el Dune Master nace y otros juegos, como el iOS de Beholder, pues a lo mejor pulen, eh, le dan otra visión, a, mejoran cositas y tal, pero bueno, pues ellos lo hicieron con Dune 2, un juegazo que yo creo que no te acaban nunca, sobre todo en esas versiones que, bueno, en Dune de 2 salió una versión 2000, ¿no era?
2: Eh, esa es la buena, porque el Dune 2 a día de hoy Se hace un poquito se hace se hace un poquito, un poquito
3: duro Pero precisamente por eso Por esos detallitos que faltaban por, por purir ¿no?
2: Bueno, era Luego el primero yo, yo recuerdo el Age of Empires el hecho, Perdón, el Age of Empires que eh, El 2, eh, que yo siempre me instalaba eh, La versión, la expansión con Keros, porque las granjas Las podías, eh, tenías una lista de, de comprar granjas, ¿no? Y ponías ahí En cola, o yo qué sé, 20 granjas Y no tenías que ir cada vez que se acaba una granja a plantar otra. Entonces, eh, esas, esas, esos pequeños detalles hacen que la jugabilidad mejore mucho, pero la jugabilidad estaba ahí ya. Sí,
3: sí, eh, está claro. Bueno, de de todas maneras, hemos hablado aquí <ríe> muchísimo del Dune ¿no? Solo queríamos mencionarlo. Ellos siguieron no depurando, al fin y al cabo, si habían inventado, podemos decirlo así, el género, pues ellos también pudieron depurarlo, ¿no? Y ahí tenemos la saga de Command and Conquer eh, a partir de 1995 y seguramente la más famosa de todas o la que más éxito tuvo pues fue la, la versión de 1996 no redales también crearon la serie de aventuras gráficas de Legend of Tirandia aunque iba a ser Fable and Friends yo cada vez que veo este tipo de historias o sea tú te montas una cabecera no Fable and Friends y el primer es de... eh, que, que, que
2: el Friends este se ha, se ha puesto por el autocorrector. Sí. El... <ríe> maldito clipy <ríe>
3: y van a, y tú te creas una cabecera con idea de ir publicando diferentes historias, ¿no? Todas con ambientación fantástica y tal. Al final se queda como en la cabecera en la que publicamos de Legend of Kirandia. Eso también ha pasado, <risa> también ha pasado mucho en muchos en muchos aspectos, ¿no? En muchos cómo te diría? Bueno, en muchos sitios ha pasado en el cine, ha pasado en los videojuegos, ha pasado en los podcasts. En fin. En 1994 hicieron el Rey León para Disney que me llama la atención. Porque parece un juego como muy... un juegazo, ¿eh? Que el Rey León de... o sea, que todos estos juegos que salieron de Disney en esta época, no hay un plataforma malo. Y este Rey León es un juegazo. A nivel musical, a nivel gráficos, cómo se mueve, incluso la versión, de, la versión de PC es cojonuda. Pero me llama la atención porque es como un juego muy pequeñito, ¿no? Para esta compañía.
2: Estamos, estamos comentando eh, hitos de la compañía, porque hay otros, eh, o sea, también saco para Disney Pinocho en Game Boy y tal, pero estamos comentando lo, lo, lo más grande y yo creo que lo más grande que hicieron para Disney fue este, este Rey León, por eso lo, lo comentamos. Pero, o sea, pero que ya veréis que es que eh, pocos juegos malos hay en, en, en lo que estamos diciendo.
3: En 1995 crean una versión de Monopoly para con juegos online hasta seis jugadores. Fíjate que yo cuando veía estas cosas, cuando leía estas noticias, 1995 juegos online, ¡oh, qué, pre, qué qué precursores! No, pero precisamente llevo un, un par de semanas que estoy por leyendo los capítulos de, de, de Digital Antiquarium hablando sí. de los precursores de los juegos online. Y estamos hablando de juegos online eh, a finales de los 70.
2: Lo, cómo se enviaban eh, por mail? O, ¿O sea, por mail, por ficheros o, o por disquetes?
3: No, 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 está hablando de los inicios de Compuser, por ejemplo, que era un PDP10, creo que era, y daba servicio online a todo el que se quisiera conectar desde casa por ah, línea bueno, Pero
2: era, era con línea una unidad central, digamos, era vale. Era
3: con una unidad central, sí, sí, era un servidor sirviendo, sirviendo juegos. Eh, bueno, cosas como el Mood, por ejemplo, ¿no? Aunque ya Compuser compró el Mood bastante más avanzado. Pero estamos hablando de que todos estos precursores de Internet... Estoy hablando del chat online, de, del juego, de, de comercio electrónico... Todo eso a finales de los 70, Javi. Estoy flipando.
2: No, ¿tú estoy... has visto la serie Halt and Catchfire?
3: Es que no la he visto todavía, pero vamos, estoy deseando Hay meterle una... mano.
2: Eh, sí, sí, está muy bien. Hay una temporada, no sé si es la segunda que tienen un estudio de desarrollo de videojuegos online con Commodore 64
3: Sí, sí, tal cual sí, sí. Esa, esos son los artículos que estoy leyendo ahora y, y estoy alucinado en fin siempre hemos dicho eso de está todo inventado ¿no? pero pero coño, no sabía que estaba inventado desde hace tanto tiempo
2: yo es que de hecho, eh, por ejemplo cuando se hizo la, la madre de todas las demos todo lo que se estaba intentando hacer en esa demo eran cosas que se habían escrito, que se podrían hacer con dispositivos, pero que no había la tecnología para hacerlo. Entonces, a medida que se va depurando la tecnología, se van cogiendo esos artículos de opinión de cosas que se podían hacer, o artículos científicos y se van haciendo, o sea, que realmente es que no teníamos tecnología para hacer cosas, ahora la tenemos, pues vamos a hacerlas que narices.
3: Sí, sí, pero ya digo siempre que siempre alguien me... ha
2: teorizado algo antes, vamos.
3: Sí, pero lo que me ha llamado la atención es que en este caso no era teoría. O sea, estamos ya, ya, hablando ya, 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 de... estamos hablando
2: 70. Sí, claro. Pero la tecnología a lo mejor no estaba bien implantada, ¿no? Porque el teléfono era caro... No, eh, claro, estamos no hablando de tener... una castaña...
3: Efectivamente, estamos hablando de tecnologías muy caras, pero que llegaron a tener eh, cientos de... Bueno, no sé si cientos de miles, pero decenas de miles de usuarios, sí. Uh -huh. O sea, que estamos hablando de que se hicieron infraestructuras y infraestructuras de, de telecomunicaciones, acuerdos con... Acuerdos con las compañías telefónicas, principalmente en, en Norteamérica, ¿no?
2: Pero no, no con... te digo eso, que eh, eso es como el Apple II, o sea, en Norteamérica estaban los ordenadores de tiempo compartido, que tú ibas a una biblioteca y te dejaban usar uno un terminal, y, y tú disponías de un tiempo para, para ese ordenador, pero eso aquí en España, eso era ciencia ficción.
3: No, sea? no, claro, ni olerlo, pero no, no, nunca me imaginé que, y fíjate que lo veíamos en Juegos de Guerra, ¿no? Eh, efectivamente, pero nunca me imaginé que, que llegara a estar tan avanzado hace tanto tiempo Y eso que habiendo eh, leído la habiendo leído la, pues eso, la biografía de Ken Williams, precisamente él lo comenta no Cómo descubrieron ese adventure, eh, precisamente con un ordenador que se compró y conectándose a un terminal Con, o un, sea,
2: te, con un teletipo
3: Efectivamente, <risas> efectivamente ya. flipo, en fin pero bueno, otra, que, que, que me voy Javi, me voy, Siento a, a divagar como una persona mayor que, que soy bueno, pues antes de que después de esta versión del Monopoly en 1997 y antes de que los absorbieran Electronic Arts hicieron la, bueno, el juego de Blade Runner, un juego que tiene muchísimo culto y que yo no he jugado nunca, no sé si tú lo, ha, lo has jugado
2: pues yo lo tengo aquí pendiente, de hecho lo, lo busqué y lo, lo tengo aquí en la estantería y lo tengo pendiente porque ya sabes que a mí la película de Blade Runner como que me duerme, me da sueño. Es una cosa que, que, que ya sé que, que el que está mal soy yo. O sea, yo sé que todo en esa película está bien, pero yo es que empieza a sonar Vangelis y, y, y tal. Y yo me, me, me entra un sopor con esas escenas. No estoy preparado. O sea, ha llegado, ha llegado antes el, la película que yo. Yo no estoy preparado para esta película todavía. Cuando tenga 80 años seguramente ya estaré preparado.
3: A ver, pues y, 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 con un poquito de suerte, yo antes de los 80 pretendo estar preparado para 2001, que es una película que provoca mí la exacta, otra la exactamente otra el
2: mismo efecto. Las dos, las dos. Yo lo siento mucho. Estamos aquí poniendo dos películas de ciencia ficción icónicas, eh, que son cine clásico, que son espectaculares en Hombre, su, a Hombre, a mí Blade su, Runner sí si
3: me, si me gusta, Javi. Reconozco que es soy yo que puede, si ya que sé, puede, no es la no, peli reconozco que, que puede yo. producir sopor pero a mí sí me gusta pero 2001 2001 2001 es ponerla y el primer el primer compás de así hablo Zaratustra yo ya estoy roncando
2: madre mía te despiertas cuando los simios empiezan a pegar garrotadas
3: no ni eso bueno seguimos con seguimos con Westwood que por aquel entonces en 1998 pues ya sabemos que estaba bajo el paraguas de Virgin Virgin tenía problemas económicos eh, total, que al final le eh, vendió el estudio a Electronic Arts y formaron a, for, pasaron a formar parte de un nuevo estudio que fusionaba eh, Virgin Westwood y Wurst y que pasaría a llamarse Westwood Pacific. Bueno, pues en 2003 Westwood Pacific fue disuelto y parte de los trabajadores absorbidos en el estudio EA de Los Ángeles. En fin, un, estamos hablando de una compañía es que si te pones a, a seguir simplemente el listado de títulos alucinas. Porque hoy estamos hablando mucho de hacer historia y esta gente tiene varios títulos que están muy arriba ¿no? en, en el escalafón de la, de la historia. Yo creo que si destacaban por algo era precisamente por el estilo gráfico que, que principalmente debido a la figura de Rick Parks y bueno, que nos ha dejado huellas a todos los jugadores de la época, seguro. Por eso no sé cuántos años después aquí seguimos hablando de ellos.
2: Pues sí, la, la verdad es que sí. Eh, comenta varias cosas eh, Luis en su entrevista, ¿no? Por ejemplo, pues, que la gente de Blizzard copió muy bien <risa> es Una cosa que hacen muy, muy bien
3: Pero es que hay y... que saber copiar,
2: Javi Hay que saber sí, copiar sí. Hay que hacer las cosas y, y mejorarlas ¿no? Era lo, lo que decían de los japoneses ¿no? Que ellos cogían la tecnología y la mejoraban Pues estos de, de Blizzard cogieron el Warhammer y cogieron el Dune 2, lo metieron en una coctelera no y sacaron ahí un Warcraft espectacular y luego el Starcraft, pero bueno eh, no vamos a hacer sombra aquí a la gente de Westwood, yo creo que, que han hecho historia son historia de, del videojuego, los juegos son jugables a día de hoy, o sea, yo me he jugado el Launch of Glory hace un par de meses, espectacular el Dune 2, ya os digo, un poquito lento, le dais ahí al a los ciclos de, del 2box para que vaya un poco más rápido, o si sois listos, vais, inteligentes, Claro, jugáis el Dune 2000, tenéis ahí los Comaran Conquer que funcionan de forma espectacular, el Blade Runner este que, que lo tengo pendiente, ya le, le echaré pues eso un, un toque, y los Legend of Kirandia que hablaremos con Istar Vega, yo me quedo con las ganas y, y estoy seguro de que me jugaré, pero el 2, ¿vale? Ni el 1 ni el 3, yo creo que le echaré un, un ojete al 2.
1: Juegos.
2: Hoy tenemos aquí a Istar Vega, que, Istar, recuerdanos dónde te podemos encontrar, porque yo creo que era la, la mazmorra algo oscurita, pero no recuerdo exactamente la, la dirección.
1: <ríe> a ver, eh, bueno, eh, hola a todos.
2: Hola, muy buenas.
1: Pues me podéis encontrar en mi blog, que es la mazmorrita casi oscura, pero bueno, ahora lo tengo así, entre comillas, un poquito abandonado. Pero en Twitter, ahora X, en Mastodon y todas mis redes ahí, si siempre soy Star Vega o Star Vega Luna, así que es, es fácil de encontrarme
2: Vale, vale no, más que nada porque si la gente quiere, pues yo de vez en cuando veo que, que colocas algún artículo y tal sí. ¿no? de, de análisis de videojuegos entonces, pues si la gente quiere ir siguiéndote, que, que sepan que allí tienes más material. O sea, que no solo sí. vas a venir aquí a hablarnos de un juego, sino que tú realmente ah. analizas <ríe> juegos actuales también.
1: Sí, ¿no? eh, eh, bueno, ahora estoy colaborando más con Nivel Oculto, pero colaboro con Orgullo Gamer, en The juego, O sea, que. Sí.
2: <ríe>
1: juego juego <ríe> un poquito bien, de bien.
2: todo. <ríe> eso está muy bien. Además. Eh juegos de los que nos vas a hablar hoy, bueno, o los juegos que nos vas a comentar hoy, realmente podrían ser unos Indies AAA a día de hoy, sin problemas.
1: Sí, sí, porque la verdad es que son bastante raros, incluso para la época.
4: Sí.
2: Bueno, vamos a, a solventar el misterio. Nos vas a hablar de, de una trilogía uh -huh. de aventuras gráficas de, de una empresa que se llama Westwood, Uh -huh. y, y que yo creo que, que es muy conocida, pero que me echaste bronca porque en el último programa, <risas> programa no, en el del Lunch of Flora, me parece que era, que dije sí. que no la había jugado, ¿verdad?
1: <risas> Exacto, o sea, los estaba escuchando ahí mientras estaba estudiando y, y me hizo mucha, o sea, me chocó porque comentabais de Legend of Kirandia pero comentabais, no, no, yo eso no lo he jugado. Y dije, ay, pero si yo, bueno, tampoco lo jugué en su época porque en su época, en el 92, yo era muy chiquita.
4: Pero. Tú tenías
1: excusa. Yo tenía excusa. Pero lo jugué en el 2019. Y. y la verdad es que, o sea, lo tenían reciente, entre comillas. A, a estos días estaba ahí mirando. Y tal. Digo, a ver, porque ponía muchos tweets y todo de las capturas. Y nada, sí. y la verdad es que. Son juegos curiosos. Uh, son eh, aventuras gráficas, pero no aventuras gráficas que pensemos en Lucas LucasArts, en los que todo es bonito y agradable. Ajá. La verdad bueno, es que aquí. No lo,
2: hemos, no lo hemos comentado el nombre, que es el Fables of... and Friends.
1: Sí, ese es el primero, Fables and Friends. Bueno, es el book one, el libro 1 de The Legend of Kirandia.
2: Muy
1: bien. Y este salió en el 1992, como digo. Eh, y en él vamos a, a. Nuestro protagonista es un chaval llamado. Eh, ver, creo que era Cal. Es que no me acuerdo. no tengo eh, Malcom aquí, era. Aquí ponía kayak. Sí, no
2: calak. ¿Cómo se si pronuncia kayak? Calak. No sí. no te sé decir.
1: <risa> es que digo, digo, no sé si lo pronuncio bien. Calak o Calak. Bueno. Vale. Y llega a la casa de su abuelito y le dice Ajá. que bueno que están sofugados y hartos por un gran rey y tal, y que no hacen más que molestarles. Y claro, y es que el rey en sí no es el malo, el malo es su bufón, que es Malcolm vale,
4: que es
2: el o que sea, está... Viven en un reino, digamos, sí. que están muy mal, pero en realidad el rey eh, no es el que está haciendo todo ese daño, es el bufón. Que sería un poco como en El Señor de los Anillos, ¿no? Como cuando estaban los Rojirrims ahí. Vale, sí, vale, vale.
1: podríamos llamarlo ahí también. Sí. <ríe> Lengua de serpiente, pues aquí se llama Malcolm.
2: <ríe> vale, muy bien, muy
4: bien.
1: Vale. Eh, la peculiaridad de esta aventura gráfica es que eh, tienes que coger un mogollón de objetos, y es algo que a mí me, me sorprendió bastante. Pero tienes un inventario súper enano de... Es que no recuerdo bien, creo que eran de 10 espacios. Y por ejemplo, hay en una parte que tienes que recoger un montón de bayas o frutas así un poquito raras. Sí, ¿eh? Y, y claro, y no te caben en el inventario.
2: <risa>
1: y es un correvivile todo el rato de, bueno, pues la voy a dejar aquí en un sitio a ver si puedo... A ver, encontrarla para llevarla del sitio A al sitio B sin hacer mucho caminito por el eterno laberinto que se ha creado en ese juego. El, eso fue a mí lo que más me, me costó de este juego, porque me sacaba mucho de quicio eso, el corribidile de que, claro, tienes que recoger muchos objetos para hacer un puzzle. Puzzles nada sencillo, es todo hay que decirlo. Vale. Porque yo es que estoy muy acostumbrada a hacer pulls de aventuras gráficas y que me encantan y cuanto más complicados son, o sea, eso de que te estás ahí horas y horas y a lo mejor te acuestas y sigues dándole a la cabeza, aquí me sacaban bastante de quicio y es por esto, porque a lo mejor me faltaba un objeto, pero claro, como no cabía en el inventario, ala, mmm, vuelta a empezar veníamos acostumbrados, yo por ejemplo, a las aventuras a estas gráficas que llevas un bolsete que parece eso, el bolso de la Mary Poppins, que te cabe de todo.
2: Sí, no, como Voybrus, ¿no? Que empieza a meterse cosas claro. en los bolsillos y ahí y aquí, como si no se Aquí mañana. nada,
1: aquí es como en plan un RPG de que no, tienes este espacio y no eres una mola de carga como decían en el Sacred. Eh, es lo que hay y no hay más. Luego eh también en esta historia, pues eso, es el descubrimiento de, de este chaval que se va haciendo adulto eh, De las peripecias que le pasan... O sea, es como el camino del héroe O sea, tienes una razón de por qué te tienes que hacer un héroe Y todo el camino que te llevas o sea, hasta enfrentarte al enemigo Vale O sea, eso está guay los diálogos mmm, son muy divertidos, o sea, te, te, te partes a reír porque son muy disparatados, pero también muy adultos. Están enfocados, pues eso, a. Mmm, yo no diría un público joven, pero sí ya adolescente, porque tienen algunos dobles sentidos. O sea, tienen un. Pero, humor...
2: ¿quieres decir que son ah, picarones también o qué?
1: Hombre, picarones, picarones, no, pero que a lo mejor un niño no lo entiende.
2: Vale, vale.
1: ¿Sabes? Pero as, eh, poniéndonos un, un plan así, en una aventura gráfica, que son más estilo del Runaway, que son así más adolescente, eh, adulto... Eh, Picarón, no, pero sí gamberrete. Vale, vale.
4: vale, vale.
1: Luego, eh, el arte es súper precioso, o sea, tiene un pixel art muy detallado, o sea, súper detallado, las... En, en toda la parte del castillo y de las cuevas, eh, cada objeto, cada detallito de la pared, un cuadro, o sea, está sumamente detallado. Las habitaciones con sus mmm, alfombras, con sus velitas en... O sea, no sé, es de, a mí me sorprendió bastante que para la época eh, se tuviera tanto detalle en una habitación o en un... no sé, me, me gustó mucho esa parte.
2: Hombre, acreditados hay, mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personas Y, y lo que te comentaba antes, está Rick Parks, que, sí. que el tío era un hacha haciendo eh, pixel art Vamos, eh, trabajó en los sellos de Beholders, eh, los gráficos del Dune 2 me parece que también son suyos, En Launch of Lore, en Command and Conquer, y, y son gráficos exquisitos Y yo sí, entiendo sí. Que, este, que este tío pues debía ser un hacha Sí,
1: y además es que, claro, estamos diciendo que es un juego de una aventura gráfica que a lo mejor en una pantalla te puedes pasar horas. Y es que además es bastante pixel perfect porque el personaje tiene poderes que se recargan con, con gemas. Y claro, y cada gema tiene una peculiaridad. Y a lo mejor eh, si le has dado con la gema azul a esa gárgola. Y no ha hecho nada, le tienes que dar con la amarilla que a lo mejor hace algo, pero si le vuelves a dar con la verde hace otra cosa diferente. <risa> Entonces claro, eh, yo creo que por eso se detallaron tantísimo, o sea, y luego es que funciona sin problemas ahora, bueno pues eh, supongo más, no creo, eh, creo, que en emuladores no, pero porque en Go, en Go están los tres en la plataforma Go.
2: Normalmente cuando es GOG eh, suele ser sí, un empaquetado de el, dos box Sí,
1: de dos box o de BMM, es que no, no lo sé Pero que bueno, que, que tiran bastante bien Yo los jugué en GOG y y están bastante guay no da problemas ni nada Porque sí que es verdad que he jugado otros juegos tirando a retro Y, <risa> y a veces da problemillas Pero bueno, este no, estos tiran bastante bien Y, y están en español, eh. las cosas hay que decir, las están doblados. O sea,
2: los textos. Como, como los, ¿Los de GOG lo están en español sí. también? Sí, hostia,
1: sí, hostia, yo, yo los jugué. Yo los jugué en español.
2: Porque normalmente meten la versión inglesa o la internacional sin español. Y, pero No, es, es pues... Muy bien, muy
1: bien. Los de... Eh, estos están en español. Y los de... No sé cuáles eran. Otros también tenían en español. A lo mejor fue en alguna otra actualización. En alguna... No sé, los metieron. Pero estos sí, estos es los jugué yo en español. Nada más me okay. sorprende. Las voces y eso que salen en la intro están en inglés, pero los textos están en, en español. Qué bueno, que es que es una, es una lectura gráfica de verbos. Entonces, pues eso, eh, coges, eh, miras. Está bastante, está bastante guay. Y nada, eh, pues eso es el camino del héroe. ¿Y qué pasa cuando llegan al final? Pues se tiene que enfrentar al malo, maloso, que en este caso es Malcon. Pero ah. pasan cositas. Pasan cositas que no voy a decir. Aquí lo tenéis que jugar. <risa> y eh, nos pensábamos que, bueno, que ya había acabado la historia, pero no. Hay otro juego más. Al año siguiente salió The Legend of Kirandia, libro 3.
2: Libro 2 Deja... Libro 2 ¿Eh?
1: es Perdón, Libro 2 La Mano del Destino de Kingdom of Fate
2: déjame, déjame ver cucharada antes de ¿Sí? pasar al segundo libro O al segundo juego Porque estoy mirando aquí en, en Movie Games Una chorrada pero que me ¿Sí? ha hecho gracia Que eh, se supone que el juego bueno, supone, Según lo que pone aquí eh, Está basado en una aventura de texto llamada Kirandia Fantasy World of Legends ¿no? Que sería Mundo Fantástico de ¿Sí? Leyendas ¿Sí? Que se ve que era un juego de BBS.
4: Eh... No ¿Cómo, cómo? Que eso
1: no lo sabía.
2: No, no, ni, ni idea, ni idea, yo tampoco. Y que. Y que fue desarrollado en 1988. ¿Vale? Eh, y que según esto tenía eh, digamos, eh, unos conceptos de juego multijugador. No sé si sería una, un, una aventura de texto, sería un mood, ¿vale? o algo uh -huh. así, una aventura de texto, no sé si para uno o más jugadores. Pero lo que me ha hecho más gracia es que eh, según pues la gente de, de Westwood eh, que jugaron al juego, le gustó, compraron los derechos, ¿vale? Pero luego fueron denunciados por las personas que les habían vendido los derechos. O sea que no les acabó de convencer el trato, no, no sé exactamente no qué. Les pasó. No les molo. No les moló. Y que, que bueno, que que al final el, el jurado pues dijo que tenían razón Westwood y que ellos habían pagado por el juego y tal. Y aquí me, otra cosa que también mola, porque esto también mm -hmm. nos lo comentó eh, eh, Luis Castell cuando, cuando hablamos con él, que cuando estaban desarrollando el juego, que era un, un juego que se basaba en un, en un único cursor, vale no, no tenías que digamos que seleccionar qué acción hacías, sino que, que le dabas mm -hmm. a los objetos, y que, que dicen, hostia, esto esto es espectacular, vamos a enseñárselo a Ken Williams de Sierra, ¿vale?, para, mm. para decirles, oye, mira lo que tenemos, a ver si nos dan una pasta, ¿no?, y se, o se lo vendemos y tal. Pero se ve que en Sierra estaban haciendo el Quinto King King's Quest, que también mm. es parecido, y entonces mm. pues no. En cambio, Ken les dijo de, de comprar eh, Westwood. O sea, que dice, oye, que yo os compro os compro la empresa y pasáis a formar parte de Sierra, ¿no?, pero de momento pues dijeron que, que no. Me ha, hecho, me ha hecho gracia comentar esto.
1: <risa>
2: perdón, perdón, que me salió del juego. No, claro, no, del...
1: no está bien, está bien. <risa> pues nada, bueno, eh, entramos ya a, en la en mano el de... al, año, al año
2: siguiente además, ¿no? En el sí, sí, 93.
1: en el 93. En el 93. Al año siguiente eh, apareció The Legend of india eh, la mano del destino. por completo del personaje y de la historia del primero, aquí ahora es como si avanzaran un poquito en el tiempo y Kirandia eh, está desapareciendo, o sea, el reino de Kirandia está desapareciendo, nadie sabe por qué y en, en el conclave de magos y brujas eh, apuntan a a Zambia, que es nuestra protagonista, que en este caso es una chica. Ajá. Y tiene que... es una mística y tiene que viajar a la isla del volcán, creo que era, a ver qué pasa con... con la piedra del ancla que de anclaba la isla de, y el reino de Kirandia para poder recuperarla y saber lo que está pasando, porque es como la niebla de la historia interminable, o sea, la nada.
2: Sí, es que lo estabas explicando y yo me imagino eso, ¿no? La historia interminable, el mundo sí, está sí. desapareciendo, no sabemos por qué, vamos a hacer un consejo de sabios. Exacto, es que
1: era, era, a mí me recordó bastante a eso, a, a lo de la historia interminable. Eh, este, eh, si el primero era colorido y detallado, este ya es... Brutal, o sea, tiene unos eh, gráficos súper coloridos. Eh, la Isla del Volcán mmm, tiene unos contrastes de rojo, marrones, verdes, pero además más chillones. A mí me sorprendió muchísimo, es, es alucinante. Y a mí de los favoritos es este. Eh, Zandia tiene... Un carisma que no lo tenía por ningún lado el protagonista del anterior.
2: Que <risa> era un soso, ¿no?
1: Era un soso, era un y el pobrecito, eran lechuguetas. Y esta eh, se ve, pues eso, es una chica fuerte, eh, aventurera, mmm, o sea, es que, no sé, tiene mucha, mucha gracia este personaje. A mí me gustó mucho porque además eh, la historia que le han creado eh, es muy bonita. Eh, le gusta hablar con los animales con los árboles lo, eh, hay una parte que es en el bosque que se tiene que comunicar así como con espíritus y, y lo han trabajado muy bien eh, porque o sea, es como una peliculilla de hecho a mí me hizo mucha gracia porque estos días cuando he estado buscando así para recordar me hizo mucha gracia que en Film Affinity están los tres libros como si fueran una peli yo no sé si es que Hombre. alguien se ha dedicado... Sí, sí, se ha dedicado a coger las, eh, las cinemáticas o algún gameplay y hacerlos como una película y los han subido en algún sitio como peli, pero me hizo gracia porque además es que son las carátulas de los juegos, que dije yo, digo, uy, qué curioso. Qué raro, ¿no? Sí, sí, eh, a mí me hizo gracia por esto, digo, qué raro. Pero la verdad es que este, eh, eh, ya te digo, la parte esta del bosque que, es, que habla con los espíritus y tal, está muy, muy chula. Y es que es, eso, es que tiene unos graficazos alucinantes. Y luego eso, que como es aventurera, pues se va cambiando la ropita.
4: <risa> eh,
1: en, cada, en cada escenario tiene, tiene un estilo de peinado, hay de vestidito y todo. Es, es muy gracioso. Y... Y el pincelar es brutal, o sea, aquí es que lo han detallado al máximo. El nivel de juego pues, es igual que en el otro, eh, tenemos un inventario un poquito mayor, aquí en vez de ser como una bolsa es una estantería en la que vamos poniendo pues, porciones, eh, armas, esta tiene así como flechitas que puede disparar pero igual de pequeño que en el otro. 10 espacios y no hay nada más.
2: ¿Y eh, también te, te falta sitio y tienes que ir dejando las cosas y luego acordarte dónde
4: estaban o qué?
1: Aquí no, aquí eso lo trabajaron bastante mejor y sí que cuando es un puzzle bastante grande que necesitas varios objetos, eh, o sea, puedes dejarlos en el suelo pero cerquita del puzzle. O sea, no tienes que ah, vale. hacer pateo. entonces Pero la verdad es que aquí no me pasó. En el primero sí Sobre todo, ya te digo, con lo de las Lo de las frutas esas <risa> Y luego aquí eh, Así como en el primero teníamos las gemas Para los conjuros Bueno, para los No es que no eran conjuros, eran como eh, No sé cómo explicarlo Eran pues, um, um, eh, Es que no sé Bueno, que, era, que tenía como, pocio,
2: como pociones o
1: Sí, bueno, eran las gemas, eh, hechizos, que no me salía la palabra. Aquí lo que tenemos es un libro de hechizos y para hacer pociones. Pero la mecánica viene a ser la misma, o sea, han quitado las gemas para no hacerlo todo igual, pero bueno, que tenemos el libro de hechizos y, y un caldero de pociones. Eh, la historia, como digo, a mí me, ha gustado, me gusta más esta, esta pues eso más cuadradita y, y la verdad es que la encajan bastante bien en este mundo que es Kirandia Porque se ve que es enorme O sea, ahora que le has dicho tú que hay un juego y O sea, que salió de un juego y tal O sea, me lo creo porque yo creo que es que hasta podían seguir haciendo... Eh, y juegos, porque es en plan como el mundo disco de Terry Pratchett. O sea, puedes tirar de Kirandia, porque en este sí que vemos la parte enorme que es y el mapa y tal, y o sea, da para muchas aventuras.
4: La
2: verdad es que es, es fantasía pura. O sea, estoy sí. aquí mirando capturas porque yo he jugado, pero solo la introducción. Uh -huh. y, y la verdad es que, pues eso, que tienes escenarios a, a tu tiplén. Sí. lo que dices, muy bonitos preciosos, uh -huh. el personaje va cambiando de tamaño, con lo cual la perspectiva de los escenarios también cambia sí, sí. Eh, viajas a muchas localizaciones todo muy colorido y lo que me, me llamó mucho la atención es que el juego se llama The Hunt of Fate pero es que realmente hay, hay una mano gigante que le sí, sí. explica la movida esta, no de por qué está desapareciendo sí. eh, Girandia claro. al principio que supongo que en alguna parte del juego debe salir también, ¿no?
1: Sí, sí, la, 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 mano, la mano sale, la mano sale. Vale, vale. De hecho, la mano eh, es un personaje, digamos, no malvado, pero sí con moralidad dudosa.
2: Vale, vale, o sea que no es tan bueno como parece al principio.
1: Eh, no, es ahí una cosa rara, pero sí, la mano aparece, además es una mano con un guante enorme y hace cositas también, o sea pasan cosas. <risa> vale,
2: vale. No, es... no, no hagamos spoilers, no hagamos spoilers. No, no, porque no, solo han no. pasado solo han pasado 30 años y claro pues no.
1: <risa> no, no, pero que mola, no y además que es que son juegos que aunque hayan pasado tanto tiempo que los pueden jugar. Ya eh, sí sí. Es
2: que, eh, Esto que... es lo que te comentaba antes. Esto es un mm. triple A indie de, a día sí, de sí. hoy.
1: Sí sí, porque es que es eso, o sea, es que ya para su época pues eso eran peculiares. Porque, claro, en aquellos años estaban acostumbrados, pues eso, al Monkey Island, Maniac Mansion, en plan, uy, mira, nos, nos cuentan una historia y tal, pero es que la historia que tienen estos juegos detrás, el lore que hay, es que es brutal, o sea, es que es comparable a los Myst, o sea, yo por eso me creo que sacaran un libro de Myst y todo. Que, que están los de la eh, creo que se llaman Dainy el Artus y pero sí, es que yo me esto...
2: parece que me leí el primero el de Artus puede sí. ser sí yo diría que sí
1: sí sí además salieron en una colección aquí en España creo que fue en en de estos el de, círculo hacían, de
2: lectores, pero, ¿no? sí en
1: alguno de esos salió pero es que de sí, estos sí. también podían sacar un libro pero es que mmm. Es que es brutal, o sea, la historia. Sobre todo. Es que yo te digo, a mí por eh, este, eh, esta protagonista a mí me encanta. O sea, es que si me hicieran un juego solo de ella otra vez. O sea, yo lo jugaba.
4: Es que es a mí es el que me
2: han entrado ganas. ¿eh? Ya te dije que tenía aquí el tercero, pero me dio sí. problemas. Y, y digo, va, es igual, pues me voy a bajar el, el <ríe> segundo y lo pruebo. Lo, lo, lo he podido probar poquísimo, pero es el que me da la atención por, por eso, porque lo veo muy bonito. Veo que la protagonista es una chica que para variar, joder, ya, ya está sí. bien. Y luego veo aquí en el, en el inventario que hay eh, el caldero este, que aquí me vas sí. a tener que explicar esto cómo funciona.
1: Esto, esto es lo que yo te decía, el caldero este funciona como las gemas del primero. O sea, en el primero tenías eh, cuatro gemas creo que eran y aquí lo que tienes es el caldero con el libro de hechizos. Y pues esos son mmm, poderes que le das a ella para resolver puzzles
2: Pero entonces le tienes que ir poniendo eh, sí. pociones de colores y según sí. el color que tengas puedes hacer cosas. Exacto. Vale, vale, vale. vale.
1: <risa> es eso. Es una o sea... pista.
2: A ver, un poquito algún... Pues mira,
1: por ejemplo eh, creo recordar que había uno que era el, la poción, creo que era azul que, que tenías que como poner agua o algo en, en un molino grande Ajá. Y, y claro, y tú ponías esa poción cerca del molino y como que el agua tenía más fuerza. Vale. O sea, era, eran como potenciadores, que no me salía la mano. Entonces palabra. Tienes,
2: que ir, tienes que ir probando con diferentes objetos a ver qué haces.
1: Claro, tienes que, tienes que jugar con ellos. Luego eh, había otra negra, que esa era la, la más poderosa, que era como para cuando te enfrentabas a los enemigos, entre comillas. Porque tam, o sea, aquí enemigos que dijéramos que los tienes que matar, ¿no? Aquí es en plan derrotar, pero con puzzles. A ver qué le tiro, a, a ver lo que hace. Y luego tienes varias que hacen arco iris. Una, tienes una piedra de colores que, si la echas al caldero, pues te hace un arco iris. Si tienes arco iris, pues te vas a otro sitio y tal. O sea, es ir jugando. Es ir jugando con los colores. Pues yo te digo que este es que es muy colorido. ¿eh? A, mí, a mí me sorprendió por eso, porque juega muchísimo con el color.
2: Es una pasada. Y ¿eh? la cantidad sí. de escenarios diferentes que hay. Es precioso.
1: Sí, sí, es, es muy bonito. O sea, es que en las capturas, ahora estoy buscando a ver si hay alguna. Mira, aquí hay una que, que es el caldero verde. Y, y claro, y tú pues tenías que, que hacer crecer la hierba y las flores. O sea, cada color tenía su significado.
2: Vale, vale, vale. Ya mm. está, ya está. No vemos, no vemos Nada más. Vista. Simplemente <ríe> era para ver el funcionamiento.
4: Sí. <ríe> Muy y bien. nada,
1: y este acaba, o se acaba la historia, se descubre la mano del destino, porque está desapareciendo Kirandia y tal. Pero, eh, como digo, Kirandia eh, es enorme, es el mundo disco de los 90. <ríe> Aunque, bueno, el mundo disco ya existía en los 90, pero en plan videojuego, yo creo que no. No sé sí. cuándo salió ahora el mundo disco, el juego, pero bueno. En el
2: caso, el juego es que igual había alguna conversacional y los juegos de Mundo Disco serían sí, de esta época, sí. ¿eh? si no sí, 94 o así, tranquilamente. Sí, mal
1: sí, bueno. Pero el caso es que quieren días enorme. Y vamos al libro 3. <tose> juego yo no conozco que hicieran más y es la venganza no,
2: que yo que perdona ver, que yo sepa no que yo sepa soy es una trilogía. no yo
1: tampoco yo creo que tampoco o sea y es la venganza de malcom que es el bufón este que, que es bastante malo su y como bien se llama el juego la venganza de malcom en esta ocasión nuestro protagonista es mal el bufón
2: o sea, llevamos al malo. Sí. Vaya.
1: Sí, lo que pasa, claro, aquí ya te comes, pues, una spoiler nada más empezar. Si no has jugado los demás, dices, anda, mira, si por esto pasa esto.
2: Ah, vale. Pero bueno,
1: eh, fue encarcelado eh, y convertido en piedra, en una estatua, según cuentan las leyendas. Y eh, Kirandia vivía tranquila O eso se pensaban ¿Qué pasó? Que el bufón este es más listo de lo que se pensaba la gente Y entonces Pues hace pum Y eh, se escapa Pero En su ardua tarea de escapar El rey muere y a él Vaya. lo acusan de asesinato, cuando no ha tenido nada que ver. Entonces, claro, eh, esta historia nos centra en qué pasó, tengo que resolver el asesinato del rey. O sea, nos ponemos en la piel de Malcom siendo malo, pero en realidad ahora es, digamos, que se ha redimido. Y claro, dice, me están echando a mí las culpas Yo no tengo la culpa de nada En esta ocasión yo no yo no he hecho Yo he hecho otras cosas Pero yo el asesinato no, lo, no es mi culpa
2: Esto es rollo Loki, ¿no? O sea, el Loki es un cabrón claro. Sí, sí. Pero luego, luego le, le, como que ayuda a los buenos y dice: Ah, bueno, pues nada, es, es, es bueno, no, es un cabrón. Claro. He hecho cosas muy malas. Claro, yo, vale, he hecho cosas
1: muy malas, yo he hecho cosas muy malas, pero en esta, pero esta no.
2: no Pero esta
1: no, ¿no? Es, a mí no me, no me carajé al muerto que esté muerto, no es mío.
4: Vale.
1: Y nada, eh, yo en esta sí que veo una bajona. La historia está bien, lo que pasa, es que claro, de venir del 2. Aquí se me hizo, o sea, me dije, bueno, vale, está bien, pero eh, no, no me gustó tanto.
2: ¿Pero te hizo Malco, la historia o los gráficos? Porque yo aquí los gráficos, esto sí que ves, es pues que, una cosa que no, no sí, me Sí, es
1: que bajó en todo. O sea, no sé si hubo algún cambio de creadores, de developers, de artistas o tal, pero aquí hubo un cambio en todo. Eh, hubo bajonazo en historia, la, la historia y los diálogos y todo no son tan tan chispeantes como en los dos anteriores, y luego los gráficos, como tú dices, hubo bajonísimo. Eh, veníamos del primero, que se curraron ese escenario tan, tan chulo, con un inventario ahí pequeñito y tal, luego vamos al segundo, que ya es la repanocha, y a este te ponen una piedra sí. <ríe> sosísima, eh, con 10 espacios, y eh, una tabla de moralidad, Ajá. que si eres bueno era azul, creo, y si eres no tan bueno, se ponía en
2: verde. ¿Y no podías llegar ni a una cosa ni a la otra o qué?
1: Eh, eh, a ver, eh, tienes algunos escenarios que tienes que ser malo por naturaleza. Entonces, pero a ver, malo Pues eso, malo en plan aventura gráfica No de asesinar a nadie <ríe> Pues eso, pues a lo mejor tienes que robar Cualquier cosa y pues mm, Te pones Pero como digo, a mí no me hizo Tanta gracia, o sea, lo jugué Pero dije, bueno, pues ya está, no hay más Aquí
2: han y... descubierto el, el 3D, ¿no? Y sí. los fondos no son prerenderizados 3D, pero...
1: Es eso No ah. les salió bien, o sea, tienes Por ejemplo... Bueno.
2: Para la época era innovador, pero claro, eh, no, no cuaja, no envejece bien, no envejece bien
1: No, este no ha envejecido nada bien, de hecho eh, en el nivel del fondo del océano Que tienes que hablar ahí con el rey del océano, bueno, rey o duque, ya no me acuerdo cómo era Y, y es lo que tú dices, es un, una mezcla rara de 3D, 2D, hay un render muy raro y los peces eh, son como que quieren hacer como que están flotando de verdad pero parece que los han pegado a la pantalla,
4: no,
1: es que era muy raro de ver y, y esas cosas a mí me molestaron, luego por ejemplo el mago que el mago sale en todos los juegos, el mago con su dragón, ¿Sí? Eh, en el primero lo veíamos de espaldas, el dragón se veía un poquito, luego en el segundo lo vemos súper bien al dragón, hay súper dibujado, definido, aquí no lo pone y es que parece que sea una figura en plan, sálvame Luke Skywalker que parece que lo están echando con una lamparita,
2: no sé. Pobre, eh. pobre, pobrecito. Pobre no estoy chico. viendo ninguna captura del dragón Ya Si, si lo Espera. juego un día, ya, ya lo buscaré
1: No sé te la puedo pasar a ver.
2: Sí, y tanto
1: ¿Abría? A ver Mira Por ejemplo, mira, esta, esta, bueno, esta es la captura de, de la tienda de Go Aquí se ve y, y es que ya te digo, la del dragón A mí no me No me, no me entusiasmo sea, Y aparte de esos que veníamos De los otros dos, mira, aquí te lo dejo En el chat Vale. Y así le echas un ojo. Ahí se ve el dragón, creo. A ver, es la... Sí, se ve el dragón. A ver.
2: Uh,
1: mira, sí se ve, se ve. Es que, es que... Si sí. Soy...
2: Pues... A ver, eh... No está mal, no está mal. Sí, es no, un dragón no, no, así no, no. como 3D. Sí. Claro, es que el tema es que las texturas pero... y no acaban de estar, pero no, no está no mal, ¿eh?
1: No, está bien, lo que pasa es que ya te digo, parece ahí algo raro que no se termina de combinar con el fondo bien y no. no.
2: <ríe> ¿Sabes los que eran horribles de este estilo también? Los, sí. los Capitán Trueno que hicieron. <ríe> que ese sí que. Y el Zipizape. Los zipizape. Que el 3D no acababa de cuajar.
1: Es que es eso. Y luego, por ejemplo, pues el. Las conversaciones no tienen ese, ese carisma, esa, ese humor. Han perdido
4: la chispa, han perdido ah, chispa.
1: Perdieron la, la entrega
2: chispa. y han perdido la chispa.
1: Sí, bueno, yo creo que a otras cosas. Sí, perdieron la chispa y luego también a lo mejor era porque venían super topísimo del 2 y quisieron hacer este, pero no no lo cuajaron bien y entonces a lo mejor por eso dejaron de hacer. Creo yo, ¿eh? Porque la historia da para muchos juegos más. Pero es eso, a mí Bien. este es el que menos me, me entusiasmó. No está mal, pero es como digo, que si vienes del 2, pues dices, uff, bajonazo.
2: Pues nada, de, lo único que tenemos que hacer es hablar con Electronic Arts, ¿no? Y que nos ceda los, los, derechos, se da los y derechos. derechos ya está.
1: Que nos ceda claro. los derechos, y hacemos un juego.
2: Claro, claro, sin problemas, porque Electronic Arts es una empresa que tú llamas ahí Oiga, señor Arts, ¿no? Y enseguida pues <risa> hablas con él, que... que me interesa <risa> claro, claro. Bueno, bueno, pues nada Oye, el tercer juego digamos que sería el peor Y ya te digo, ¿eh? el que me ha entrado muchísimas ganas de jugar Que yo creo que sí que le voy a dar es al, al segundo Al hmm.
1: dos El 2 para mí es, es el mejor
2: ah. ah, bueno, no lo hemos comentado ¿Se acaba de cerrar la historia de Malcolm en, en, en el 3 o qué?
1: Sí, aquí, a ver, eh, se cierra la historia de, de Malcolm, pero ya está, o sea, no te explican mucho más, o sea, se cierra su historia, o sea, sí, digamos sí, sí. que resuelve esa eh, problemilla que tiene y, y se venga de quien se tiene que vengar, pero ya está, o sea, la cierran en plan, pues ala, ya está, eh, hasta aquí hemos llegado, y chimpún. <risa>
2: No. Hostia, vale, vale. Qué sí. bueno, estoy viendo en, en Moby Games. Yo no lo sabía. Qué bueno, mm -hmm. hay una sección en los juegos que es IP, ¿no? La IP. Mm -hmm. Y entonces, si, te, si haces un login, eh, puedes registrar que estás interesado en una IP. Supongo que será para, para intentar comprarla, claro. Como hay un mogollón de juegos antiguos y tal, yeah. qué bueno. Claro, entonces ahí le llega a Electronic Arts una petición. En fin, bueno, Pero, si, gente, no, 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 si estáis ya interesados, no, no, no. Ya, ya sabéis.
1: Si quiere alguien hacer el juego de Legend of Kerrandeaus. El 4, ¿no? Ya.
2: El 4.
1: un si hago ¿Sí? gráficos
2: pic con pixel art o ya pasamos a full 3D? ¿Cómo lo hacemos este?
1: Pues no sé, yo soy muy amante del pixel art. ¿eh? A mí, dame un pixel art gordete. Y yo lo disfruto bastante. o sea, A mí me gustan mucho los pixel art. Eh, los Last Door, el Jupyter Psycho, todos estos han salido últimamente que son españoles, pero han hecho pixelillo. A mí, a mí me gusta mucho ¿no? el pixelar, sí. Yo creo que se tenían que haber quedado en el pixelar. O sea, quisieron Pues o ahondar sea, en el 3D, <risa> que no está mal, no está mal probar las nuevas tecnologías, pero yo creo que se tenían que haber quedado en el pixelar.
4: De hecho, bueno, es que no... ahora lo,
2: lo juntan todo eh, porque sí que hay juegos como, ¿no? como Thimblewood Park, que directamente era todo pixelar sí. pero yo creo que lo que hacen es que cogen el, el diseño 3D y luego le meten unas texturas que parezca que, que es como de dibujos o que es de o que sea en este caso pues, pixelado, mm. yo lo veo sobre todo en animación ¿eh? o sea, me vi el otro día el Samurai de ojos azules y algún mm -hmm. capítulo de Onimusha y eh, Onimusha sobre todo se ve muy 3D incluso el movimiento y la animación pero en, en el sombrero de ojos azules, la, la textura que le pone encima al 3D pues le, le da una pinta de, de dibujo tradicional. Entonces, yo mm. creo que ese es el camino, ¿no? Que tienes la facilidad de hacer el modelado y luego, pues, la textura sí que te la tienes que currar un poquito más.
1: Sí, eh, aquí, pues, eso, no. Mm, o sea, se lo curraron bastante, pero dejaron a, eh, en un segundo plano en la historia. A Hay ver. Que claro, no se pueden centrar en todo Entonces Es que <ríe> Es lo que Pero bueno eh, Es un gran juego eh, Es una gran trilogía, está muy bien además muy bien cerrada Muy bien eh, En este tercero a, eh, empieza o sea, empieza la historia y te claro te va contando él en, en la piedra se ha metido que y claro es un gran spoiler es no un jugador de los otros dos pero va recordando su infancia entonces wow. eh, yo yo hubiera andado más ahí en esa infancia que tuvo este personaje eh, qué le pasó para convertirse ...en cómo era y tal... ...no sé... ...y es como que bueno... ...te lo contamos así por encima... ...y tú te haces tus cabalas. o sea, tú, ...saca tú tus conclusiones... ...y entonces claro... ...le falta esa chichilla... ...porque claro... ...nosotros dos sí que te cuentan muchas cosas... ...sí que te ahondan mucho en la historia... ...hay muchos más diálogos... ...y claro aquí es en plan... ...bueno eh, yo tiro para adelante... ...aquí tengo un puzzle... ...pues eso hablo con dos personas y poquillo más y entonces claro, se queda ahí un poquito colgando y es una pena, es una pena porque claro eh, la historia da por, para que te cuenten más, o sea, porque, o sea, como tú decías de Loki, eh, ¿por qué? el porqué de, de este personaje se convierte en malo, o sea, ¿cómo llega a ser el bufón de la corte?
2: entonces, claro hay falta, y, hay agujeros, ¿no? Por, sí, hay, hay agujeros de guión vale, vale y a nivel de puzzles es asequible, o sea, sí, los, los tres este, juegos en general, ¿eh?
1: A ver, a mí el más complicado que se me hizo fue el primero. Entonces, vale. no sé si es porque a lo mejor era el primero que hacían así de puzzles y en algunos se les fue la, la pinza total. Y era, mira, vamos a hacer aquí <ríe> que recojas 5.000 frutas. ¿por qué? porque las necesita un hada del bosque perdida en el más allá Entonces, porque
2: patatas ¿no? Y ya está, porque porque patatas. patatas. bueno y, me parece y ese... que leí un artículo en el que en esta época Bushwood, claro, eh, estaban haciendo como tres juegos a la vez y iban cortos de personal sí. y empezaron a contratar a algún escritor para, para darle historia a los juegos, frases y tal, o sea que a lo sí. mejor es que Empezaron a hacer el juego y a mitad de juego vino un tío y dijo, oh, pues vamos a hacer puzzles, ¿no? Pero ya tenía el juego medio hecho.
1: Claro, yo, o sea, es lo que te digo, que algún escritor o, a, o algo se metió porque es que está muy bien la historia. O sea, eh, podemos tener eh, juegos con una historia brutal ahora, pero en aquella época, pues eso, tenías un par... Eh, pero el Simon and the Sorcerer eh, Pues también tenía una buena historia Luego claro, fueron las secuelas Y son malas, pero es que aquí no Aquí las secuelas eh, La segunda
4: Mejores,
1: ¿no? es mejor Y la tercera, si se lo hubieran currado Lo que es una pizquita más Es también muy buena En la historia, porque te la cuentan Muy detallada y claro, y, y ese es el problema, que y además, ahora que que lo dices, pues eso, lo del escritor y todo eso se nota. Pero el puzzle, yo noto más difícil, eh, si no has jugado nunca a una aventura gráfica, o sea, nunca de nunca, en plan, mmm, he jugado al Monkey Lean, pero al nuevo con, con las ayuditas, y ya, eh, no juegues a estos no juegues porque te vas a frustrar te vas a cabrear y a lo mejor los dejas bueno, bien es cierto que a día de hoy pues tienes un montón de guías en, online
2: y luego puedes la, la solución no tenemos tiempo para, para claro. todo
4: Sí, a a ver, más...
2: los, juegos, los juegos de hoy en día que son eh, nuevamente el modo de un jugador es venga, pa'lante, pa'lante, historia, pa'lante pa'lante, sí. pa pa'lante, se acaba el juego, venga otra cosa mariposa, pues yo creo que al final es esto, ¿no? o sea a sí. donde te, estés atascado y lleves ya 20 minutos dándole vueltas dime a tomar por saco, miro la guía claro. y avanzo
1: sí, de hecho eh, ahora eh, pusieron creo que fue el año pasado de, de super oferta lo pusieron a un euro los Duke Nuke en 3D en la suite y dije, oh, este, yo me lo juego otra vez. Y es lo que te hice o sea, en aquella época, pues sí, que jugaba, pues eso, me mataban cinco mil veces, pero ahora, con el rebobinado, mira, me matan, rebobino, aquí no ha pasado nada. Y yo aquí he venido a jugar a pasármelo bien.
2: Bueno, eso pero, es la partida salvada de toda la vida. Claro, al final
1: ¿eh? Bueno, la partida salvada, pero el rebobinado, yo gasto de rebobinado.
2: Claro, porque eso me pasó, en, creo que fue en el Dungeon Master que, que lo estaba jugando me mataron ahí a, a toda la peña y digo, mierda, ahora pasó de volver a empezar claro. eh, pero no tenía safe state o sea que me tocó volver a empezar y dije, a partir de ahora, cada vez que avance eh, guardo partida Guarda. y cada dos o tres, cada dos por tres guardando partida sí, sí.
1: pues eso y entonces, eh, lo que decía pues el Legend of de al primero pues es bastante frustrante en ese sentido en el que... Pff, eh, hay algunos que sí que son muy muy jodidos Pero luego no lo, Luego los otros son bastante amables El 2 es bastante amable Además si te fijas en los diálogos Ya sabes más o menos lo, por dónde van los tiros Y lo que tienes que hacer Las pócimas que tienes que hacer Y cómo utilizarlas O sea... Y luego en el tercero, el tercero es muy sencillo El tercero debe ser que van relajados Y... Y digo, es, pues, tirar para adelante, que continúe la historia y poco más. Vale,
2: vale.
4: Así que... Aquí
2: veo que Rick Gash, ¿no? Que está acreditado como escritor en los tres libros. Uh -huh. sí. no, no, no Rick Parks, como antes no. que era la, el, el Pixel Artist, ¿no? El Rick Gash eh, también tiene los créditos de haber hecho los libros de pistas de, de Legend of Kirandia del 1. Del 2 y del 3, sí. no. Igual es que no había, del 1. Eso es que ya era jodidillo era
1: jodidillo. Sí, sí, el primero el primero es que ya te digo Es muy jodido El primero yo me atasqué un par de veces Y dije Uff, uff, uff Vamos a tirar de, de guía Porque no lo saco eh Sí, el primero eh, Lo recuerdo yo bastante jodido Luego los otros dos no O sea eh, O debe no ser sé, como ya venías carmenta Pero no creo Pero el primero ¿Qué? sí
2: que además yo creo que el primero es el único que recuerdo haber visto en las tiendas en, en su día. Los otros dos no me suenan tanto. Este, este yo diría que era el conocido de, de aventura. Sí, el, en su el, día.
4: el
1: primero, claro, es que el primero se hizo más conocido. Luego el segundo sí que tuvieron ahí un repunte bastante alto de ventas, porque la gente venía del segundo y claro, y les gustó bastante. Y luego en el tercero, pues la cosita flojeó. Flojeó un poquillo. Vale,
2: vale. Pero a ah, día de ¿sí? hoy, ¿sí que lo recomiendas o no lo recomiendas? ¿Qué hacemos?
1: Sí, a ver, eh, están en GOG. Eh, eso sí, esperaros alguna ofertilla porque no lo suelen... Bueno, a ver, no están caros, están a 5 euros y algo, pero eh, en, eh, en rebajan lo suelen poner incluso a los tres en pack. Ah.
4: Sí,
2: que además los autores originales no, se van, no van a ver un duro.
1: Pues eso, <ríe> es que... Y bueno, y, y, y lo que os digo, aunque ponga lenguajes en inglés, audio, texto y tal, están en, en, en español. Porque, porque yo los tengo y los he jugado en Goog y están en español. Y si no, bueno, pues todo el mundo conoce webs de Abandona Web y ahí los tenéis y seguramente también estén en español.
2: Bueno, eh, el MS2 Club no se hace responsable de,
1: el, no sé. de, de las
2: recomendaciones de, de Instagram.
1: No, eh, yo, yo aquí digo eso, yo, yo no he dicho dónde que la Ay, gente aquí es muy lista pero sí, que si sí, claro. en GOG están y, y están bastante bien porque además te trae eh, una guía de estrategia y tal, por si te pierdes la verdad es que los de GOG eh, yo siempre lo digo que si podéis comprar un juego en GOG en vez de en Steam Comprarlo en Go porque traen más chismas que en Steam.
2: ¿Yo? Sí, además te lo, te lo puedes meter en un pendrive y puedes sí, jugar donde yo. te dé la gana. Exacto. Mira, tengo la caja aquí del Legend of Kirandia, de Herbe. ¿Sí? Eh, bueno, que nos cuenta el rollo, ¿no? Kirandia es una tierra de oscuros bosques, misteriosos dragones adormilados, un reino ¿Sí? de fantasía donde los rubíes crecen en los árboles y la magia abunda. Pero me llama la atención que ponen las escenas de, del juego y pone... ¿Sí? Por ejemplo, más de 100 escenas brillantemente conseguidas. Sí, sí. Estupenda banda sonora. Fluida y realista animación. Cuatro capítulos que aumentan progresivamente el reto de tu empresa. Hostia, de tu empresa. Nadie usa esa, usa esa palabra para esto ya.
1: Para tu empresa.
2: Sí, sí. Con un fácil interfase de apuntar y pulsar. Llegarás a ser un maestro en el dominio de Kirandia y te encantará jugarlo. Interfase.
1: Esa traducción ahí sí, sí, No, pero una, una sí, paso. la verdad es que, es que es un mundo muy grande eh, eh, Es muy, de, muy lleno De fantasía O sea, es que tiene ese toque De, de como digo yo, de espada Y brujería Pero, pero en plan videojuego y, y es muy colorido Y muy bonito Y es una historia preciosa Que a mí que me gusta mucho el roleo, además el roleo fantasy, en plan, pues eso, Neverwinter Night, Sacred Skyrim, es que, o sea, tiene ese toquecillo de, wow, qué, qué mundo más extenso, más chulo, más bien cuadrado que han metido aquí en este juego y, y que, bo, que me gustaría a mí meterme más y leer y saber más qué pasa en Kirandia, más de sus personajes, de ese conclave de magos y de, y de místicos o sea, esto está se, viene,
2: se viene se una, viene una novela fan ¿no?
1: porque no tengo tiempo
2: vale, vale un proyecto ahí para el cajón para el cajón muy bien pues nada, ahí estar. Yo creo que ya hemos comentado bastante de, de la trilogía. No sé si nos ha quedado alguna cosita así en el tintero. Por supuesto, estará sonando música del juego. No sé cuál, porque ya lo meteremos en post edición esto, en post producción, pero estará sonando.
1: Sí, la banda sonora es muy chula. Está hecha por MIDI y está, pues eso, tiene ese toquecillo que a todos nos gusta y. O sea, es muy bonita las cosas como son y no sé y que la gente lo juegue y nos comente aunque sea así, o si lo han jugado que, que nos comente nativo a mí por Twitter y esas cosas, que yo quiero saber claro que
2: sí claro. luego en la descripción del programa tenéis el Twitter de Istar de e por si acaso no, no, lo habéis, eh, o sea, no la tenéis en el punto de mira, en Twitter o en X como queréis llamar a la aplicación y, y nada, pues nos lo comentáis o aquí en las notas del programa perfecto bueno, Muchas gracias.
0: Nada a ti. But Malcolm's path was never easy, and many setbacks disturbed his plans. in the depths of his greatest humiliation, he is imprisoned in his own stony form. As the ignorant residents of Karandia sleep, their worst nightmare begins. And Malcolm prepares to greet the world again. Now, with your help, We can finally hear Malcolm's side of the story. Hola, soy José Manuel Gea, cinco veces campeón del mundo de karate. También soy un espectador de asido del programa Cinturón Negro, que se emite todos los jueves a las 10 de la noche en Antena 3 Televisión. Espero que os guste y que lo veáis todos. Gracias. Esta semana, Bruce no solo debe defender el honor, esta vez debe defender la democracia. Con Puños de Acero, el jueves en Cinturón Negro, a las 10 de la noche, en Antena 3.
2: Bueno, Antonio, volvemos a los 90, volvemos a. Bueno, los 90, igual este, este mes volvemos a los 80, eh, hablando de publicidad, no, hablando de la tele, hablando de todas estas cosas. Yo no sé si este mes se va a morir alguien antes de que acabe de editar el programa y vamos a tener <risa> otra sección de efemérides, pero vamos a una o dos muertes de personajes de televisión nada, por programa. Esto. ¿Quieres decir que nos vamos a empezar a quedar solos o es que nos vamos a morir ya nosotros los próximos?
3: Hombre, yo espero nosotros aguantar un poquito más, Javi. nosotros todavía nos queda mucho MS2 del, de lo que hablar. Y ya sabes lo que dicen, uno se muere cuando pierde la ilusión de hacer cosas y nosotros ilusión de hacer, ilusión de hacer cosas tenemos tiempo para hacerlas. No, pero la ilusión que nos falte. <risa>
2: Pues bueno eh, nada cruzad los dedos Tocad madera y si no oís voces eh, de, de ultratumba es que no ha muerto nadie conocido de la televisión estos días bueno antonio eh, para ir entrando ya en la sección voy a pinchar tu anuncio vale a ver qué es porque no lo escuchaba a ver a ver qué es esto
4: lo que más moda.
2: Madre mía, esto es de los 80 porque aquí había mucha pasta metida en tiempo de televisión. ¿eh? En los 90 no, no eran tan largos.
3: No eran tan largos los anuncios, ¿verdad?
2: No, no. Eh, ¿lo, ¿Todavía existe la marca? Yo es que no lo desconozco.
3: Pues no sé si existe la marca, Javi, pero date cuenta de que si yo te traigo este anuncio es por algo muy claro y muy sencillo. Es que hace tiempo que no evangelizo Uy, sobre, lo ver, sobre lo importante que es molar. Y fíjate cómo este eh, anuncio no te dice. No sale nadie,
2: no sale nadie con una con un ordenador.
3: Lo que más mola, tener un MSX es lo que más mola. No, no, no.
2: Y entonces, ¿Estás, tú diciéndome, ¿Estás tú diciéndome que un chaval con gafas de culo de botella y un Spectrum bajo el brazo no es lo que más mola? ¿Me quieres no, decir eso? ¿Y con tirantes? No, ¿No? mola, ¿Y ¿no? ¿Con la gorra del revés?
3: <ríe> no. Entonces, básicamente, de vez en cuando hay que hacerle ver a nuestros oyentes que escucharnos a nosotros es lo, peor,
4: es lo peor
3: que pueden hacer si quieren molar en la vida. ¿Vale? Eh, en fin, es que hacía muchísimo tiempo que no evangelizaba sobre las cosas del molar, Javi, y ya como tocaba, de vez en cuando, yo, yo estoy tranquilo, yo no me meto con nadie, pero es que me provocan, o sea, en el grupo del Telegram me provocan, eh, cada vez que sale son la muy oportunidad,
2: las son muy malas. <ríe>
3: efectivamente, pues entonces, a ver, que no nos olvidemos que hay que vestir guay, hay que ir en moto, hay que buscar a Jacks, hay que echarse colonias que huelan bien, todo eso es molar, Hoy día también, exactamente igual que lo eran los 80 y en los 90, pero no trastear con ordenadores. Trastear con ordenadores no mola, no molaba antes y sigue sin molar ahora.
2: ¿Me quieres tú decir que Mark Zuckerberg no mola?
3: Mark Zuckerberg mola porque tiene una pasta indecente.
2: <risa> ah, vale, vale. Pero
3: es por el dinero, no por los ordenadores. <risa>
2: Hostia, tío. Y es que, por ejemplo, gente como Bill Gates ya no molaba ni con dinero. No,
3: no, no es que Bill Gates... Eh.
2: Lo veías con los pantaloncitos de pinzas y tal y no dices, uy, no, no mola.
3: Uh, dale, dale, como como Repeluz, y es que no mola, claro. Y bueno, si alguien nos puede decir si la marca sigue existiendo, se lo agradeceremos. No lo sé. Sí, pues
2: Estaba... vivir, eh. esta, noche, esta noche no duermo ya. Además,
3: había dos marcas muy parecidas, ¿no? Había una que era Lois o que era... y era otra Levis ¿no? y, y otra que era Lee, y Levis y otra que era Lee. L -E -E. Hostia, Lee, es ¿Te verdad. Te acuerdas, Sí, es que a mí esto me recuerda, tú sabes que en, en Bruce Lee tenía, no sé si en Estados Unidos un par de películas o tres. No lo sé, no, no tenía más porque la criatura se murió. Bruce Lee morir.
2: tenía Operación Dragón en Estados Unidos y tenía la serie aquella del, del Abispón. Del Abispón
3: Verde, sí, sí. Eh, Green Hornet, sí, sí. Y pero no, tenía El prácticamente
2: de pelis prácticamente nada.
3: El resto de pelis eran todas chinas y sin embargo, una, bueno, una vez que se murió, lo cual es incompatible con seguir haciendo películas, bueno, en su caso no, en su caso sacó otra peli, en su caso sacó otra peli, pero eso no fue obice para que no salieran 200.000 películas de chinos, random, que, que en vez de llamarse... Bruce Lee, Le, Bruce es, Lee,
2: con, con una I latina, con una I. Es con verdad, una in, con... cada vez que daban una peli de cinturón negro, eh, estábamos ahí eh, viendo lo, los nombres que saldrían y tal, y ponía Bruce Lee, y tú dices, hostia, sí, sí, sale Bruce Lee, pero no, era otro, no, no, era, era otro, Bruce. era otro. Eh,
3: pues en este caso, lo mismo, no sé yo cuál era la marca original, entiendo que Levis, eh, Luis o Lee, pero que si existían esas tres marcas, seguro. Al final vamos a tener que investigar sobre esto, Javi
2: No, no, yo creo que eh, Miguel tiene esta área, tú que nos encargas cosas, Miguel, eh, mira a ver qué ha pasado con la marca Luis y nos lo, nos lo dices Venga. Pues bueno, va el siguiente anuncio, ahora Cefa presenta El Club de la Aventura, la aventura financiera del palé, la aventura escalofriante del misterio ¿Te lo pasas de
3: miedo? La aventura mágica del Imperio Cobra y ahora la huida del
2: Imperio Cobra. Entra en el Club de la Aventura de Cefa. Bueno, el Club de la Aventura de, de Cefa. O sea, qué maravilla de juegos de mesa. Y a que no sabes por qué te pongo este anuncio aquí.
3: Pues, no, hombre, por, para empezar, porque no hay juego malo.
2: No, 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 no es por eso. Eh, juega a la aventura financiera del Palais. Eso era <risas> en los 80. Y a día de hoy es... Juega a la aventura financiera de comprar un juego de mesa recomendado por David Skywalker. Yo recuerdo que él recomendó un juego de mesa. Dice, sí, si os gusta el giro, pues, este os va a volar mucho porque se parece mucho y tal eh, con mecánicas modernas. Y tú le dijiste, bueno, pero lleva la etiqueta de más de 5.000 pesetas. Y te dijo que sí, ¿vale? Pues el otro día estuve viendo la versión que, que recomendaba de, de un juego cuánto, de mesa. No, ¿Cuánto cuesta? Más de 140 euros. O sea, eh, el jeque ese que, que sale en el anuncio del palé no tiene dinero para pagar una edición de un juego de mesa a día de hoy. Esto es un, no sé, un, un, un robo a mano armada. No sé lo que es exactamente. Pero, joder, que si eran caros los juegos de mesa antes, bueno, yo no los compraba, ¿no? Los compraban los padres, ¿no? Y tal. Pero, madre mía, es que 140 napos que el otro día se me ocurrió decirle a mi mujer eh, compramos la otra versión, la, la baratilla la baratilla vale 120 <risa> pero tú estás chalado, me dijo y, y con razón, pero la razón es que no jugamos, o sea que, que realmente tenemos el, el zombie site que, que me parece que le hemos echado en eh, fuera de casa sí, cuando vamos a, de casa rural pero en casa le hemos echado tres partidas y claro eh, eso es a 60 pavos la partida, <risa> y para eso te vas a cenar por ahí toda la familia a un, bueno, a un Burger King
4: es que hay... no sé, que lo, veo,
2: lo veo espectacular el, el precio que está llegando el, el, la afición del juego de mesa
3: Hombre, también hay que tener en cuenta que no son los mismos juegos de mesa de
2: Cefa ya, ya, ya. O sea, es, ves
3: algunos montados y son una auténtica obra de arte, no son una, una, una pasada Pero que sí que es una afición cara, no <ríe> por desgracia no es una afición barata, ni muchísimo menos
2: pues nada, ahí queda mi regalito para, para vosotros. Eh, si buscáis eh, un juego de mesa que os recomiende David Skywalker, pues recordad que tenéis que rascaros el bolsillo eh, profundamente para poder comprarlo. Bueno, yo me
3: comprometo a hacer la cortinilla en audio para los podcasts para que cada vez que David haga alguna recomendación salga sobre impreso, en este caso sobre escuchado pues más de 150 pavos.
2: ¡Más de mil duros! Bueno, Muchos más.
3: Muchísimo más.
2: Pues bueno, yo creo que eh, hasta aquí la sección de publicidad. Bueno, pues nos despedimos de la sección de publicidad no si, sin antes deciros que este programa está patrocinado por ACTSL.com que es la página de Advanced Computer Trading que tienen equipos de segunda mano bastante asequibles y componentes. Y que yo, por ejemplo, el, el ordenador que estoy utilizando aquí para grabar el podcast es un i5 con dos núcleos del año de María Castaña, un HP, que, que tiene pues eso, un mogollón de años y que para lo que utilizo este ordenador, pues ya está bien. Así que si buscáis, yo que sé, un ordenador de oficina o que no necesitéis altas prestaciones, encima os vendrá con el Windows ya instalado, con lo cual es un win-win. Y vamos, que si le estáis Echando un ojo a un i5 se os va de presupuesto, pues oye, en la segunda mano Pues siempre, siempre va bastante bien ACTSL.com Nuevos CPCs
0: Plus De Amstrad, ahora también con cartucho Teclado, monitor y un joystick Infalible, Amstrad CPC Plus Para jugar y aprender, son únicos Todo ya está listo Ahora tienes que cargarlo El pico, la cuerda, el sombrero, pero Cuidado, o Tofubo te dará una coz. Tofubo de MD para que te diviertas una borrada.
1: Toma abuelito, un caramelo.
0: Caramelos y chicle finibún super ácido. Sabor extremo. Este mix te volverá loco. Hola, estoy segura que vosotros como yo estáis esperando el regreso de los Kung Fu Kids. Y yo soy Hokuai y el Esfacho, Soy Hoy Yinya de Chinchen. Son los Kung Fu Kids y están preparados para vivir nuevas aventuras. Coged este cristal.
4: Esconderlo.
0: Deben evitar que los enemigos se adueñen del rayo láser. Y lo conseguirán. Prepárate para el regreso de los Kung Fu Kids hoy a las 10 de la noche en Cinturón Negro, en Antena 3.
4: Hardware.
2: Bueno, como decíamos en el autoexec.bat, vamos a empezar con la sección de Martín Gamero, que esta vez nos ha dicho que nos va a explicar pues, que eso, cómo se hace una tarjeta gráfica, así que yo he ido al almacén, me he traído el soldador, las placas de prototipaje, ¿no? Entonces, unos chips de memoria que he encontrado por ahí, y yo creo que hoy de aquí, si no salgo con una Voodoo 3 hecha por mí, yo mal ingeniero tengo que
5: ser. Muy buenas Martín, ¿qué tal? Muy buenas, pues pues aquí estamos ya, con la vista ya pensada en el puente de la Constitución y ya literalmente mirando las Navidades
2: para cuando estés escuchando esto si, si no sabes cuándo se ha grabado pues es 23 del 11 de 2023 <ríe> por si tienes alguna Chacho, no me
5: digas eso que me queda mal
2: <ríe> Oye, yo qué sé imagínate que, que están en verano ¿no? y dicen el puente de la constitución y la gente se emociona y dice hostia qué bien después de verano tengo el puente de la constitución pero aún falta un poquito aún falta un poquito por eso esto como es un poco atemporal pues eso es porque estamos ahí a tocar, a tocar de puente a tocar de vacaciones de navidad y, y bueno, eh, tío, yo ya te digo, me he traído aquí material porque yo sé que tú me vas a enseñar cómo hacer una tarjeta gráfica Y yo cuando salga de aquí quiero poderla pinchar ya en el puerto ISA de, de un PC ¿eh? Tengo el 386 ahí que necesita una VGA como agua de mayo
5: Yo creo que lo vamos a tener un poco complicado porque de la, de, de la creación de la tarjeta vamos a hablar eh, de algo que descubrimos de la GeForce FX más ah, o menos es eh, por esa época, en el 2002, 2003 aproximadamente. La cuestión guardo, es que. Eh,
2: guardo todos los componentes, no todos los materiales y tal, lo voy guardando ya.
5: Sí, sí, tú, tú, tú guardalo que para currar ya tenemos esto. no ah, bueno, Además, perfecto. todavía hasta Navidades no hay libre. <risa> es
2: eh, casi nada. No.
5: Bueno, a ver. La tarjeta gráfica, mucha gente creemos que eh, tenemos una gallina y la gallina, pues todas las mañanas, te crea una caja y de la caja se crea una gráfica y ya está, y nosotros la vamos a comprar la pinchamos y funciona por desgracia es bastante más complicado que eso de hecho es mucho más complicado que eso implica pues aproximadamente eh, un año entre un año y año y medio ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. que el problema no es que sea complicado tal el problema es que implica muchas muchas fases las cuales son eh, eh, o sea, las cuales no se pueden solapar, es decir hasta, hasta que tú no haces una la siguiente no funciona y yo esto este es un resumen que yo vi en, en una página conocida y buscando por Archive eh, miré tres o cuatro artículos y entre los tres o cuatro artículos lo que pude bichear eh, por mi cuenta y así hablando con alguien del sector pues he hecho este pequeño programa que esto yo creo que va a acabar siendo un capítulo de un futuro libro mío lo que pasa que bueno, por lo menos pues para que la gente sepa más o menos cómo, cómo, cómo funciona esto y cómo se quedan las tarjetas
2: esto es un Shardware, ¿no? Eh, das el capítulo y luego ya eh, el resto, eh, compra el libro y lo verás.
5: Oye, pues mira, es una buena forma de verlo. Yo Que coste que yo no lo había visto así, pero vamos, que sé si que aceptarlo se acepta. Coño, <risa> <el fin.
2: risa> me estoy leyendo la biografía de John Romero y están ahí todavía con, con los Commander King y claro, era el, el modelo Shardware y digo hostia, pues esto aplicado a los libros sería esto. Muy bien, muy bien.
5: A mí, eh, a, a mí lo que me gustaría es preguntarle a John Romero es con la pasta que has tenido que ganar, cómo no paras de trabajar, tío. Porque es que macho ver, no para, ¿eh?
2: Pero a ver, tú tienes en cuenta que trabaja en una cosa que le encanta, entonces eh, yo lo, la pregunta que haría es por qué vendes póster firmados, tío. Eh, o sea, tan mal está la cosa, eso, eso sí que lo preguntaría. Pero eh, Joder, yo creo que le gusta. Eh, además, está casado con, con Brenda Romero, que también hacía los juegos de Wizard y tal. O sea, que yo creo que en su casa eh, tienen que desayunar videojuegos, comer videojuegos, merendar videojuegos y cenar videojuegos, tío.
5: Hombre, la verdad es que posiblemente. También te digo que yo creo que, que por lo menos tiene tres o cuatro divorcios ya, ¿no?
2: Eh, pues mira, eh, en el libro tiene dos hijos. Yo eso no, no sabía que tenía tantos del primer matrimonio. O sea, que dos del primer matrimonio y el resto ya no te, ya no te sé decir, no llegaba a esa parte.
5: No lo sé, yo. que sé que varios. De hecho, bueno. Tiene que de hecho,
2: llegar ¿eh? los cheques, ¿no? De, de
5: la. <ríe> <risa> <risa> Hombre, yo soy yo soy de los que dicen una cosa. Cuando tú ves a alguien con 55 o 60 que no para de trabajar, una de dos. O eres Rafael, que ese nunca para, o porque tienes deudas. Es lo que yo siempre he pensado. Pero bueno. Vale, vale. Volviendo al tema, que si no, después nos dicen que nos vamos por los cerros de Úbeda. eh, A ver. ¿Quién lo
2: dice? ¿Quién lo dice? Esas son ¿Eh? las malas lenguas.
5: Las malas lenguas, eso es todo mentira, salvo alguna cosa. <risa> bueno, la cuestión es que eh, toda GPU, así como prácticamente casi, casi cualquier otro componente, empieza por el marketing. Lo primero es coger y decir qué tenemos, para qué queremos y dónde se va a utilizar. ¿no? La cuestión es que más o menos eh, esto de lo que vamos a hablar funciona hasta el 24 de julio del 2006, que es cuando acaba lo que yo llamo la gran purga gráfica que es cuando todas las empresas de, de gráficas han muerto y ya solamente queda NVIDIA, eh, AMD, porque ya ahí es cuando es cuando ha comprado ATI y luego también Intel. Sí, vale, sí, que luego quedan algunas más y tal, pero bueno, es básicamente irrelevante. Pero bueno, la cuestión es que el, el segundo paso de esto, una vez que se, que, que se dice que se quiere, es... Eh, los ingenieros se reúnen y te crean un documento en el, en el que tienen que detallar como mínimo el coste, el calendario los recursos y eh, qué esperan hacer con ella este, este paso si bien no vamos a entrar en él es, es muy importante porque aquí entra el factor de la política eh, las empresas, ya no te voy a decir grandes sino incluso, in, incluso las pequeñas siempre hay pequeños grupitos que normalmente luchan contra ellos entre ellos, pues o se lleva mal, o, o yo creo que tengo una mejor razón, o como pasó hace tiempo en una empresa del IBEX, al final hubo que contratar al amante de un jefe porque así trabajaba más. O sea, lo digo porque luego cuando la economía va mal dicen, es que yo no me lo explico. Y tú dices, no, no, es que lo que yo no me explico es como, es, es como estamos donde estamos. Pero bueno, la cuestión... Eh, el, el, el lado de la política eh, por, por, por lo que yo he estado leyendo se ha cargado varios, varios varios proyectos pero es que también hay otra cosa y son por ejemplo el, el tema de las burbujas por ejemplo, la burbuja.com arrasó con un montón de proyectos que hubo de, de, de temas de memorias de temas de gráficas básicamente porque como, como ya no había dinero barato para que nos entendamos es decir, dinero que dan los bancos centrales prácticamente en interés, pues ya no sale rentable hacer algo, por aleja, se cierra y se busca otra cosa. Y más o menos eh, esta sería la primera parte, que es más o menos la parte más la, la parte más de despacho, no, la, la principal, porque al fin y al cabo es quien paga. Pero bueno, pues eso es todo por ahora, ¿no? En la segunda parte, cuando, cuando se es aprobado por la gerencia los chips eh, se hacen con un Hardware Description Language, el famoso HDL. Esto es un lenguaje de programación para desarrollar hardware. Yo en este trabajé, con, en la carrera, vamos, trabajé, hice un par de prácticas y es básicamente como una especie como de C o C++, que cualquiera que sea informático lo debería ya de conocer, que bueno, que, que, que básicamente tú ahí implementas el chip y después con eso ya puedes probar si funciona. El, hardware que yo más conozco, eh, perdón, el software que yo más conozco de esto eh, es, es el de Bitboys aunque hasta donde yo sé muchísimas empresas desde entonces tenían uno propio, más o menos tú trabajabas con él y tú lo creabas cuando tú ya eh, el chip lo creas en este lenguaje eh, se va al proceso de fabricación y aquí es cuando ya empiezan los problemas lo primero de todo es saber el, los parámetros por ejemplo ahora que está tan de moda el tema de Taiwán el problema que tiene Ta Ta Taiwán es que el 37% de los chips actuales eh, se fabrican en, en, allí o al lado. Con lo cual, si hay una guerra o se si ve algo, automáticamente el mundo se queda sin un tercio de los chips. Yo creo que, que tú como yo estaremos de acuerdo en que esto sería poco menos que un cataclismo, ¿no?
2: Eh, pues eh, ya ha pasado, ¿no? En la pandemia no habían chips, no salían cosas. Y luego se supone que, que, claro, como estaba la cosa tan mal, eh, Europa tenía que ver cómo eh, empezar a fabricar sus propias mierdas, pero estamos a merced de Asia, o sea, a día de hoy todo lo hace Asia, directamente.
5: Claro, pues mira, para, para ponerlo mejor, hasta donde yo sé, el 80% de los chips eh, gráficos, por ejemplo, los de Nvidia, AMD, Intel, bueno, Intel menos, hasta donde yo sé, pero en, en Nvidia, y, Nvidia y AMD se fabrican allí significaba que de la noche a la mañana un 80% de las gráficas dejarían de venir. Sí, sí. O sea, esto es, esto da una idea de cómo, o sea, de cómo sería el cataclismo. Aparte de esto, también aquí entra algo de lo que poco se habla de, lo, de los famosos de, de los famosos nanómetros. Actualmente de, de lo que más se habla es el 7... pero en aquella época había varios tipos. Por ejemplo, la Voodoo 5 tiene 250, mientras que, el, mientras que la G4 tenía 180. Obviamente la G4 debería de ser más barata, pero el proceso que tenía la, la Voodoo 5 era tan bueno que más o menos las dos fun, funcionaban casi igual y no tenían un sobrecoste muchísimo mayor. Con lo cual al final te salía más rentable la Voodoo 5 hasta que se empezó a implantar como tal la primera G4. Luego, aparte de esto, hay dos cosas que tenemos que entender. Cuando tú haces el, el proceso de, de, de fabricación, hay dos componentes que están, que están en base a eso. Uno es el registro de transferencia lógico, que tengo aquí, eh, que es una extracción del diseño, del, del, del modelado de un circuito digital síncrono. Para que nos hagamos una idea, se, se puede decir que es el, el chip, que está ahí. Y luego tenemos el reworking, que es una forma bonita de decir un rediseño. Por poner un ejemplo de un chip que conozco, eh, resultaba que cuando se ponían dos partes juntas, el chip fallaba. Una de las dos siempre fallaba. ¿Qué fue lo que se hizo? Separar esas dos partes, ponerlas muy separadas y entonces ya empezó a funcionar el chip. Por esto se perdieron dos meses y medio. O sea, fijaros cómo está la cosa. Entre los problemas más, más importantes que, que yo tengo localizado, quitando los típicos fallos que nadie sabe, está el tema de la administración de energía, por eso cuando tú a veces ves un chip, no lo ves eh, eh, en rojo justamente al centro, a veces lo ves un poquito más, es básicamente porque eso se pone y se distribuye como buenamente se pueda. Los segundos son los puntos calientes, es decir, puede dar la casualidad de que cuando se hacen ciertas cosas un punto se ponga muy mal y que haya o que calentarlo o que separarlo. Y luego ya, pues, pequeños detalles. Por ejemplo, el, el tipo de procesador que va a tener, eh, si por ejemplo, si por lo que sea no se disipa bien una zona, si se puede cumplir, cosas así. Cuando ¿Eh? todo esto ya, ya, ya lo tenemos hecho y bueno y ya supuestamente ya vamos a ir a por el chip. Lo que hacemos es que lo, lo mandamos a una fábrica que se llama en inglés Foundry. Que, y esto, quizás lo sabes tú mejor, pero esto se supone que se, que se traduce como fundidora, ¿no?
2: Bueno, Foundry es una fundición, que yo sepa, sí, sí.
5: Fundición. El, a ver si alguien en los comentarios nos puede decir por qué se llama Fundición. Pues, porque la verdad es que es una de las dudas que tengo yo desde siempre y la estuve buscando en internet y no lo encontré porque se llama, porque para mí es una fábrica de chips o sea, una fundición yo lo vería bien si fuera yo qué sé el, el algo de acero ¿eh?
4: Ajá.
5: pues eso, o sea, un poco raro, pero bueno la cuestión, cuando nosotros mandamos un chip, nos tarda cuatro semanas y con suerte en volver, no conforme con eso el chip, en el mejor de los casos fallará como una escopeta de feria lo normal es que directamente no saque nada hay un caso, de hecho el por esto puede ser verdad una de las leyendas urbanas que hay con, con, con 3DFX que dice que tiene que haber chip Rampage funcionales y la excusa que dan es que primero se pidieron estos chips ya funcionales con, eh, con una segunda tirada pero vinieron justamente después de que Nvidia cerrara la empresa yo creo que es mentira porque si ya no se ha visto es muy raro que se vea. Pero también puede pasar a lo mejor que al, que a lo mejor vinieran y entre comillas. El conserje que estaba allí cuando dijo que esto que esto no funcionaba, con mucho cuidado se fue a, a, la, a la basura y lo tiró. Con lo cual, pues, aquí lo dejamos como, como posible, futurible, y nada, pues. Seguimos con esto, si ¿sí te parece.
2: Sí, sí, no, bueno, siempre hay cosas que desaparecen, o sea que tampoco yo qué sé. En fin. Dale, pero yo
5: creo. Hombre, yo creo que si tú estás trabajando en una empresa así y se va a tirar algo, yo creo que se puede caer encima, no sé, del bolso.
2: Ya, a, ver, a lo mejor está en la habitación de un señor en Arkansas, yo qué sé.
5: <ríe> lo peor es que esté en el trastero del nieto y no lo sepa. Eso es el problema. También
2: podría pasar. también diría, O esta mierda que hace aquí la tire un día al punto limpio, sí, básicamente.
5: Bueno, se cuenta que cuando se salvaron la, las últimas gráficas de eh, discretas de Intel eh, cuando estaban intentando cerrar la, la empresa Real 3D si no recuerdo mal era más de un trabajador llegó allí con, el, con, el, con con la bolsa a la basura empezó a tirar cosas y salió corriendo o sea que no o sea que esto lo decimos de coña pero a ver que, que llegado el momento tú haces eso y después que te llamen total todo de... va a acabar la basura qué te van a decir
2: Sí, sí, ¿no? O sea, al final eh, yo qué sé, es como si te dicen eh, vamos a tirar estos 50 ordenadores a la basura, ¿no? Y te llevas la memoria, ¿qué más da, no? Te has llevado la, la memoria para reaprovecharla.
5: ¿Eh? La diferencia que hay que, es que esto es parte de la historia y precisamente, eh. por ejemplo, todo eh, todos los prototipos que hay de la, de, de la empresa Real 3D viene precisamente de, la, de los que sacaron el, en, en el cúbulo de basura. Porque uh -huh. allí llegó Intel y dijo, venga, todo la basura. Y más de uno dijo mira ni de coña. Y bueno, no sé, al final no se pudo salvar el, el tema de los controladores, pero por lo menos se pudo salvar esto, ¿no? La cuestión vale, vale. que una vez que tenemos eh, todo esto se sintetiza, que en inglés es synthesize, y luego ya se tiene ya el esquema completo. Con este esquema ya no sacamos otro chip, sino que lo que hacemos es que lo simulamos eh, en una FPGA. Que esto, yo no sé tú, pero yo cuando acabé la carrera en el 2005, estaba, estaba que lo petaba. Yo ahora lo veo mucho en, la, eh, en el tema de Flashcar y tal, pero yo creo que no... O sea, ¿tanto se usa o, o, o el, se ha quedado es que las, en desuso en las retro? F las FPGA.
2: En retro, en retro. Yo no tengo ninguna, ¿no? Pero la gente que, que dice que, que aprecia la exactitud del hardware antiguo, es mucho mejor emular en hardware y ahora les estarán saliendo sangre por las orejas a las que usan FPGA, pero para mí es una emulación hardware, en lugar de emular por software, no es una emulación porque creas los componentes exactamente igual bueno, vale, sí, lo que tú digas, estás emulando el funcionamiento de otros componentes que no son esos, entonces, sí hay gente, hay puristas que lo utilizan eh, normalmente compran eh, FPGAs de, de uso industrial que yo tampoco no sé para qué los usan porque no me dedico a esto pero pero sí usarse se, se usan de hecho la gente está muy contenta porque igual te meten una máquina arcade ¿no? en su cacharrito que luego lo pasan a hacer que, como si fuese un Spectrum que utilizan otro cacharro o sea, que ellos, para ellos para cacharrear parece que está bastante bien
5: en, creo que fue en una retroeuskal le pregunté yo a Sergio de la hora de Trona que a veces sí. le podía preguntar a uno que se ganaba la vida con esto, que a veces se podía eh, hacer, hacer una Voodoo 3. Y ya puesto, pues, con, con un Pentium 2, y ya que nos ponemos, pues con una placa Intel, 440X <risa> Sí, sea, sí, yo a tope. Aquí. Un 2. Joder. Sí, sí, aquí ya tope, aquí ya que estábamos, pues he perdido al río, ¿no? Y yo ya me vine muy arriba y digo, oye, ya que estamos, aparte de meterle el glide, pues le metes todas las APIs de la época, ¿no? Las cuales, sí. para el año que viene, las hablaremos aquí, ¿no?
2: El 486, sí, lo, lo, lo habían hecho. Pero, hostia, eh, tú estás pidiendo, no, no un 486, estás pidiendo un Pentium 2 y encima estás pidiendo eh, una gráfica eh, acelerada 3D o sea, esos son muchísimos componentes discretos yo, tiene que ser una FPGA muy grande bueno, yo no entiendo, eh, desconozco <risa> completamente pero yo creo que, que es una ida de olla
4: <risa> yo, yo no, tampoco es eso, entiendo es posiblemente que, por es que eso... aunque
2: tuvieses, aunque tuvieses la, la FPGA infinita ¿no? luego tienes que sintetizar los componentes de, de todo eso que estás diciendo hacerlos esquemático, pasarlo al, a la FPGA para programarlo Uf, yo lo veo mucho lío ahí
5: ¿eh? <risa> no, 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 tú ves mucho lío pero el tío me dijo que ni de coña o sea que se lo preguntó y le dijo al otro: Mira, esto va a ser un dolor de narices y ni de coña se puede amortizar. Porque, si no recuerdo mal, lo que me dijo era que eh, la placa que se necesitaba era, era muy bestia solo para la Voodoo 3. Claro, claro. Y a partir de ahí nada, ¿no? Pero bueno.
2: No, no, Además, también que sonido, ¿no? <risa>
5: sí, pero bueno, a ver, eso ya después. Eso ya. <risa> Vamos por parte Yo primero lo mío y después ya, <risa> ya veremos, ¿no? Vale, vale. Hombre, Uy. yo también te digo una cosa, si conseguimos tener una FPGA que tenga un Pentium 2, una Sound Blaster Pro, una Sound Blaster Live y una Voodoo 3, yo creo que ya nos hemos quitado tranquilamente el problema de los retro PC hasta 1999,
2: ¿eh? No, es que luego ya te meterías con los cacharros que usaban Windows XP, que el Windows XP es bastante... yo creo que las aplicaciones de Windows XP... Son bastante compatibles con Windows 7, Windows 8, Windows 10. Creo, ¿eh?
5: A ver, yo lo que... Lo que, lo que yo dije esto, más allá de la broma, ¿no? Y del chasquerrillo, Era, básicamente, porque digo, oye, ya que hay consolas... Oye, ¿por qué no, ¿por qué no se intenta hacer esto? Y lo que pasa es, bueno, al final consolas, es como todo. Todo depende de la gente que lo quiera.
2: Pero es que consolas, las minis no son FPGA, tío. Son Raspberry Pi con un emulador. O sea... Eh, no hay una FPGA de una cosa más potente que ese 4 o que te estoy comentando yo, creo creo, eh, creo.
5: Muy mal, muy mal se necesitan más, está claro
4: <risa> Bueno, <risa> pues nada, obviamente
5: pues las FPGA que se que, 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 que se utilizaron para la, la G4 FX y para la, para la SATI R300 eran bastante, eran bastante más complicadas que cualquiera que se usa ahora de hecho, estamos hablando de que cada una salía por, por un mínimo de 4 ceros, es decir, de 10.000 dólares para arriba, y se utilizaban en un mínimo de cientos o de miles de unidades a la vez. Uh -huh. eh, si alguien quiere buscar, se usó la Ecosbox, mmm, que la podéis buscar en Google, lo ponéis en, en Google Imágenes y lo veis. De hecho, se me ha olvidado ponerla para que lo veáis. Pues Más o menos la caja... Acabamos, acabo de encontrar esta, esta caja, que como, uh -huh. pues, que como se puede ver, es un. es como un cilindro que está bastante rechulado. Bueno, pues yo creo que más o menos debería ser similar a esto. En cualquier caso, son eh, un montón de, de sistemas iguales. Y ahí pues cada uno pues, va poniendo Lo que, lo que puede. Eh, obviamente, o sea, pues puede es La base caro. es que
2: ellos antes, de, antes de, de fabricar, lo que hacían era. Eh, la probaban a nivel de componentes si funcionaba y cuando ellos veían que ya estaba correcto esos componentes en lugar de meterlos en una FPGA los metían en una placa de verdad
5: así es, hay que tener en cuenta que eh, por mucho que valga esto, muchísimo menos vale tirar, tirar, tirar tarjetas gráficas con lo cual pues al final esto es lo o sea, esto est esta es la opción más barata además tener en cuenta que estamos hablando de que por ejemplo si, si tienes 1000 puedes probar literalmente mil, mil configuraciones diferentes, con lo cual te ahorras un tiempo, salvando las distancias esto puede ser un poco como, como lo que vemos por ejemplo con la IA cuando sale por ejemplo que, que el Starcraft 2, hay una IA que juega eh, que gana a los, ma, a los mejores pros, tú dices anda qué bien ya cachondo, pero es que llevas 200 años jugando si tú o yo jugamos a algo 200 años, por narices tenemos que jugar bien pues esto es lo mismo, esto se prueba y como se prueba de un montón de veces a la vez, por decir eso, ahorras tiempo y, sobre todo, ahorras dinero y porque, al fin y al cabo, esto es muchísimos millones lo que se va gastando.
2: Bueno, es un prototipaje en el que no tienes que fabricar el, o sea la tarjeta hasta que, hasta que ya has probado exactamente todo lo que querías, ¿no?
5: Así es. Una vez que se verifica que sabemos que funciona y que, en teoría, en teoría, es lo que queremos, lo que hacemos es que pedimos el, el primer juego de chip final. Por lo visto, en, en temas en inglés, a este chip se le llama Silicon y se le denomina eh, A0, A1, A2 y luego cada, cada uno de ellos es, es eh, una versión o un modelo. Se, se verifican todas las funciones básicas se verifica el, el comportamiento y después, si falla, hay dos formas de, de actuar. La primera es:
2: ¿despides que a los ingenieros? A ¿Eh? no. no, no, digo, ¿despides al equipo de ingenieros que lo han hecho y contratas a otro? ¿O que has dicho? La otra opción:
5: Ostras, 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 pues yo te digo una cosa, ¿eh? que, te, que, que te contraten y te digan, oye, mira, este chiste está media, arréglamelo. Pues es un barrón ¿eh?
2: Sí, sí, directamente. Este chip ya nunca sale al mercado.
5: <risa> o sea, ya directamente dices, mira, esto se quita y ya toma por saco. <risa> pero bueno...
2: Pero, pero nada, quería interrumpirlo.
5: <risa> bueno, hay dos formas. La primera es con, con, con cirugía, que no lo tengo aquí apuntado, pero es una máquina, por lo Es un láser que trabaja li, literalmente a tamaños de transistor y que, y que te permite hacer pequeñas cosas. Es algo muy chulo. Y luego también, aparte de eso, pues eh, tú vas quitando las capas de los chips y vas más o menos ju jugando con ellas. Eh, como curiosidad puedo decir que en, el en la Rendition 2200, creo que fue, tuvieron que hacer esto para descubrir que eh, en, en según qué momentos había una puerta que tenía que estar abierta, pero, pero después que se cerraba. Y si la memoria no me falla, era porque un, un transistor de estos triestado, en según qué momento, pues empezaba a hacer lo que le daba la gana.
2: Pues hombre, claro. esto es muy fácil. El, si le dices al transistor, oye, el último que cierre. Y ya está, cierre la puerta y a tomar por saco. No,
5: el que cerró fue la empresa un, un par de meses después, pero bueno.
2: Coño, si no sabían cerrarlo. un... Una puerta, vamos, ¿qué
5: quieres? No, pues la broma costó un montón de tiempo y de hecho se, 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 vamos, se, se llegaron a retrasar. De hecho, eh, esta, esta es una de las leyendas urbanas que hay, que, que eso fue sabotaje industrial. A lo cual ah. digo yo, ostras, si un tío te ha conseguido sa sabotear a ese nivel, hay que ponerlo en nómina.
4: O sea, ya es perfecto,
5: en, maravilloso.
2: Estaba en la nómina del otro. Estaba.
5: No, no, sí, sí, no, no, ostras, pero macho, que, te, que puedas hacer que, que, un, que un solo transistor te facilite todo el negocio, ostras. Es que vamos, ni ni el, ¿cómo se llama? Ni el espía de billions. O sea, eso es increíble, ¿no?
2: Y bueno, o sea, una cosa, eh, tú, tú contratas a un tío para que haga sabotaje en la otra empresa, ¿no? Le pagas una pasta y tal. ¿Y tú cómo sabes que no te está haciendo al mismo tiempo sabotaje a
4: tu empresa? <risa>
5: Hombre, a ver, eh, muchos libros tengo yo que vender como para poder contratar a uno así, ¿no? Claro, sí. Claro. Eh, yo qué sé, yo supongo que eso, pues yo qué sé. Hombre, el, el, yo no sé si tú lo leíste, pero hace poco eh, se, se fueron a denunciar a uno, eh, dos, se fueron a la policía a denunciar a uno por estafa porque lo, lo habían contratado para matar a su, a su marido o a su, a su exnovio <risa> o algo.
4: Y, y que no, no lo cumplió. Claro,
5: oh, ¿qué era esto? que cómo está el servicio? O sea, que yo te lo digo porque hay cosas muy turbias. También te digo una cosa, yo, ostras. A ver, yo, esto a nivel de país, ahora que está tan de moda el, el tema de China y tal, yo lo veo lógico. O sea, si tú, si tú pillas a un tío que gana poco, el, el, el típico prototipo de, de, de limpiador de oficina del FBI que, que, la, que, eh, que la KGB le paga y le da las cosas sucias. Yo creo que todo eso, yo creo que todos lo hemos visto ya en las películas, ¿no? pero ostras a este nivel estos chip y tal yo los veo ostras contratar a alguien yo lo veo complicado eh.
2: a ver si pillas a alguien que trabajase para NVIDIA y espiaba a los de ATI por ejemplo o al revés eso estaría guay
5: pues, pues fíjate ahora que lo dices no tengo yo ningún caso registrado de eso
2: le distorsionas la letra para que no la reconozca Porque como
4: como es libro
5: le pongo en el le pongo en, como, como, como en la foto del WhatsApp no le pones ahí que no se vea en barrona y fuera ¿no? oye claro. pero la verdad es que estaría chulo o sea no sé la verdad es que estaría chulo ver algún caso de esto ahora sí yo creo que esto más bien es tema de es tema de es tema de o sea eh, es tema de país yo por ejemplo en el eh, en el libro este que se lanzó hace poco en el Chic Wars hablaban de cómo eh, espías de la KGB robaban chips a Estados Unidos estamos hablando de la época de, bueno, de los del Commodore
2: o, o, o compraban un ordenador y se lo llevaban a Estados Unidos porque allí no tenían claro
5: bueno, yo yo, yo te puedo decir eh, indirectamente conocí a alguien que había trabajado en, el, en la NASA rusa y un día, y un día le vino allí el, el, el jefazo, el chungo le dijo, toma, aquí tenéis unos chips eh, cogerlos y los mandáis al espacio y claro los manda y explota claro llega allí el del caje dice qué pasa? pasado dice pues mira que lo hemos puesto y ha explotado y después descubrieron que es que esos chips eran restos de los americanos que habían descubierto que cuando se enviaba al espacio y pasaba no sé qué explotaban o sea y al final cosas, se lo había quedado los otros o sea, que, que, yo lo digo que porque estrella. cuando vemos aquí películas de espía nos imaginamos al j al, al, Bond con dos modelos y cuatro martinis haciéndolo todo bien, en la vida real, es todo el cachondeo padre.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí. no, ya me lo, me lo imagino, me lo imagino.
5: Ay. Bueno, una vez que ya tenemos eh, o la cirugía hecha o hemos pedido otro juego de chip, llega un momento cuando ya nos llega ya el, en, entre comillas, vamos a decir, el oficial. El oficial, este ya sí se llama chip eh, a secas, lo que pasa es que, que sigue manteniendo la, la misma versión. Eh, A0, A1, A2, A3. Por mi experiencia, mmm, casi todos los chips son iguales. La principal ventaja que tienen es que tienen un pequeño rediseño o es para quitar algún, algún, algún fallino que vea. Yo, por ejemplo, el, en la 4 3, mi récord es ver el A6 aún así, habéis una cosa cuando tú tienes un chip que es, eh, por ejemplo g 3 TI200, creo que era A6, no significa que haya siete versiones, a lo mejor estaba la A0, que es a siempre la A1, y después por lo que sea han probado y solamente han sacado la A6, con lo cual os digo que si coleccionáis o sea, en las bestias
2: ¿han, existido, bestias. han existido siete versiones pero a lo mejor comerciales no han sido
5: todas claro o puede ser a lo mejor que vayan a sacar una y le diga, oye, mira, he, he descubierto que con esto ganamos un 5% de energía. Y estoy diciendo venga, pues quitamos la 2, a este lo llamamos como 3 y lo mandamos. Eso sí puede pasar. Vale, vale. Y bueno, ya con el primer chip real físico, ya creamos la placa, la famosa PC, eh, PCB, o que yo siempre la he llamado placa seca, pero bueno y bueno aunque se supone que esta ya está hecha porque ya antes ya se ha ido probando y más o menos pues básicamente ya poco tienes que hacer ya solamente es conectarlo soldarlo y tirar para adelante de estas placas voy a decir un dato que que, el, que yo creo que muy poca gente lo sabe y es que estas placas tienen que tener cuatro capas para que sea barata seis para que sean bueno aceptables si ya nos vamos a 8, esa plaga ya es complicada, porque tener en cuenta que no es el coste del silicio, o el coste de, de los comprantes que seas, es que ya tienes que probar muchas más cosas. Pero es que, que encima, si eres tan bruto como, como por ejemplo la Voodoo 56000, que tenía 12 capas, aquello es infumable, aquello es carísimo de hacer, carísimo de mantener y muy complicado de fabricar por poner un ejemplo, el, cuando, cuando se hacían los chips, antes sobre todo en la época del Pentium eh, ellos hacían las pruebas funciona a 233 pues venga, es un Pentium 1 a 233 funciona a 200, a 200 pues más o menos, esto Pentium, es lo mismo Pentium. la diferencia que hay, que si de las 12 capas te falla la 11 has perdido el, el dinero de la fabricación, has perdido el tiempo mm, has perdido el verificarlo Tienes que comprobar si, si es un fallo real o no, o, 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 o qué es lo que le ha pasado. Y aparte de eso, pues pierdes un tiempo que posiblemente la otra empresa lo esté aprovechando para sacar su propio chip.
2: Vale, vale. Lo que eh, de los componentes se decía en la época, que los, los Pentium 166, por ejemplo, que eran desechos ¿no? de, de otros modelos superiores que no que no alcanzaban o sea que a lo mejor sí que iba se podía hacer overclock porque en realidad sí que eran modelos superiores pero que tenían algún defecto de fábrica eso decía ¿no?
5: hombre yo te puedo decir que muchísimas serie 9000 de Ati y muchísimas series 5000 y 6000 viene así o sea en plan de oye eh, tenemos aquí 100 chips defectuosos ¿qué hacemos? venga pues meterlos en una placa y es un modelo barato a tomar por saco y ya está Tener en cuenta que cuando se compran... Eh, a ver, la gente se cree que, que, por ejemplo, por poner un ejemplo ahora, en noviembre del 2023, la gente se cree que, que se venden muchísimas gráficas de mil euros. Bueno, es que, es que ahora por mil euros tienes una gama baja, una gama media, en ese caso, pero la gente se cree que el, el, el modelo más alto es el que más se vende. Hasta donde yo sé, por cada, por cada tarjeta cara se venden unas 10 o 15 de gama media pero es que por cada una de gama media se venden entre 10 y 50 de gama baja. A eso hay que sumarle todas toda las gráficas que, so, que son integradas. Con lo cual al final el mercado, de, el mercado es muy pequeñito. Creo que pasa que por ejemplo el, en, en los chips creo que era de la, de la serie 3000, creo que tenía un fallo de un, de un 80%, la primera tirada. De un 80% estoy diciendo, ¿eh? o sea que solo un 20% de chip eran buenos pero que es que en la, en la segunda y mejorada el índice era de un 50% significa que, que de cada tirada la mitad a la basura si tú esa, esa mitad la puedes utilizar aunque sea para hornos oye pues mira algo le sacas
2: sí sí bueno esto lo hacía lo hacía Sinclair o sea compraba componentes defectuosos de otras empresas para hacer sus componentes más sencillos no o sea eh, ¿Que no funciona todo esto? Pues no pasa nada. Aprovechamos la otra parte que sí que funciona y lo utilizamos en nuestros eh, componentes. O sea, para hacer las, los kits ¿no? de, de electrónica.
5: Y tú al final, pues, es, es como dijo un, un famoso general, ¿no? Eh, tú vas a la guerra con lo que tienes. No, no, nunca con lo que quieres. Si los chips Hostia. no funcionan como debería, pues tiras para adelante, ya veremos.
2: Estoy, estoy viendo, no lo sabía, ¿eh? que los Pentium, lo que decías tú, llegaron hasta los 300 MHz. Vale. Pero yo pensaba que, que a partir de 200 ya eran
5: 21.2. No, y yo... No, el... no.
2: Empezó el 21, 2 en, en 200 MHz. Pero, pero llegaron a 266. Pone en la Wikipedia 300, pero aquí estoy en, en la página de Intel. Y son Celeron. Los que ya llegaron a 300, por lo que parece, eran Celeron ya.
5: Si la memoria no me falla, los 21 secas llegan a 200 o a 233. Los Pentium MMX si sí llegan a 233 y los Pentium 2 creo que llegan a 350, ¿no? Creo que lo máximo, ¿no? Porque ah, yo no recuerdo, ver... Pentium
2: 2, estoy mirando por aquí, Pentium 2 Todavía sigue subiendo, ahora pasan a Xeon. Es que ¿sabes qué pasa? Que sacan tantos modelos.
5: Luego ah, sí, sacan bueno, los, y los, los Xeon móvil también... Intel. Bueno, los Xeon, los Xeon, el de segunda mano muy bien, pero nuevos cuestan un pastón, ¿eh? Y son unas bestias.
2: Sí, sí. Pentium 3, 550, Pentium 2, móvil, Pentium 2 213 Pentium 2...
5: Pentium 300. 3 tienes que, tener, tienes que ver alguno a 450, pero me suena que es el más bajo.
2: Aquí, y... mira, aquí. Pentium 2, 450. El más tocho que, que veo por aquí. O sea, pues yo, yo nunca lo he visto. Pues aquí hay uno, además es, es Pentium Pentium, no es ni Pentium Mobile, ni Pentium Xeon, ni nada, venga, que nos estamos yendo por el cierre, perdón.
5: <risa> bueno, eh, dicho esto, eh, todas las versiones tienen un cambio de diseño, que los ingleses lo llaman eh, tape out", out, que bueno, que, que es lo que es, y luego ya para acabar decir que en cuanto se tiene la, la placa con el chip funcionando, se tarda entre un mes y medio y dos en verificarlo. O sea, en ya el, eh, básicamente que no sale ardiendo, eh, el tema de la comprobación de, de seguridad quedaría para otro programa. Y luego a partir de ahí, pues otros seis o siete meses para hacer que esa tarjeta llegue a Amazon y de Amazon te lo mande a tu casa. Eh, a ver esto ya depende, porque esto ya depende ya de los tratos que haya. Por ejemplo, en la GeForce 256, eh, el Creative, lo que hacía era que pagaba los chips más caros a cambio de, que, de, de poder elegirlos y aparte de eso que a ella le llegara el primero. Por eso las últimas, las últimas tarjetas eh, de eh, prototipos siempre tienen dos o tres semanas menos que las que crea eh, Creative. Obviamente, esto, esto costó un dinero y al final pues no se pudo mantener y un día se levantó creativo y dijo, mira, ahí te quedas, que yo me voy y Andy, que te ven que estoy hasta el narices de tirar dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros casos que, por ejemplo, a lo mejor son se, eh, una diferencia de seis meses o, por ejemplo, eh, empresas que dicen, ostras, eh, oye, que necesito mil, mil gráficas. Y dice, oye, pues mira, no tengo mil gráficas, pero te puedo vender mil con estas. Y, el, y los tíos los que te dicen, bueno, las fabricamos más tarde pero como las vendemos más baratas, las ponemos en el ordenador que necesitamos y el resto las vendemos en cajas. Toda caja requiere un diseñador, aparte de eso eh, está el, 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 el tema de las aduanas. hay un Por ejemplo, aquí, aquí en España hay una empresa muy famosa de venta, que es relativamente pequeñita, que, eh, que, que sufrió un retraso de tres meses o tres meses y medio porque la aduana le paró un par de contenedores con tarjetas, con la 1060, más o menos para... Para, para, para que la gente se haga un, una idea de la fecha,
4: uh -huh.
5: y o sea, bueno, son cosas que pasan. Eh, si, si hablamos en la época pre-euro, vamos a poner el en 98 el 98-99, aquí más o menos la media era que a Madrid de Barcelona llegaban las cosas más o menos eh, unos meses después que en, que en Alemania... El, ya más o menos a, a las ciudades grandes vamos a ponerle Sevilla Valencia tal tardaban un año mientras que por ejemplo a Badajoz como yo estaba pues tardaban año y medio dos años um, actualmente ya en la época donde se supone que, que, que todo es global pues básicamente ya nos llega a todos a la vez aunque esto aunque esto realmente es falso porque eh, es muy difícil con, conseguir fabricar tan, tantas gráficas para saber um, que, que se van a vender por poner un ejemplo eh, cuando, cuando vosotros vais a mirar stock, muchas veces siempre los veis con 4 o 5 unidades, ¿por qué? porque muchas de ellas se piden, que lo que pasa que como llegan 24 horas, pues no pasa nada, pero tú no te puedes arriesgar a comprar eh, 100 o sea, la última, vamos a poner que sea la 4080. pues tú no puedes tener 100 gráficas de 1000 euros sin saber si las vas a vender por ejemplo con los chips el, el Xenon que tú dices hay, hay muchísimos chips que se están vendiendo y que se están vendiendo por 10 veces lo que, lo que cuesta un Xeon de hace un par de años y te hace lo mismo
2: Sí, no, sí, sí, a ver eh, que tampoco le puedes hacer mucho caso y tampoco le puedes que haga un stock yo recuerdo cuando me compré el a 400 que empezó la carrera esta de, la, de las CPUs bueno, ya había empezado hacía días, ¿no? con los Pentium y los Pentium MMX la gente que se había comprado el Pro y tal que entrabas en la tienda, comprabas un PC y a la que salías por la puerta ya estaba obsoleto entonces eh, coger stock de tarjetas sin <ríe> saber si las vas a vender enseguida es peligroso es peligroso.
5: bueno, yo recuerdo que el, en el 99 o 2000 cuando, cuando le dejaban tirado algún ordenador yo recuerdo que había un drama en algunas tiendas tened en cuenta que estamos hablando de tiendas que vendían en todo el mes a lo mejor 10 12 ordenadores y CDs y ostras, un ordenador comido. Bueno, es más, mmm, ay, cómo era. Ese eh, un ordenador que tenía unas 5900, creo que era, creo que era esa, se vendió por 400 euros más, más barato por la época, con la condición de, de, de que se la llevaran esa misma tarde. Madre mía. O sea, que esto es serio, ¿no? Y nada, dicho todo esto, podríamos entrar en lo de los ensambladores, que lo dejaremos para otro programa y luego pues nada como curiosidad final decir que de todos estos datos eh, bueno mejor dicho que todas estas gráficas se, se probaron en granjas de 11 rack con Sun Microsystem Sunfire 6800 que de esto sí te voy a mandar una foto porque se la mandé a mi pareja le digo mira Cari, yo creo que esto en el, en el salón quedaría de muerte así nos da un toque de color <risa>
2: Vale, vale. Yo creo que tu mujer dijo que es estupendo, ¿no?
5: Sí, más o menos. La, la verdad que pensaba que me, iba, que me iba a mandar a tomar por culo. Pero hice textualmente que Hombre, yo, mira.
2: Yo, yo, si no me pongo, si no, si no te pones este cuadro en el comedor, yo ahora mismo yo creo que, que no mereces, no mereces eh, llamarte informático, tío, directamente. Explica, Ay. explica lo que hay en el cuadro, va.
5: En el cuadro, pues. En el cuadro es una persona de un metro ochenta. Con una caja de rack al lado, que es casi igual de alto que ella, de color morado, azulado, con, con el símbolo de Sam. Que yo creo que esto, para guardar cacharros y los zapatos, viene de muerte.
2: ¿Un, un armario de lujo, un armario de lujo, claro que sí.
5: Sí, además de verdad. Yo que conste que se he que, que escrito y, y me ha respondido, que yo pensaba que me iba a mandar a tomar por saco, de parece ser y todo, mira, que para color ya te tengo a ti. Digo, hoy mi cariño! <risa> digo, digo, eso, eso no me lo imaginaba yo pero esto en cuanto lo he leído he dicho esto lo tengo que definir en el programa porque se lo merece
2: balones fuera ¿eh? No, eh, no voy a decir lo que pienso de verdad simplemente te voy a dar un piropo y ya está Muy bien. Ay, tío, no digas parecida?
5: eso que rompes el momento macho
2: <risa> yo creo que lo ha hecho, lo ha hecho espectacular
5: bueno pues. también decir que eh, la memoria RAM de cada servidor de esto eran 196 gigas en el 2002 y que como podría ser ¿Eh? dime en serio sí sí amor estos son los datos que yo tengo aquí
2: yo pensaba que 136 gigas en el 2002 sería la memoria de toda España eh,
5: directamente hombre yo el ay el, cuál era en, el, en en la serie creo que era la 2000 de Nvidia creo que era creo que utilizaban miles de, miles de servidores funcionando y con una capacidad brutal o sea, pero que pero vamos, que ostras, que a lo mejor eran literalmente teras o sea, era algo bestial yo supongo que esto será como todo el, si alguien se pone pues al final pues, pues lo verá normal yo la verdad es que yo ver tanta memoria junta yo supongo que serán placas hechas a, a, con ese fin ...y yo supongo que esto será pues literalmente... ...para tener los 24 horas funcionando... ...porque... ...pero bueno... ...a ver... ...no me extraña... ...porque por ejemplo... ...los, los servidores que se usan... ...para renderizar en Disney... ...y en, en, en... Pixar y tal... ...son verdaderas burradas... ...con lo cual pues... ...yo esto tampoco lo... ...a ver... ...yo esto yo lo veo una burrada... ...pero a ver señores... ...que estamos hablando... ...de, de proyectos... ...por ejemplo... ...la... ...precisamente... La, ...la serie 5000... ...la serie FX... ...costó 400 millones...
2: Sí, sí, fueron todos al servidor.
5: Sí, sí. Claro, yo no, sé cuánto, yo no sé cuánto costaría cada servidor de esto, pero a lo mejor un 5% del total. Chacho, que, que 400 millones sin contar marketing son muchos millones. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, si tenían estos, estos servidores de, de Sun Microsystems, estarían trabajando todos con, con Workstation, ¿no? Allí, con, con los Sana, con su Unix y tal. Entiendo.
5: Bueno, yo te puedo decir que el. Por, eh, Chris Taylor, por ejemplo, empezó funcionando con un, con un ordenador puntero de la época, creo que era un Pentium, un Pentium 133, con una silla de Ikea de 10 dólares o, o de Walmart, o sea, fijaron sí. el cambio, y, y así ya un día hablando con él, digo, oye, pero tú y el dinero, dice, mira, los ordenadores de, de los trabajadores es lo de menos, lo que más se va es en preparar los servidores, y los servidores hay verdaderas burradas, y yo siempre digo lo mismo, si una empresa se gasta X millones en, en un rack, es porque es porque lo tiene que utilizar. Bueno, sí. es más, el, en mi trabajo, por ejemplo, yo tengo eh, ordenadores que están hechos, en teoría, que están hechos todos, eh, ¿cómo se dice? Mm, ahí. De forma exclusiva, no. Eh. A ver. Custom. Sí, custom. O sea, mmm, oye, que necesitamos tantos servidores con, 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 con tantas cosas. Y ellos te vienen y te lo hacen. Yo, por ejemplo, el servidor que yo tengo tiene, tiene dos fuentes de alimentación metidos en una. Claro, Ajá. a mí cuando me viene el técnico y me dijo eso, a mí se me hizo el culo pesicola. Digo, oye, ¿y, y esto se lo puedo yo poner a, a mi ordenador? Y me dice, oh, hombre, habría que pedirlo, tal. Digo, oye, pues a ver si me sacas presupuesto y lo veo. Y me dice, pero espérate... Mmm, ¿Qué tipo de ordenadores? Digo, hombre, digo, pues el típico para jugar. Dice, no, no, es que esto solamente funciona por HP y hay que pedirlo a la misma HP. <risa> y claro, yo cuando vi eso dije, pues mira, chato, ahí te quedas y fuera. O sea, que lo que quiero decir con esto, que son sistemas que están hechos para lo que están. Y son, vamos, y esto literalmente sí que te puede llegar a caber una. una. una habitación entera. Por ejemplo, el, la película Oblivion, no sé si te sonará.
4: Oblivion,
5: ¿Te de Plus. ¿Esa, esa? Sí. En esa, re, eh, renderizaron una parte en plan como el man mandaloriano. Fueron con el, con el rack, con tropecientos mil ordenadores, y fueron venga, aquí, aquí grabamos y aquí lo hacemos. Y se supone que eso es el futuro. De hecho, se cuentan, cuentan las malas lenguas, que eh, la, la generación actual de gráficas de Nvidia viene precisamente de esa película que probaron esa película con Spider-Man 2 y con y con 3 o 4 más de la época así seguida y al final pues en, en, en vez de tirar por otro tipo utilizaron por el por el ray por el ray tracing y nada y, y así estamos como estamos
2: <risa> bueno lo que dices de que los trabajadores tienen que tener unos ordenadores que, que da igual ¿eh? esto lo, lo confirmo yo porque tengo aquí con lo que estoy grabando es un ordenador de hace 13 años es un Intel Core i5-650 de dos eh, núcleos y cuatro hilos, con lo cual va de lujo. Y la memoria ampliada gracias a nuestro patrocinador, actsl.com, no fuera, fuera coñas, porque tenía menos de tenía 4 gigas ¿no? y necesitaba máquinas virtuales y, y ahora tiene 10 gigas. O sea, una, una pasada.
5: Pues está ahí, ahí, ahí. Yo estoy detrás de, a ver si ahora en el Black Friday sale... Alguna gráfica, alguna 3060 maratuna, pero vamos, yo creo que voy a seguir con mi con mi con, con mi 1060 de 6 GB, y bueno, ya bajará y si no baja, pues ya cuando reviente, pues ya la cambiaremos, ¿no? Como el coche, ¿no? El coche eso, se tiene hasta, hasta es. que revienta.
2: Eso es, eso es convicción, claro que sí. ¿Por qué tienes que seguir las modas de la tecnología? ¿Qué coño? Que hagan juegos para tu ordenador. Es que no, no se enteran esta gente. A ver, <ríe> en
5: fin. que yo te digo una cosa, el primer juego con la que yo probé esta fue el Stalker.
2: Y de cine, ¿no? Y sería de cine.
5: Ostras, y cargaba, tío. Buah, chaval. Esto
2: es como, Le dabas como a el abuelo. Como el abuelo de los Simpsons, ¿no? Que yo estaba en la onda. Un día la onda cambió y dejé de estar, ¿no? Pues lo mismo. Y por eso, amigos, estamos haciendo un podcast de videojuegos antiguos. Bueno, pues nada, pecado, oye.
5: Dice? En el pecado llevarás la penitencia.
2: Martín, para el siguiente programa, que será de compras navideñas ya, porque será en, en diciembre, ¿tienes alguna cosita preparada?
5: Pues la verdad es que sí, eh, si, con tu permiso, te, ten, te tengo que comunicar que, que, que voy a sacar mi quinto libro.
2: Hostia, exclusiva mundial, muy bien, ahí, dando las noticias buenas en este programa. Quinto libro del señor Martín Gamero, ¿Y de qué va este libro? ¿O nos lo explicarás en el siguiente programa?
5: Pues este libro eh, tiene, tiene que ver con los RTS... De hecho, Ajá. hoy precisamente has puesto la carátula del Dune 2 Que precisamente con, con, con ese comenzó todo Y nada, pues va a ser de Westwood Centrado primero en, en Dune, en la serie de Dune Que bueno, que tampoco Ajá. tuvo tanta reproducción Pero sobre todo en, en el Command and Conquer Que de hecho, gracias a ese libro eh, parte, parte del programa de hoy ha podido salir
2: Sí, sí, esa entrevista espectacular con Luis Castle Que podréis escuchar eh, nada en pocos días estará colgada y que la verdad es que nos cuenta muchísimas cosas y lo que se quedó en el día porque nos daba media hora y le hemos conseguido arrancar una hora y cuarto.
5: Ostras, pues, pues da, ¿eh? pues da tiempo, ¿eh?
2: Hostia, da tiempo, pero es que tiene muchas anécdotas. <risa> bueno, ya lo, ya lo escucharás, ya lo escucharás, ya me comentas.
5: Ay. Y nada, el mes que viene nos vemos y muchas gracias.
2: Las gracias a ti por currarte la sección y por el contacto para hacer la entrevista. La verdad es que se agradece muchísimo, Martín.
5: Bueno, yo, la, el, yo, yo tuve la suerte de poder encontrar su correo y la verdad es que, que, que es una persona muy cercana, porque la verdad es que yo pensaba, digo, digo, este va. De hecho, de hecho el, el libro tiene unas palabras suyas precisamente al principio que se lo dije yo. Digo, oye, ¿y te importa hacerme una? Porque yo pensaba que me iba a mandar a hacer puñeta, me iba a decir, este libro en castellano, mira, yo es que yo. Y al final se lo dije, digo, mira, lo ponemos en inglés. Y después ya pues ponemos tus palabras Y al final lo puso, la verdad es que se quedó muy flipado Cuando yo dije, no, es que estoy escribiendo un libro de esto Y claro, el otro, eh Pero si no sale un juego decente de hace 15 años Digo, ya ¿qué, ¿Y yo qué crees que te diga?
2: Pero y nosotros se... estamos aquí, algo tenemos que hacer, ¿no?
5: No, sí, y no la, está... la verdad es que, oye el, el Hay que tener en cuenta Luis, creo que ya, que ya llega a los 60, ¿no?
2: Hostia Pues no te lo sé decir pero yo sí, está, yo... Debe estar más cerca de los 60 Que de los 50
5: sí. creo, Espérate, Luis pero vamos, Yo creo que este ya está Ya por los 60, o sea que cualquier día de estos Más de uno nos da una Más de uno nos da una un, Una mala noticia por Vaya, aquí nos sale
2: toque, la Toquemos, toquemos madera y, y nada, esperamos que pueda seguir hablando De estos juegos magníficos que hacían en BuzzFeed Studios Y de los juegos que hizo a continuación
5: Pues nada con esto ya lo dicho. Ya nos veremos.
2: Hasta luego.
0: Los años del MS2.
4: Das Echolot hat gewandt zu wahren.
2: Bueno Antonio, eh, hace mucho tiempo que en el programa de MS2 no hablamos de, de los años del MS2 que, que básicamente fue lo que, de lo que hablábamos los primeros programas, ¿no? de cómo se gestó el IBM PC, cómo Bill Gates engañó, digo, cómo Microsoft <risas> acabó haciendo el sistema operativo de, de IBM, todas estas cositas y una de las cosas que se nos había quedado un poco en el tintero son lo, los primeros modelos de, de PC. Así que vamos a hablar un poquito del, del primer PC, del PC XT que sería la, el segundo y de un invento que hicieron que era el IBM PC Junior. Uh -huh. Pues bueno, el primer modelo, el IBM PC... Sí, sí, sí.
3: No, 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 el Junior es que cada vez que lo escucho me, me da como penica. Sí, sí, sí. <risa> Porque había,
2: había muy buenas
3: intenciones ahí, pero venga, tírale, tírale.
2: Pues bueno, aquí tenemos el, el IBM PC el primero, el modelo 5150 que se empieza a comercializar en el 81, casi en el 82, ¿no? porque fue presentado en sociedad el 12 de agosto del 81. Y lo dicho, es el modelo original, el que normalmente cuando, cuando veis una, una imagen pues tiene ahí una caja con dos disqueteras negras, encima un monitor con unas rudicas y un teclado muy gordo eh, conectado con muchísimas teclas de función y tal, y sin tecla de Windows, ¿eh? como este Model M que tengo aquí, que no tiene tecla de Windows, pues este. Pues bueno, el 5150 es el modelo original de PC. Es un PC controlado por un procesador 8088 con 40K de ROM y de 16 a 256K de memoria RAM. La ROM era para el basic, igual que los microordenadores de la época y la memoria RAM pues era ampliable, desde esos 16, no casi 16 seguro que se te quedaban cortos de, pues nada más empezar a utilizarlo. El almacenamiento secundario podía proporcionarse con interfaz de cassette, que ya venía incluida, o con hasta dos disqueteras de 5 y cuarto, y por supuesto no venía equipado con disco duro. Eso sí, disponía de cinco puertos ISA de 8 bits para ampliarlo con opciones como la tarjeta gráfica o puertos de comunicaciones. Eh, también sacaron discos duros que tú podías comprarte la tarjeta controladora no, insertarlo el disco duro a un puerto de comunicaciones, pero lo que era de base no, no te venía y bueno, puertos ISA, ¿no? a la gente se le ha abierto los ojos como platos, ¿no? esos puertos que, que, que molaban ¿no? que te, le podías conectar una Sound Blaster o le podías conectar una AdLib eh, y que fueron desapareciendo pues a favor de PCI y puertos más pues eso, más modernos ¿no? PCI, AGP, PCI Express en fin Puertos más rápidos. El IBM PC XT o directamente XT fue el modelo 5160 que se presentó en el mercado en marzo de 1983, un par de años después. Las siglas XT significan Extended Technology y el ordenador básicamente era el mismo PC con las siguientes mejoras. Incorporaba un disco duro de 10 megas. Más adelante pues hubo otras capacidades, ¿no? pero el primero era de 10 megas. 8 puertos ISA en lugar de los 5 del PC, una fuente de alimentación de mayor potencia para poder alimentar el disco duro y más capacidad de memoria RAM en su placa base. Lo mínimo que tenía ya eran 128K. Por otro lado, el XT perdió cositas como la interfaz de cassette. ¿Eh? En el año 83 ya le estaban quitando la interfaz de cassette y nosotros todavía no sabíamos lo que era un PC aquí. Bueno, un PC, un microordenador. Ahí en España. Javi, que
3: este PC no era tan diferente a nivel de características de los microordenadores de la época, ¿no?
2: Menos me jodas, 128 k de RAM, sí, pero los puertos de ampliación, no sí, lo mismo bueno, conectarle, eh, ¿qué tenías ahí para conectarle a un Spectrum? Sí, pero que un la gra... una disquetera a un Spectrum del 83, no, un disco duro, no, una, vale, ya tenía gráficos, le
3: podías conectar un microdrive, que eso era la gran maravilla. Pero que, que a lo que voy es que eh, si esta arquitectura triunfó fue precisamente por los puertos de, de expansión. De
2: ampliación. Bueno, y porque era un, un ordenador eh, claramente comercial, ¿eh? O sea, esto no era para que tú jugases en tu, en tu casa. Sí, sí, claro. Que tenía, que...
3: tenía otro target, tenía otro objetivo, pero que a nivel de componentes o sea, a nivel de hardware y de potencia no era tan diferente a, a los micros que te podías encontrar en la época. O yo no lo veo tan diferente, no lo veo tan... Tan disruptivo, bueno, me parece... Ya bueno, duro. ¿cómo te
2: lo diría? Eh, ¿Pudiendo trabajar ya desde disquetera en lugar de, de cassette? Sí, ya,
3: pues ya era un sea, cambio. Eso ya
2: buf. No y, y tener disco duro para guardarte los programas y las aplicaciones del sistema operativo, esto ya es, para mí, es, es un cambio de paradigma en lugar de, de cargar el cassette. O sea. Bueno, pero disco duro ya en el xc ¿no? Sí, 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 sí. Tú le podías meter en un PC con, pues, con unas ampliaciones. Tú ten en cuenta que cuando se hizo arquitectura abierta, en el minuto cero, ya había sí, ya empezó, gente que estaba adaptando serie, sí. claro, claro, el hardware al Puerto ISA. Con lo cual, ya está. Estoy convencido de que había muchos modelos de disco duro. Pero este ya, el XT, ya era oficial, digamos. Y bueno, eh, la interfaz de cassette se pierde porque era un sistema de almacenamiento lento y poco fiable. No ¿Quiénes? como los microdrives, por su lado, que era rapidísimo y súper fiable. <risas> Bueno, y pasamos a, al IBM PC Junior o IBM PCJR, que se conocía, que eran venían dos, en dos sabores, en dos modelos, el 486004 y el 4860067. Eh, seguro que alguien dentro de IBM entendía por qué ponía estos números de modelo, pero nosotros solo podemos eh, transcribiros pues, los modelos que eran, ¿vale? Bueno, el PC Junior, cuyo nombre en clave fue Peanut, ¿no? Cacahuete se comercializó a partir de marzo del 84. Esto fue un invento de IBM, un intento de diversificar en el mercado de ordenadores domésticos. O sea, ellos tenían el, la sartén, no vamos a decir por el mango, ¿no? porque Apple estaba muy fuerte eh, con sus Apple II, pero digamos que la electrónica eh, comercial de empresa, empresarial, no sería el término, pues estaba más dominada por el PC y veían que se empezaban a vender estos microordenadores, ¿no? este, este Commodore 64, Commodore eh, 64, el TSR 80 de, de, de cómo se llaman estos de Radio Shack no Radio Esta, Shack. sí sí este tipo de, de ordenadores iba a decir el Spectrum y el Amstrad y el MSX pero claro en Estados Unidos pues ni, este? no, ni poco, poco poco el Timex Spectrum yo creo que sería de más adelante pero bueno bueno pues eso eh, intentaban diversificar los modelos anteriores el PC y el XT eran máquinas dedicadas a empresas y eh, usuarios que necesitaban un ordenador para trabajar en el mercado, pues eso, estaban otros ordenadores. Mira, el Atari 800, me estaba dejando, que también era uno de los, de los competidores. Estaba el Apple II, por supuesto, pero el Apple II era caro, ¿vale? Apple siempre ha tenido eso de que, de que es caro. El Commodore 64 eh, no debía estar mal de precio, pero todavía no estaba a los 100 pavos que valdría, o sea, no todavía no era un ordenador tan, tan barato, yo creo, en el 84% el TSR-80 y el tr 800 eran pues esos equipos un poquito que se podían comprar, o sea, una familia podía pensar comprárselo para que los chavales entraran en la era digital o sea, básicamente para jugar a videojuegos pues bueno, el PC era muy caro, era muy muy caro comparado con la competencia, a lo mejor te ibas a 6.000 pavos, ¿vale? era un ordenador que no le ibas a comprar a un, a un chaval ni a un adolescente para que jugase, de hecho tampoco podría jugar porque no había juegos, era aventuras de texto y poca cosa más y eh, este ordenador, pues su target sí que era eh, los chavales, la chavalería, por eso se llama PC Junior. Las características del equipo variaban según modelo. El 486004 contaba con 64 Ks de RAM y el eh, 4860067 disponía de 128 Ks de RAM y una disquetera de 5 y cuarto, ¿sí? un poquito como los microordenadores de la época. Ambos modelos contaban con un procesador 8088 y un teclado inalámbrico que se comunicaba por infrarrojos con la placa base, ¿vale? Algo muy moderno para la época, pero eh, tenía esto algún problemilla. Yo no sé si la gente todavía se acuerda de, de cómo funcionaban los dispositivos por infrarrojos, pero normalmente cuando ponías no estaba bien alineado el receptor con el, con el emisor no acababa de funcionar bien entonces yo me quiero imaginar esa pobre gente tecleando cosas y que la mitad de las, de, de las pulsaciones se perdiesen en, en el limbo
3: ya y no eso es lo eh... que se pierda Javi. O sea es que eso del infrarrojo de por sí tiene que tener un lag de la hostia no
2: bueno ten en cuenta que estabas a un metro ¿no? de distancia, si no tampoco funcionaba
3: o sea, ya ya, pero estamos no...
2: hablando de que cualquiera
3: que tuviera un poquito de manejo tecleando y por aquel entonces el que usaba un ordenador tenía manejo tecleando. Hoy día sí es verdad no que usaba, escribimos, usaba ratón, peor. No, no. escribimos peor, pero en aquella época el que estaba acostumbrado a manejar un ordenador, esas manos no. volaban sobre el teclado.
2: No, no, no solo escribir. O sea, lo dijo la ERTES hace poco en el grupo y yo lo, lo confirmo. Yo usaba un programa de gestión en MS2 cuando entré en, en una empresa a trabajar. Sí, sí, claro. los
3: el... de teclados, saltos. O sea, un momento en que en me memoria muscular no sabes lo que estás haciendo.
2: Tú le empiezas a dar a los cursores y ahí al Altia, y, y al enter y tal y a atajos y, y, y te sacas un, un listado en un momento y, y la gente que te ve solo ve eh, fracciones de segundo de, de menús que se abren y se cierran. En sí, cambio sí. ahora vas con el ratón arriba, abajo, ahora cierra Es, más, es que
3: si se lo tienes que explicar a alguien, eh, tienes que pararte a pensar porque no es que lo sepas, es que tus manos lo saben, o sea, es pura memoria sí, sí, muscular. Sí, sí.
2: Sí, sí, básicamente. Bueno, no se acababa ahí la contrapartida del, del teclado, sino que además era eh, teclado tipo chicle, ya sabes, de esa membranilla y ese toque de calculadora y en modo inalámbrico, supongo que tenía un cable que se lo podías conectar, gastaba las baterías muy rápidamente. ¿eh? O sea que eh, era una mierda de teclado, básicamente. De hecho... Eh, He encontrado la, alguna de las revistas eh, de PC Junior, que hubo algunas, luego hablaremos de ellas, y, y ya lo primero que te vendían eran eh, teclados eh, normales para, para el ordenador, ¿vale? Para que tirases esa porquería a la basura y te compraras un teclado de verdad. Bueno, el IBM PC Junior, voy a decir una cosa que no sé si ha quedado clara, pese a ser un fracaso comercial, trajo cosas buenas al mundo de los videojuegos, ya que IBM contactó con una empresa que se llamaba Sierra Online para pedirles una serie de juegos, pues para atraer al público más joven hacia este nuevo equipo. Ese fue el nacimiento de la saga King's Quest. Ay, King's Quest, King's Quest, el cual fue desarrollado pensando en el IBM PC Junior. Y que te acordarás cuando leímos el, el libro de Ken Williams, ¿no? Que decían. Sobre todo en IBM me dijeron que el juego lo sacase para las máximas plataformas posibles. ¿Vale? Porque estaban. que no querían que se. Que les llegase otra orden de estas de... ¿Cómo se llama? De monopolio, ¿no? Con, con el software. Sí, lo Entonces, que Entonces, el propio Ken lo comentaba. Y, y bueno, pues esto es el nacimiento de las aventuras gráficas visuales de la saga King Quest. Eh, King's Quest, perdón. Eh, el IBM PC Jr. Que, en ¿Qué tanto, el que Junior, tanto dolor nos han traído. <risas> que tantas... Sí. Que tantas muertes hemos... hemos bueno, pero también ahí.
3: el IBM PC Junior es el que por poco se lleva por delante a, a Sierra, ¿no? Porque Sierra por aquel entonces estaban fatal de pasta y lo apostaron todo al IBM PC Junior, que si no sale el no, tandy... no no
2: no no no. Yo creo que yo creo que la fue, o sea lo que los salvó fue el IBM Junior, o sea ellos iban mal de pasta por las consolas, les había entrado en la cabeza que tenían que hacer juegos para, para consolas, les llegó la crisis. Ojo, ¿eh? Esto es el año 84 cuando sale el IBM PC Junior, en el 83 pega el crack ese de los videojuegos que nosotros nunca hemos oído hasta que hemos empezado a, a, a tener contacto con el mundo americano. Se va se, Bueno, Sierra Online se va a la mierda, tienen que despedir muchísima gente y gracias a la pasta que adelantó IBM para que sacasen estos juegos, no chaparon el garito. Sí, las lo que, que luego pasa es que, eh,
3: exactamente, pero ellos estaban quemando el último cartucho con previsión a las ventas para el IBM, para este, para el PC Junior.
2: Bueno, pero y, con los adelantos, más luego las ventas que sacarían, como tú dices, en Tandy y en IBM PC, en el normal...
3: Claro, la eh, suerte que Tandy les clonó en PC Junior y prácticamente el juego les servía tal cual, no, no
2: tuvieron que hacer te, nada. Te estás adelantando ahí al, al siguiente podcast. Ay, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues eso, que teniendo en cuenta la poca vida comercial del ordenador, que va de marzo de 1984 a marzo de 1985 salieron a la venta bastantes publicaciones dedicadas a él o sea, no juegos pocos, pero publicaciones unas cuantas los editores de PC Magazine, que esta peña eh, empezaron en el minuto cero o sea, cuando IBM anunció que sacaban el PC estos dijeron, nosotros hagamos revista pues viendo el éxito del IBM PC, crearon una publicación exclusiva para este nuevo equipo para el IBM PC Junior, que se llamó The Independent Guide to the IBM PC Junior in Education Home and Business esta publicación es la más longeva de la, de, del sistema y duró 10 números, vale. todos durante 1984. La publicación PC World creó un suplemento llamado PC Junior World que acompañó a algunos de sus números durante la vida comercial del sistema. Además existieron otras publicaciones como Peanut, eh, cacahuete, que era el nombre en clave del cacharro, que fue una revista que duró tan solo dos números y que era una nueva revista dedicada al sistema. Pues eso, que la prensa lo intentó, o sea, tuvo eh, a ver, IBM no, no es un tío que entra por la puerta y dice que saca un cacharro, o sea, IBM ya era una empresa muy grande cuando el IBM PC eh, lo petó en, en la electrónica de, de empresa, y con este IBM PC Junior parece que se iba a meter en el, en el mundo del mercado doméstico, pero se pegó una, una hostia bien fuerte lo que pasa es que como tú comentas Antonio, eh, Radio Shack sacó unos equipos que intentaron ser más compatibles con el PC, ¿no? Y muy similares a las características del PC Junior, que son estos estos Tandy, que nosotros conocemos de verlo en, en los menús de, de los juegos de PC, de MS2. Sí, como, como
3: un modo gráfico, para mí hasta hace dos días esto era un modo gráfico raro. Sí, sí,
2: básicamente, ¿no? O, o en las cajas, ¿no? Eh, IBM PC compatibles y Tandy, ponía en las aventuras gráficas, por ejemplo. Pues estos eran los tres eh, modelos de MMPC, los tres primeros. Luego vendrían otros que, de los que hablaremos más adelante. Vendría este Tandy, que es de la competencia. Y he querido poner una, una imagen de esta serie que tienes que ver, que es Halt and Catch Fire. Que sale pues, eh, la protagonista femenina programadora con un montón de XTs al lado. Que además la forma en que consigue estos XT para que hagan de servidores es muy muy curiosa, ya la verás en la, en la serie, y que los tenían en, en, en esa empresa de, de, de juegos online, de como los 64, los tenían, pues eso, de, de servidores. Es cojonudo. Bueno, pues empezamos el redmi.txt de este mes, eh, digamos esa sección en la que nos comentáis y nosotros pues eh, contestamos a lo que nos habéis comentado, eh, deciros que nos han llegado tres o cuatro audios para el concurso de la camiseta de Doom, no? vuestras experiencias con, con los FPS, con lo cual pues eso, habrá algún eh, audio que podamos escuchar el programa que viene y ya sin más dilación pues nos vamos a los comentarios, empezando por los de la página web ms2.club. Al volumen 41 nos comentaba la abadía del juego .com. El tema del portal online de Hobby Press me pilla muy de primera mano ya que fui trabajador del mismo entre 2000 y 2002. El portal fue lanzado el 11 de septiembre de 2001. Madre mía, vaya fecha para, para estrenar nada. Recuerdo cómo se vivió en la redacción el tema del avión estrellándose en las Torres Gemelas mientras estábamos como locos llenando de contenido el portal, que por cierto se llamaba Conectajuegos. Digamos que el portal nació gafado, duró en un funcionamiento unos pocos meses, ya que Axel Springer decidió hacer recortes en toda la empresa, y una de las medidas fue crujirse todo el departamento online, joder, pues muy mal Hola. Axel Springer. La web a nivel de usuarios iba como un tiro, pero imagino que en 2002 monetizar ese éxito no era como ahora. Si no recuerdo mal, en apenas tres meses alcanzamos 17.000 usuarios registrados, joder. El foro era un hervidero de actividad, publicábamos noticias diarias, tres análisis a la semana, se actualizaban todas las secciones adicionales con trucos, guías, pero en abril de 2002 el departamento quedó desmantelado. Seguimos trabajando unos meses más como empresa externa, pero en agosto septiembre de ese mismo año decidieron cerrarla al completo. La web quedó como un portal para dar publicidad a las revistas y poco más. O sea, 2002. O 2002 era una época muy buena, muy buena para hacer páginas web. Lo que pasa es que es lo que comenta Javi, la juego.com que, que monetizar eso era difícil, no? Google Ads no, no existía, o sea, la publicidad la tenías que buscar tú a, pues a puerta fría. Más allá de que me afectase en calidad de despedido, creo que a nivel estratégico fue una cagada monumental, cuyas consecuencias se han arrastrado hasta la actualidad. Hobby Press debería haber sido líder en la web, como lo fue en el mundo del papel. Años después, cuando quisieron, retomaron, cuando quisieron retomaron el tema online y era demasiado tarde, perdieron ese puesto de líder y no creo que lo recuperen nunca. Solo hace falta pasarse por YouTube para ver el volumen de visitas y suscriptores que tienen, no corresponde con el prestigio que tienen sus cabeceras. De mi tiempo allí siempre tuve la sensación de que nos veían como una amenaza hacia el resto de cabeceras de en papel. Y si bien otros departamentos y cabeceras fueron reestructuradas, con el online no hubo piedad. Por lo demás, como siempre, un programa bastante entretenido que ha tenido de todo. Me ha apuntado unas cuantas películas para echarles un ojo, pues ya lo sentimos, lo de las pelis. <risa> Seguro que me río con alguna. Saludos. Hostia, es que, es, es que en los 2000, el principio de los 2000, esto era la época para, para hacer cosas, joder. Eh, estaba todo, todo virgen. Pero es lo que tú comentas, ¿no? Que dicen, hostia, sí, eh, vamos a poner las noticias online y quién va a comprar la revista, ¿no? Si ya lo tengo gratis online. Un poco verían pues, como la peña bajándose las pelis de internet, ¿no? Y y, y los videoclubs empezando a, a sufrir bastante. Un
3: poco, pues de falta de, de, un poco de falta de visión también, ¿no, Javi? Sí, sí.
2: sí. O sea,
3: que a, todo, vale, que a todo, pa, todo lo pasado todos somos manolete, pero yo no, no sé esa frase que dicen que la historia no se repite, pero rima. O sea, es que a mí que 10 años, <risa> años después a Hobby Press le pase lo que le pasó al software español en bloque 10 años antes, es decir, que no sepan verlas venir y adelantarse y, y les acaben comiendo la tostada, pues tiene algo de, no sé, no sé, graciano desde luego, pero, pero es curioso por lo menos de observarlo.
2: O sea, pero Axel Springer es una empresa que no es española, o sea, que tiene eh, distribución de revistas en muchos países. O sea, sí, si pero hay que leer... aquí, Entiendo que le han cagado en todos.
3: No lo sé, no lo sé, porque luego al fin y al cabo todos este tipo de multinacionales tienen direcciones locales que tienen cierto margen de maniobra. O sea, no lo sí, sé, no sí, lo ¿no? sé, como, como no estoy no estoy allí, pero seguramente alguien que tenga información de primera mano nos pueda nos puede orientar, ¿no? Pero no lo sé exactamente dónde se tomaban, a qué nivel se tomaban las decisiones, si eran a nivel, la matriz internacional o era a nivel local.
2: Sí, sí, no, lo que está claro es con 17.000 usuarios, joder... Eh... Hay anuncios de, de radio que pagan dinero y no tienen 17.000 oyentes. Claro, claro. O anuncios o anuncios que, de podcast.
3: Que resulta resulta extraño, ¿no? Pero bueno, son decisiones que se toman en la época y lo dicho a todos. A todo lo pasado somos todos listo,
2: todos Sí, sí, sí. Bueno, Javi que nos dice, por cierto, me ha dado por buscar y en Internet Archive se puede acceder a páginas del portal de por aquel entonces. Yo le lo, lo pinché y sí, se ve un poquito. No está todo guardado, ¿no? Pero alguna cosita hay. Años más tarde hubo una segunda época, pero no tuvo nada que ver con el portal original. Pues nada, oye, Javi, tío, eh, pásate por aquí y nos explicas todo el meollo.
3: A mí ¿Sabes? me molaría muchísimo escucharlo, ¿eh?
2: Sí, sí, invitado estás, para cuando quieras. Bueno, del mismo programa, David Bravo nos comenta, vaya, me llevo también deberes para jugar a juegos de susto y ver pelis que se me pasaron del radar. ¿Ves cómo al final la sección de pelis, <ríe> la más celebrada al final? No, hombre. Con lo que me habéis dicho, me da miedo revisitar Tron porque es una de las pelis que más me gustaron y marcaron de pequeño. Antonio, ¿Qué? estás aquí creando inseguridades.
3: Revisita la que te lo vas a pasar, bomba. No me hagas caso a mí que soy muy troll y yo cada vez que la veo me lo paso, bomba. Aunque es cierto que tiene los ritmos de las pelis de la época, pero se disfrutan un montón.
2: Bueno, sigue con la nueva no me gustó demasiado porque el careto CGI de Jeff Bridges está tan mal hecho que me sacaba de la peli. No sé esta gente del cine cómo lo hacen tan mal como en Star Wars, con las personas reales, que luego un youtuber con un equipo mediocre hace un deepfake que queda indistinguible. En fin, cosas del cine. Sí, claro, la, la historia es esta, que no hacen deepfake, que lo que quieren es construir el modelo 3D ellos y, y puede que un deepfake, yo creo que colaría mejor tal vez.
3: No lo sé, también date cuenta que ese supuesto face que vemos, que queda espectacular, lo estamos viendo en el móvil en o en un, una pantalla sí, pequeña. O en, un,
2: o en Pornhub, sí. Claro, que no, que no, lo,
3: que no lo estamos viendo en, en un pantallón enorme. Habría que ver que también cantarán los fallos, ¿no?
2: También, también. Bueno, de las revistas me pasa como a Javi. Espera, que seguimos. Es que a mí la ya, tío, de, de... ¿Cuál era la...? Ay... Eh... Eh, Roswell, ¿no? Rogue One, esa. La leía que sale al final es que digo, tío, ¿en serio? O sea, ¿sale tres segundos y más jodió la peli? Pues, hazla bien, hostia. <risa> perdona, perdona. De las revistas me pasa como a Javi. ¿ves? A, a ti te saca de la peli a mí me saca del podcast. <risa> las caras. Bueno, que le compré a mi hijo alguna revista y quedó ahí en las estantería. Sí, sí, los niños no leen. Leen como mucho el WhatsApp. Anda, que no recuerdo con emoción cuando mi padre me traía una microhobby o la micromanía y las devoraba imaginándome los juegos que nunca podría tener de ordenadores demasiado caros para la economía familiar. Esas pantallas de Amiga o de MSX o de los primeros PCs. Lo que, lo que se pierde en la juventud donde ya todo es explícito, inmediato y perdurable. Gran programa y a esperar ahora al siguiente. Pues bueno, sí, ahora tienen la inmediatez de, de todo, pero bueno, oye, tampoco estamos aquí para criticar los
3: tiempos. ¿Cómo que no, Javi? <risa>
2: Y bueno, por, por aquí ya estaría.
3: Venga, pues si te parece, vamos a iBox Y como siempre, el primer comentario del capítulo 41 es de MyCD. Un comentario que no entiendo muy bien porque dice, pues, o lo he hecho y lo digo, o mejor descargo y escucho.
2: Bueno,
3: el caso es que descargó y espero que, y espero que escuchara. Pues
2: espero que depositases todo en el sitio correcto. Por supuesto, por
3: supuesto, fue el primero. Briefer nos dice, hola, pregunta para Martin. ¿Qué tarjeta gráfica merece la pena en relación calidad-precio en Wallapop para un Pentium 2 a 350 MHz? Comentar también que el primer ordenador que conozco que tenía dos salidas de vídeo diferenciadas es el Commodore 128. Gracias por el programa y viva el MS2. Bueno, tú le contestas diciendo que el PC en el 81 ya podía tener diferentes monitores y le pasas la pregunta a Martin, que también le contesta y le recomienda, le recomienda una Voodoo 3 si quiere Glide, una TNT2 M64 si quiere algo genérico, una TNT2 estándar o ultra si puedes, o una G400 si quieres probar. Bueno, le da aquí un, un estudio, se ve que Martin sabe de lo que, sabe de lo que habla.
2: Bueno, lleva unos cuantos libros escritos de tarjetas gráficas ¿Algo, algo, sí. ¿Algo sabrá? Si no sabe
3: él, no sé yo quién, quién sabrá Rubén Sushi nos dice, buenísima la OST del Command and Conquer respecto a lo de Sonia, estoy de acuerdo que la gente se sienta lo que quiera. Lo que no estoy de acuerdo es que se use dinero público para hacer activismo y si no gusta, pues las ventas hablarán. Muy buen programa y muy alta la calidad de los tertulianos. Por supuesto, estaba comentando pues la, como le metiste los dedos a Sonia para que hablara del tuit este polémico de. No, no,
2: yo no, yo no. Okay, Esto vale. fue cuando traigo a algún invitado eh, lo paso por el grupo de, de Patreon y solo contesta Mike. Mike dice pues, ¿podrías preguntar esto y lo otro? Y, y en la medida de lo posible pues a, pasamos las preguntas. O sea, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando, que yo eh, yo no sigo la cuenta de Hobby Consolas, tío. Bueno, güey, pues no... le,
3: le, le metiste los dedos a Sonia en forma vicaria. <risa> vale, vale. Manejando, tú mismo, tú. manejando los hilos, Mike.
2: Este podcast no se hace responsable de las expresiones utilizadas por los tertulianos
3: museodeleinformatica.com nos dice magníficos invitados y sí que lo fueron, porque la verdad es que la charla se me hizo cortísima Trus nos dice, la teniente Ripley nada menos, le pongo vos a esta redactora que leí mi tierna infancia, apuntado su programa junto a Kiko para seguirlo este podcast tiene unos invitados programa a programa que son un lujo escucharlos, todo gratis oiga, hombre, gratis no, ya sabéis que tenéis que pagar
2: hay que dejar un comentario cabrones, que de gratis nada
3: y MyCD después de haber soltado lo que tenía que soltar no, dice, gran programa, equipo. Lo primero, gracias por transmitir mis preguntas de Patreon a los invitados. Da gusto escucharles. ¿Es? <risa> respecto a la pregunta que hice sobre qué opinaba Sonia del polémico tuit de Hobby Consola respecto al lenguaje inclusivo en Spider-Man 2 y cómo se habían dirigido a sus seguidores, Sonia ha dado una respuesta muy coherente no cree que sea la forma de dirigirse pero defiende que el artículo es mucho más que el titular y recuerda que hay que leerlo para poder opinar y no quedarse con los titulares como siempre muy correcta, muy correcta y muy acertada, pero por desgracia no leemos, eso lo digo yo respecto a los juegos que consideran un antes y un después en la industria coincido con Sony y Kiko fijaros que no había caído en nombrar un juego como Resident Evil y sin duda se merece el lugar en el podio de los hitos Siguiente agradecimiento por descubrirme el descampado. He gozado los tres programas dedicados al tubular bells, así como el de Alien personalmente se me ocurren pocas películas que recomendaros visto vuestro nivel cinéfilo por lo que rebuscando un poco en mi memoria de alguna que se aleje de lo típico diría las vidas posibles de Mr. Nobody, rollo multiversos antes de que Marvel lo trillase, Cube antes de que el hoyo lo petase y la miniserie española el día de mañana nada que ver con la película con la que comparte el nombre a ver si os mando un audio con mi escasa experiencia con los FPS, gracias por el programa chicos pues gracias a ti, Mai, por las recomendaciones. Cubes es sí. un clasicazo y las otras no las conozco, les tendré que echar un vistazo.
2: Las otras, las vidas posibles de Mr. Nobody es un poco eh, pues el mundo interior de, de un tío que es muy tímido, ¿no? Que acepta todo lo que le viene. Y él, en su imaginación, pues hace cosas más valientes, ¿no? Más osadas, pero en la realidad no las está haciendo. Hasta que un día dice, oye, a tomar por uno. <ríe> y hace algo, pues, bastante espectacular. ¿Estás chulo o eh? Oh, está muy chula es de ¿cómo se llama este? Oh, el de Zolander ah, no me acuerdo
3: vale sé quién es pero tampoco,
2: tampoco algo pasa con Mary Zolander sí, sí, Espera, sí. Va, venga vamos a buscar no, hagas no es trampa hombre Oh, Tampa, si sí, tengo aquí el teclado que suena. Ben Stiller, ben Stiller. Ben Stiller. Claro, claro. Una vez
3: que te dicen el nombre, muy fácil.
2: Y el día de mañana, a mí me gusta la, la peli eh, mucho, pero la serie esta no tengo ni idea. Me la voy a tener que apuntar para, para ver qué tal. La que he visto y me ha encantado. Han, han estrenado dos series de animación en, en Netflix de Samuráis. Una es Onimusha, que es una mierda muy gorda. Al menos los capítulos que he visto, que son cuatro. Y la otra es el samurai de ojos azules, que si os gusta la historia de Japón, pero me refiero a Japón tradicional, ¿eh? no, no el ataque a los titanes, no, Japón de verdad. El Japón de, verdad. Eh, de la época Edo, eh, echarle un ojo que lo vais a gozar, es una, es una pasada.
3: Pues me la Eso pongo. Sí, sin niños. Sin niños. Ya, me la pongo en cola porque ahora mismo estoy con Invincible, que acaban de estrenar la segunda, no, la segunda jodas. temporada. Sí, sí, Hostia.
2: Hace, hace poquito. Pues le tengo que dar, le tengo que dar.
3: Y hay que, hay que verla. Muy bien. Bueno, sigue Mike Cd, que en otro comentario nos dice,
2: ah, por cierto,
3: el escuchar la intro de bola de Drag Z y Musculman me ha retrotraído a mis veranos en Segur de Calafel. Bocadillo de nocilla <ríe> en mano y Club Super 3 de fondo. Soy maño, pero Dragon Ball, parafraseando a porta en Dragon Ball Rap, mola más en catalán. Aquí se puede abrir un buen menú, pero el doblaje de anime en catalán de los 80-90 estaban en otro nivel.
2: Bueno, eh, aquí es que se, se murió el pobre señor que cantaba y le ponía la voz a Musculman, que era Jordi Vila. Por eso tenéis ese doble homenaje, ¿Por porque esas dos series son la puta caña y porque este señor pues hacía unas canciones y unos doblajes muy buenos. Y te voy a decir una cosa, Mike. En Zaragoza, en una retro Zaragoza, que supongo sería la primera, pusieron un capítulo de, de bola de drag, creo que fue, en pantalla grande de cine... Eh, me planté ahí en la, en la sala de, de proyección y dije, hostia, esto en castellano, esto no mola, esto mola en catalán. Y había un maño allí, no un maño falso como yo, que yo soy medio maño, sino un maño de verdad. Y decía, pues sí. <risa> o sea, es que se lo curraban mucho este doblaje de, de los dibujos y se lo siguen currando, ¿no? Pero, pero en aquella época era una pasada. A ver, una
3: yo he, no he visto, no he visto anime doblado al catalán, no he visto, pero la escuela de doblaje cataluña... Es espectacular. O sea, <risa> pero espectacular. O sea, cuando hablamos de los grandes dobladores en, en España, muchos son catalanes. Así que lo, si lo hacen bien en cine, lo tienen que hacer bien, lo tienen que hacer bien en anime, ¿no?
2: Entiendo que sí, y esto hace un montón de años. Esto es del, de primeros de los 90. Sí, sí, de, cuan, y, de cuando y... en
3: España el doblaje se decía que incluso mejoraba las versiones originales. Ahora, ahora por desgracia, no pasa.
2: Pues eso, y si no habéis visto Musculator o Musculman, os pues veis los primeros capítulos que vais a flipar con la serie.
3: Manuel Trujillo, Too Many Secret, nos dice Mi primera aceleradora fue una Voodoo 2, creo que de 12 megas. Eso acompañado de un K62 me parece recordar que a 2.66. Los colegas flipaban cuando en las partes que montábamos jugaba con ellos al Colin Marrae o al Quinteres Arena, todo en red, y podía seguirles a todos. Hay que decir que lo hacía con cierto laps, pero vamos, todos ellos con relucientes y nuevas TNT Rive y yo con aquello. Eso ocurrió en 1999. En abril del año siguiente me compré una G42 y a seguir disfrutando del Q3.
2: Mi primera aceleradora, chispas. <ríe> Mira, pues hasta,
3: hasta hay nostalgia de las aceleradoras, si es que hay nostalgia de todo.
2: Sí, sí, lo que no hay nostalgia es... Eh, bueno. La nostalgia, poneros los juegos de, eso, de esa aceleración en, en 3D, no de, del, digamos del 98 al 2003, poneros algún juego de esos y, y, y luego poneros la, la versión de Play y decir, hostia puta, qué mal se ve esto, qué feo es todo. O sea, realmente esa época era horrible, ¿eh? los comienzos de, de los juegos comerciales en 3D, uf, el horror
3: los comienzos de casi todo y aparte el problema de bueno también lo hemos comentado muchísimas veces el problema de cuando irrumpe una nueva tecnología es que convive durante cierto tiempo con el top de la tecnología anterior entonces sí. claro siempre sale perdiendo la comparación
2: claro claro ahí tienes el Monkey Island 3 ¿no? y el Monkey Island 4 que dices uff madre mía <risa> tal cual Aquí. Akio Tori nos dice los pelos de punta cuando ha
3: sonado el Act of Instinto del primer Command and Conquer. Peace throws power <ríe> Danny Snowyman nos dice <coughs> a ver que veo agua pues no andaba yo seguro ni nada de haber puesto un comentario en el podcast anterior, va a ser que me pasa como al creador de My House pero al revés que creo hacer las cosas que en realidad no en todo caso, muy interesante lo que hizo este chaval con el mapa de Doom, una forma terriblemente original de ir más allá del PC creando un lore externo. Algún día lo probaré, uno lejano, pero que espero que llegue porque me pica la curiosidad. El World of Horror lo vi en Steam junto el día antes de ver este podcast y desde luego llama la atención. Molan estos juegos que no tienes claro a qué género exacto pertenecen ni qué te vas a encontrar. Por otro lado, qué ilusión escuchar a nuestra querida Teniente Ripley. Yo otro, como tantos cientos de chavales, que leíamos sus noticias desde las primeras Hobby Consolas y doy fe de que aún recuerdo algunas. Porque, como decís antes, se leía más. Porque en la tele a veces no había nada interesante, porque a veces llovía y no podíamos salir, o porque los videojuegos no estaban pensados para durar 80 horas yendo rápido y 500 <risa> si queremos encontrar todos los coleccionables. Y por eso releíamos una y otra vez los TVOs, las revistas, los ingredientes de los cereales y los mensajes de alerta de las puertas del metro. Ahora cuesta dedicar 10 minutos seguidos a algo sin que nos interrumpa alguna notificación del móvil a la que tenemos que darle prioridad máxima, no sea que nuestra prima tercera Mariluz haya adoptado otro gato y no nos enteremos. En fin, seguid dándolo todo, mis queridos amigos.
2: Dani, o preparar la merienda, o preparar la comida, o preparar la cena, o hacer las camas, o limpiar, o ir a comprar, o bla, 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 bla. Todas esas obligaciones que antes hacía tu madre y tu padre y ahora las haces tú, chaval. No,
3: que no todo es enterarse de los gatos que ha adoptado tu prima Mariluz, que también.
2: Claro eso por supuesto, eso te quita tiempo o sea, las redes sociales quitan tiempo no pero bueno, eh, La vida las relaciones. <ríe> claro, claro, claro
3: David Saavedra Peña nos dice, muy buen programa y grandes invitados, me lo escuché antes que rean que es mi podcast de cabecera, así que eso habla mucho o sea, en favor Palabras vuestro.
2: mayores, ¿cómo has dicho que se llama este señor? David Saavedra Peña. David Saavedra a, a sus pies, o sea, anteponernos a nosotros a unos grandes del podcasting como Retro Entre Amigos o sea, eh, chapó, chapó bueno, por, por ti y un saludo a la gente de Retro Entre Amigos, que hace poco Joey Morgan estuvo por aquí también. Efectivamente,
3: pero bueno, voy a, vol a volver a leer la primera frase. Muy buen programa y grandes invitados, me lo escuché antes, que rean, que antiguamente era mi podcast de cabecera, así que eso <risa> habla mucho en favor <risa> vuestro.
2: Aquí, aquí has hecho un, un cambio, me parece, ¿no? <risa> ¿no? No,
3: no, no, no sé, ha sido clippy. Y por ver si también salían en el Ritmi TXT, jeje. Todavía no me he terminado el dance, pero ya ando en el castillo final. En My House lo jugué a raíz de que se hablara de él en Ream. Sí, yo también lo escuché allí la, al principio. Y ha sido no, un no, juego yo, que me ha...
2: Yo lo escuché en el grupo de Telegram y estuvieron dando la turra que te La turra infinito, me, sí, sí. Y me sorprendió que hablasen en Ream porque de, últimamente están poniendo muchos juegos de PC y ya es hora que, se, que os pongáis las pilas, chavales. Trae juegos buenos, no la mierda esa de Commodore 64 ni de Spectrum de siempre. O de MS El, el MS2, ¿no? A eso.
3: Bueno, ahí ha sido un juego que me ha encantado ir descubriendo por mí mismo y luego ir leyendo algunas pistas para ir sacando más cosas. Finalmente consulté el mapa y la guía para poder terminarlo porque tiene tela a la horda final. El claro. juego usa de manera magistral los teleportadores para meternos en espacios no euclidianos. espérate que voy a leer esto, Javi. Para meternos en espacios no euclidianos y crear una atmósfera francamente espeluznante. Al próximo que vuelva a decir euclidianos en un mensaje para que yo lo lea, le pego.
2: Para es una mampa una... para andaluces, ¿eh? <risa>
3: estas palabras. <risa> Tal cual. Para un amante de los juegos de terror como yo, este mod me ha encantado. Si os gustan este tipo de juegos, recomiendo jugar a Layers of Fear y Observer, ambos de los polacos Blue Bed Team, que si no me equivoco son de los primeros que empezaron a usar el uso de este tipo de mecánicas en sus juegos de terror. También recomiendo la serie de cortos Backrooms de Game Pixels, que puede verse en YouTube y que juegan con el terror que suscitan los espacios lim liminales. que son espacios liminales?
2: Los espacios que, limitados serán, ¿no?
3: No sé, hay pues equipos poner liminales. Que el también... Del, la no, si no escuchamos el tecleo es que no estás buscando Javi, que también aparecen en My House, no me enrollo más, tan solo decir que también soy gran fan de Lovecraft y un Gito, así que me apunto al juego World of Horror aunque, aunque el que sea un RPG de eventos aleatorios ni me convence tanto
2: Hostia, La liminalidad o liminaridad, significa no estar en un sitio físico o mental, ni en otro es estar en un umbral entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar Madre mía, aquí ponen ejemplos como en la adolescencia el duerme vela, locura transitoria en estados, son estados liminales. Oh, madre mía, pues oye tío, eh, ya tenemos otra palabra para nuestro vocabulario. En el siguiente
3: programa la meto tres veces como sea.
2: Como hay que usar la liminalidad en esta despedida en que todavía estamos aquí pero estamos a punto de irnos. ¿no? A punto
3: de irnos, sí, pues tan a punto que Miguel nos dice como penúltimo, como comentario, vengo a pagar el diezmo. ¿Veis cómo no era gratis? Jo, tengo pendiente claro. el My House. Gracias por resolvernos la duda de si funcionaba en un Doom Vanilla o Vainilla, que ya, no te, que ya que tenemos la palabra, la respuesta es no. Pero no hay problema. Ahora el problema es sacar tiempo para jugarlo. Ese es el problema.
2: Sí, la verdad es que sí. Y no es tarea sencilla, o sea, no es empezar y ya está, ¿eh? ya te lo digo, Miguel.
3: Bueno, y Miguel termina ya con un programa, con un comentario fresquito para acabar de una forma amena y divertida. Otro diezmo y polémica. A ver, sobre el titular de Hobby Press y todo el rollo woke en el mundo de los videojuegos y su entorno, revistas, podcasts... Vale, sé que el gato es de ellos y se lo follan como quieren. Siempre me acuerdo del chiste de papá, papá, ¿por qué envuelve el hámster en cinta adhesiva? Bueno, volviendo a los gatos que tienen otros.
2: Espera, ¿Sí espera, son? espera. ¿Tú te lo sabes el chiste ese?
3: El de ¿por qué envuelve el gato en cinta adhesiva? ¿El
2: hámster en cinta adhesiva? ¿Tú te lo
3: sabes? No, pero después de decir el gato es mío, me lo follo como quiero yo solo mi cabeza...
2: <risa> eh, eh, Miguel, explica el chiste para los que no lo sabemos echa un comentario ahí
3: bueno, volviendo a los gatos que tienen otros si son sus proyectos y hacen lo que les da la gana pero quema mucho que tengan su agenda en un tema técnico y no hablen de mi agenda que está también en su campo vamos, que si me dan la turra con el tema Woke, ¿por qué no me hablas de videojuegos software libre o en Linux que también es un tema de agenda del sector? Ah no, pues vale, tu gato y te lo como quieras y lo respeto porque eso es libertad de expresión. Pero eso no implica que tenga una sonrisa, media sonrisa, sí, porque es gratis. Mientras de, mientras de oigo el podcast, no hablo de vosotros, hablo de cierto podcast famoso, de viejo, del mundo de los videojuegos que da una turra hueco, que bien gorda, pero de software libre, cero patatero. O
2: sea, es que un, un podcast de videojuegos que hable de software libre. Hey you. ¿Qué sistema operativo estás usando, eh? Me pecho que es Windows o Mac, o lo que sea. ¡Yo, propietario, bitch! ¡Get your shit together! Instal Linux ya. Reclaim your freedom! Bueno, en realidad yo run Manjaro. ¿Manjaro? Manjaro is for losers. es para los perdedores. Esto sería postre. como el 2, 3, ¿no? Venga, sí, va, por difícil. 25 pesetas, dinos un podcast de videojuegos que hable de software libre. Y no, ni los libros se llevan.
3: ¿De videojuegos? No, yo solo yo en su día seguí un podcast de Linux, que ya es ni claro, recuerdo el nombre.
2: Específico de Linux.
3: Y hmm. tenían su sección videojuegos, y la verdad es que eran un podcast divertidos y
2: tal, pero... Hoy vamos es que... a hablar del último juego que ha salido para, para Linux. Se trata de, no sé qué, X con pingüinos. Diversión con pingüinos. <risa> diversión con pingüinos. <risa> bueno. Sheldon Cooper presenta Diversión con
3: pingüinos. En fin, pero bueno, yo creo que a Miguel lo que le molesta es que haya ciertos comentarios o sea que ciertos programas básicamente insistan 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 en una cierta temática cuando son programas de videojuegos, ¿no? pues chicos, yo bueno, son, no son temas que la están cuando claro, no lo escucho no lo escucho
2: claro.
3: son, son temas que están en el mundo y que al final tienen que surgir porque estamos en el mundo los videojuegos no están al margen de, de la sociedad ni muchísimo menos de hecho forman una parte muy importante De la sociedad a fecha de hoy Así que hay ciertas temáticas Que se van a colar sí o sí Que nos vamos a tener que, que acostumbrar a, a tenerlas ahí Oye, y está bien que así sea ¿no? Yo por lo menos lo veo así
2: Pues sí, al final vamos a tener que hablar De, pues de lo que nos envuelve, ¿no? del, del, del mundo real No nos podemos desconectar de, del todo y, y bueno Igualmente Miguel, no te machaques joder. Si no te convence Pues lo, lo dejas de escuchar se, Será por podcast.
3: Será Madre por mía? podcast y hay Levantas más
2: podcast, una piedra y te levanta, Bueno, y te salen
3: 200 podcasts. Mira, no, nosotros en el grupo de Telegram hay creo que son 230, 240 participantes y creo que sumamos 800 y pico podcasts.
2: <risa> como mínimo, como mínimo. Como
3: mínimo. Bueno, y no hay más. Javier este era el último.
2: Oye, ya, me arden muchos y de muy buena calidad y eso que no estamos leyendo los, los comentarios de los floppies, que los comentarios del último floppy, el de, el de Miguel Ángel Borreguero el artista de bueno, de esos juegos de Manalí, de ediciones Mago de, de los juegos de, de Iber de, de Spectrum y tal está, está levantando <ríe> bastantes comentarios es verdad que nos estamos,
3: nos estamos dejando un montón de comentarios en el tintero no, Javi, toda no no ten... la vida pero siempre tenemos ese cartucho en la recámara que es hacer un floppy especial de que XT. ya hicimos uno así mm -hmm. que cuando te apetezca hacemos otro y nos ponemos al día con todo lo que hemos ido dejando atrás
2: Uf, no, yo creo que es una tarea titánica. Bueno, bueno no con todo, tánica. ¿no?
3: Pero con lo. Podemos hacer un filtrado de lo que veamos más interesante, lo que pueda dar un poquito de juego.
2: Pues sí, eso sí. Eh, no, pero más que nada lo de los comentarios eh, del programa de Miguel Ángel Borreguero me hace, me hace mucha gracia que lo están relacionando a. Gracias a John Shepard, están relacionando, hablando de podcast, a Ediciones Mago y Ediciones Manali, esas ediciones de, de kiosco, pues baratas, ¿no? Que los tenían que hacer. Un poco, pues, pues como podían, ¿no? Eh, no sé, un juego por la mañana y otro por la tarde, básicamente sí. iban así, a, 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 al tajo, ¿eh? A, a destajo. Pues eh, lo están relacionando con John Shepard y con el podcast Desbuscando en la Basura, ¿no? Y, y ya quieren hacer un especial. Eh, oye, Chapo, adelante, cuando queráis, eh, contactáis con, con Miguel Ángel y. Yo veo a ese Tony no diciendo, esta mierda de juegos que no valen para nada, ¿no? Y su autor, hombre, pues hacíamos lo que podíamos, ¿no? Nos daban 25 horas para hacer 10 juegos y hacíamos lo que estaba en nuestra mano. Un poquito así vería la, el rifirrafe.
3: Sí, sí, lo estoy, lo estoy... Bueno, son cuatro comentarios, Javi, ¿lo leemos o qué?
2: le quieres dar? Venga, dale. Venga,
3: Dani... Bueno, empezaba Carlos JC diciendo pillo pole en ese floppy ah, pues Bien. Daniel Nowiman y aquí otro hombre hecho a sí mismo, me llama la atención porque a mí también me han gustado siempre las mismas cosas que a él el dibujo y todo eso de los sintes que aunque aprendí bastante por mí mismo acerca de síntesis y secuenciadores, por software al final es algo a lo que no le he sacado mucho partido me apunto a ese canal para escuchar sus temitas, ha estado guay conocer su periplo por el mundo del videojuego profesional o al menos tan profesional como podía serlo en este país este, esta coletilla me ha gustado <risa> MyCD nos dice una entrevista muy interesante desde luego creo que Miguel Ángel ha sido un entrevistado diferente es muy auténtico y su retrospectiva reclamando lo que él cree que se merecía lo pone en un punto diferente la música de la intro muy chula por cierto como siempre muchas gracias Xavi
2: sí sí la, la música suya ¿eh? os ha sacado de su canal de YouTube ahí tenéis eh, música que hace él con los sintes y está muy muy bien
3: y David García nos dice, me recuerda a mí, soy programador, pero tuve una época que me picó el tema del diseño gráfico y en el centro donde lo cursé me dieron exactamente lo mismo que a él, Freehand, Photoshop e Illustrator. Por cierto, como conoce a Ángel García Delgado, que les pasa el contacto a los chicos de Nebuscando en la basura, seguro que le tienen un montón de preguntas. Como siempre, gracias por el programa, sois unos cracks.
4: Lo
2: que os comentaba, o sea, es que... Después de haber descatalogado, ¿no? de, 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 de hablar mal de esos juegos, el, a ver, el podcast se llama Nes Buscando, en la, Nes buscando en, la o sea, en la basura. en la basura.
3: Eh. Y John claro, Sepa eh. encontró el filón de Manali y de ahí no se baja.
2: Sí, sí, pero hostia, ¿cómo le preguntas a alguien por qué hacías esta mierda? ¿Por qué, por qué hacías
3: esta mierda? A mí me apetecería escucharlo, ¿eh? Y bueno, sí, no, David, no, el
2: podcast estaría interesante. Yo lo haría con los dos, además, con Miguel Ángel y con, y con Ángel. Esto sería espectacular, tío.
3: Y David Saavedra Peña nos dice: Ay Dios, si hubiese un canal de YouTube como el de Mariano Rodríguez para videojuegos horrendos, Manalisa llevaba la palma. El palomir sí. de los videojuegos, jojojo. Jo, jo. Pobres niños a los que sus abuelas les regalaban semejantes engendros. A lo mejor ahora lo pueden vender por un pico, aunque el destino que se merecen es el punto limpio. Sí, desde luego apetece eh, traer a los creadores para decirles estas cosas. Sí, sí. sí.
2: El, el caso es que, claro, eh, hay muy pocos juegos preservados de todos los que hicieron, ¿eh? O sea, hicieron muchísimos juegos entre, entre el hermano de Ángel, Ángel y, y Miguel Ángel Borreguero. Y, y realmente preservados te pones a mirar. Bueno, a ver, sí que hay algunos, pero joder, es que eran muy prolíficos, ¿eh? Faltan juegos ahí. ¿Y que pregunta... los juegos eran una mierda. Sí, pero faltan.
3: Esa pregunta que nos hemos hecho en alguna que otra ocasión en este programa, Javi, ¿de verdad es necesario preservarlo todo?
2: Por supuesto que sí, porque a ver, yo necesito una colección de ROMs ordenada, en la que estén todos los juegos, por si algún día, cuando me jubile, me apetece jugar.
3: No, no, ¿vale? si, es por, si es por las risas, estoy de acuerdo. <risa> y, a, y ahora sí que sí, este ha sido el último comentario. <risa>
2: Pues perfecto, yo creo que, que ya está eh, Por cierto, que sepáis que eh, hay dos programas que hicimos en rigor y criterio que son el especial de Doom 1 y el especial de Doom 2 Y este sí que fue el programa especial, no como esta gente que hace un podcast especial cada semana No, A ver, si lo hace cada semana tan especial no es Estos eh, podcasts... Eh, digamos que tienen unos colaboradores de, de, de lujo, tuvimos aquí a muchísima gente haciendo cosas el teatrillo con, con Sonia con Tony, bueno con Maltitudoni eh, Tony nos habló de los mods eh, tuvimos aquí gente hablándonos de diferentes versiones del juego eh, todo eso no se va a perder en el limbo sino que lo vamos a, a poner en la página web para que lo podáis disfrutar, yo no sé si meterlo incluso en el RSS, ¿qué te parece Antonio? para celebrar este 30 aniversario de Tune?
3: Pues son dos, dos programas cojonudos que por derecho eh, y por temática, casi que deberían de haber caído en el MS2, en el MS2 Club. O
2: sea, es que como... eso fue el MS2 Club antes del MS2 Club. Ese, claro, no, no. O sea, es eso. El, el Another World, no sé si alguno más hicimos así hablando de esto solo. Hombre, yo
3: creo que el que conoce el feed del MS2 Club es posible que conozca el de rigor y criterio, pero vamos, que yo no veo mal que lo, que lo pongas también ahí. Es más, lo veo necesario, te diría Lo pones como floppy Y oye, que, que estoy seguro que lo van a disfrutar Porque es que fueron dos programazos Yo todavía se me ponen los pelos de punta Con la intro, con la voz de Sonia Que quedó
2: espectacular, vamos Ah, bueno, y tú también, que tú hacías de traje, tío no Bueno, yo
3: hacía de traje andaluz ¿sí?
2: Eso, mi arma <risa> Y bueno, eh, nada El mes que viene vamos a hablar De mucho Doom, vamos a ser Muy españoles y mucho españoles no Mucho Doom y, y yo qué sé, poca cosa más, ¿no, Antonio?
3: Pues nada, vamos. <ríe> quiero que van a dar las 12, Javi. Respeta la cenicienta del podcasting.
2: Pues nada, yo creo que te libero hasta el próximo día. Con lo cual, eh, chicos, el mes que viene vamos a hablar de Doom, de los FPS, vamos a hacer concursos, vamos, vamos a estar cargadito esto. Ahora va el, el, el adiós, Antonio. Ah,
3: ah ese de adiós.